0: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Und heute zu einer totalen Runde Brettspiel. Mit mir heute hier der Carol. Hallo, hallo. Der Elias. Ja, guten Abend. Und der Flo. Servus. Servus. Ja, aber bevor wir reinstarten können, ich habe keine Ahnung, was haben wir denn das letzte Mal hier gemacht, Elias? Ja, lieber
1: Ralf. Äh, kurz dich auch noch vorzustellen, vielleicht mit uns heute, Ralf, von dem äh, nur zu empfehlenden Podcast Déjà-vu-Geschichte,
0: sagst du das dazu oder ist das nur Déjà-vu? Ich sage immer Déjà-vu-Geschichte, ähm, hat sich so eingebürgert, einfach nur, dass das Thema auch gleich klar ist. Weil bei,
1: äh, wo man dich übrigens auch wunderbar hören kann, bei Spotify steht glaube ich nur Déjà-vu, deswegen war ich da immer etwas verwirrt.
0: Ja, die haben das irgendwie rausgehauen. Ich weiß auch nicht warum. Spotify ist mir ohnehin ein Rätsel. Das ist sowieso scheiße. Das ist ein Scheißverein.
2: Möchte ich mal <lacht> sagen.
0: Möchte ich immer so. Gut, aber, Für Musik also, bin ich schon relativ lange
2: zufriedener Kunde.
1: <lacht> ja, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Wir haben dich heute hier, weil, äh, bevor ich jetzt sage, was wir in der letzten Folge gemacht haben, ist das Wichtigere erstmal dran, weil du hast etwas äh, gemacht. Du hast etwas erschaffen.
0: Was denn? <lacht> erschaffen. Ja, ich bin äh, netterweise von dir, von euch eingeladen worden. Ich habe ein neues Buch geschrieben, mein zweites, so richtiges Buch. Und thematisch passend zum heutigen Thema dieses Podcasts habe ich über Diktatoren geschrieben. Und zwar äh, Populismus leicht gemacht, nennt sich das Buch, ist eine satirische Handlungsanweisung an den Diktator von morgen, anhand der Lebensgeschichten der Diktatoren von gestern. Und jetzt, wann auch immer das rauskommt, am äh, 4. Mai startet auf jeden Fall eine Crowdfunding-Kampagne dafür. Und ich würde mich freuen, ich bin mir sicher, es wird sich irgendwo ein Link finden lassen in den Show -Notes. Ja. Für alle, die das interessiert, man kann sich das Buch jetzt für 22 Euro quasi vorbestellen und damit die Produktion, das Lektorat und alles drumherum mitfinanzieren. Was mich natürlich riesig freuen würde.
1: Da ich äh, gerade selber... In der Entstehungsphase eines Buches beteiligt bin, nicht als Autor hm. leider, aber äh, über den Lehrstuhl weiß ich, dass 22 Euro ein Superpreis ist. Also da
2: kann man gar nicht sagen. Das ist ein Schnäppchen, das sehe ich auch so. Das ist ein Schnäppchen? Ja. <lacht> Absolut.
0: Man muss auch äh, sagen, die Special äh, Edition, die ist ja auch noch persönlich von mir signiert. Also das ist ein. Auch kriegt noch. man ja nie mehr, nie mehr. Und, oh, da lege ich ja noch drauf. Ja, ja das, das sollte man auf jeden Fall. <lacht> ist das eine ja, Limited Edition auch noch? Nein. Das also, ist tatsächlich eine, eine Limited Edition, weil okay. ich ähm, den, den Anfangs. Die, die Nennen wir es mal die erste Auflage. Auflage ist jetzt ein sehr starkes Wort. Aber alles, was eben in diesem Crowdfunding in drei Wochen läuft, das, was da bis 25. Mai äh, bestellt wird, oder ja, wo, wo Leute sich eben eintragen, da äh, das lasse ich auf so in einer Fuhr drucken. Und lass es zu mir schicken und das wird auch, ich werde dann schauen, wie ich es mache, ein leicht anderes Cover oder so und ein leicht anderes Vorwort, weil die ja alle zu mir kommen, die ich unterschreibe, die machen eine Widmung rein und danach, wenn es dann auf den Markt kommt, wird es ein bisschen anders aussehen. Also es ist eine Special Edition, ja. Sehr schön, das klingt gut, das klingt gut. Aber jetzt, was ich
2: nicht ganz verstehe, du sagtest passend zum heutigen Thema. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz gerafft. Ja,
1: aber erstmal noch zurückzugehen, was in der letzten Folge ja, war, das, das wollen wir da nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Carol, du, du hast uns da ein äh, sehr interessantes Projekt vorgestellt. Ein, naja, leicht größenwahnsinniges Projekt, würde ich sagen, von einem Architekten, oh, okay. der lieber gedacht hat, als gebaut vielleicht. Und ja, auf die Idee kam, gewisse Meere vielleicht wegzustauen und ähm, ja, Wüsten zu bewässern. Wüsten zu bewässern und die Welt, <lacht> ja. wie wir sie, sie kennen, wäre so nicht mehr da danach. Ja. Wer genau. sich dafür Also interessiert.
2: quasi Ge Geoengineering 1.0.
1: Ja. ja. Aber genau, das Thema der heutigen Folge, das äh, liegt nämlich dann erstmal bei mir, weil ich habe mir da was ausgedacht, als äh, Ralf uns gefragt hat, ob wir da was machen wollen. Jeder, ich denke, viele kennen das äh, Diktatorenquartett. Und so ähnliches habe ich mir heute ausgedacht. Und zwar haben wir uns, also jeder in, in der Runde, acht Diktatoren ausgedacht. Die wir nach gewissen. Ausgesucht. Ja, ist vielleicht besser. Ausgesucht. Ausgedacht nicht. Ja. <lacht> Sie gab es. Sie gab es. Ja.
3: und Och, ähm, no, jetzt muss ich die Hälfte meiner wegschmeißen. <lacht> das war Fantasie. Ja, das ist, äh, <lacht> echt eh.
1: Und wir haben. Sieben Attribute, Werte oder wie man das immer nennen kann dazu. Das ist zum Ersten das Alter zum Herrschaftsantritt, dann die Herrschaftsdauer, die gewonnenen Kriege, die Schwierigkeit der Machtübernahme, Putsche und Mordversuche, Todesopfer und zu guter Letzt die Todesart. Wir werden jetzt in acht Runden gegeneinander antreten und pro Runde entweder den erfolgreichsten Diktator oder den unerfolgreichsten Diktator suchen. Der, der mit seinem Diktator in diesen sieben Kategorien die meisten Gewinne erzielt, bekommt diesen Rundentitel. Titel. Dann hat er einen Punkt von acht mhm. möglichen. Mhm. Ich denke, kleine Fragen, die sich im Verlauf der Runde geben, können wir dann klären. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja so, dass der Gewinner dann noch etwas Kleines möglich bekommt. Oder Ralf?
0: Äh, ja, was Kleines, aber ich dachte mir, das Buch herzugeben, das wäre jetzt ein bisschen offensichtlich. Wobei, äh, wir haben dann darüber gesprochen, irgendwann in Zukunft ein kleines Gewinnspiel oder so bei euch auf dem Podcast drin sein sollte. Aber jetzt äh, ist es so, dass der Gewinner, wenn es nicht ich bin, dann wäre es ein bisschen peinlich und egozentrisch. Der Gewinner hier wird in der Danksagung meines Buches namentlich erwähnt. Ist das nicht was? Oha. Ah, Ihr ja könnt auch. euch verewigen. Aber ich meine, wenn du dich selbst reinschreibst, das hätte was diktatorisches. Ich ja, also hätte bestimmt. auch was. Vielleicht, ja. wenn ich gewinne, weißt du was, wenn ich gewinne, dann vielleicht in die Mitte rein dann <lacht> ich meinen eigenen Namen. Also ganz,
3: ganz groß du rein und dann ganz klein der tatsächliche Gewinner. Unten drunter, in der Fußnote. In der
0: Fuß
2: Vielen in der Dank Fußnote an Ralf Grabuschnick für die Unterstützung. <lacht> <lacht> Danke Mutti. Danke.
1: Gut. Ja, bevor ja, wir loslegen, ja, bevor wir loslegen, wollte ich noch ganz kurz äh, Flo, Florian vorstellen oder ihn selber. Er ist der heutige erstmal leider Olli-Ersatz, den wir im Vorlauf dieser Folge verloren Was haben. Heißt leider Olli, das <lacht> das habe ich auch gerade überlebt. Leider <lacht> Olli-Ersatz. Ja, leider, weil wir Olli verloren haben. Das leider war in Richtung Olli gegangen. Also
2: nicht dauerhaft, nur heute genau, mal. Die, also nur temporär. Gehen
0: immer zu früh. Ja.
2: Ja. <lacht> Aber wir haben einen adäquaten, wundervollen Ersatz, nämlich in Florian gefunden. Florian, entschuldige Elias, dass ich jetzt deinen <lacht> Satz fortführe. Ja, Das ist ein bisschen diktatorisch. Ja. ja, eine Folge, ja. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, Florian. Ich habe da so eine Ahnung, wenn ich den Sound höre von dir, äh, der wahrscheinlich nicht mal durch Auphonic so richtig aufzupimpen ist, sitzt du ganz weit entfernt von uns, oder?
3: Naja, also von euch vielleicht, von Elias nicht unbedingt, von Elias sind es zwei Straßen. Ich sitze in der Technologie-Welthauptstadt Saarbrücken, <lacht> um es mal so ein bisschen zynisch zu sagen. Äh, ja, der unprofessionelle Klang, ich bin maximal Zocker, also insofern ist meine Ausrüstung leider nicht so podcast-erprobt, aber ich wollte das mal ausprobieren, Elias hat mich gefragt. Äh, da dachte ich mir, ich mach mal mit, weil ich Historiker bin und sehr interessiert, schien mir das zu passen und Diktatoren haben mich natürlich schon immer fasziniert, wen nicht, ne? <lacht> sind auf jeden Fall mal faszinierender in vielerlei Hinsicht als die meisten demokratischen Staatschefs. Du hast ja eben schon Mutti eingespielt. Naja, komm mit dir nicht weiter.
2: Oh, 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 oh! wir nehmen hier eine Richtung an. Dass
3: okay. Keine Angst, ich bin jetzt keiner von denen, die das Nein. Buch kaufen, um dann mit einer gewissen Partei hier die Macht zu übernehmen.
2: Oh, Das wollte ich sowieso nochmal fragen. Sag mal, Ralf, hast du kein schlechtes Gewissen? Machst du dir nicht irgendwie ein bisschen Sorgen, dass du hier gerade eine Blaupause lieferst für diejenigen, die vielleicht irgendwie Ambitionen haben?
0: Ich hoffe mal nicht, also Sarkasmus, ich ist, so, die. Das Sarkasmus ist, äh ist so ein Thema, ne? Geschrieben geschriebener -hmm. Sarkasmus, ob der immer ankommt, äh, ja da <lacht> gebe ich dir schon recht, läuft nicht immer immer ganz so, aber es ist ja in erster Linie ein unterhaltsames Buch über die Geschichte, die, ich ziehe es halt daran auf, dass ich diese 14 Methoden da äh, bespreche, wie Leute das gemacht haben, aber ich glaube, wenn jemand wirklich versucht, dann hat er bessere Quellen <lacht> als meine.
2: Vielleicht bist du auch einfach nur clever. Vielleicht bist du auch einfach nur clever. Du legst dir quasi schon, wie heißt das? Wie hat es Alexander Gauland gesagt oder wer war das? Äh, eine 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 Honigspur sozusagen. Du bereitest schon deinen Aufstieg vor. Ach so, ja, das wäre jetzt natürlich Ja. Ja, meine, ja. Also wenn wir uns ein paar Jahre Falls wir dich irgendwo mal dann im Fernsehen bei irgendeiner Pressekonferenz mit äh, Generalsuniform oder ähnlichem sehen, dann bitte denk an uns, wir sind gute Freunde von dir, schon immer <lacht> gewesen. <lacht> ja?
3: wir, wir winken dir dann durch den Lagerzaun. Ja. <lacht>
0: Aber ich, ich werde es sicherstellen, dass ihr ab und zu Essen bekommt. Danke, danke. Sehr schön. Ja, kein Ding. Ich bin begeistert. Gut, ich, ich höre das ja leider öfter so als Österreicher in München, da muss man ein bisschen aufpassen.
2: Ach, das erklärt dein A, ah, dein Oxong. Okay, alles klar. Mhm. Gut. Würde ich sagen.
3: Das ist eine gute territoriale Voraussetzungen, ne? Ja, Österreich, ja. München. Hm.
0: Man könnte sagen.
3: Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
0: Bevor
1: das jetzt ganz abdriftet, wollen wir doch mal loslegen. Ich würde sagen, wir ja. beginnen die erste Runde,
0: oder? Round one. Fight!
2: Also Bon, ne? Da kommt dann irgendwann Bon. bon.
0: Ach so, da kommt dann im Nachhinein. Der also es also sollte ja. keine Bon
2: rauchen, sondern wir machen einen Bon. <lacht> ja. Da wäre ich nie mehr zu
0: gebrauchen. Ne?
1: Wir müssen jetzt eine Reihenfolge festlegen. Ich würde sagen, ich fange mal an die erste Runde, damit das mit den Regeln auch klar wird.
0: Ja bitte. Diktatorisch fängst du mal an. Genau. Dann Stimme kommt äh, Florian. Ähm, ja Absolut. von mir aus.
1: Dann kommt Karol und dann kommt Ralf. So machen wir es. Gut, ich habe mir als ersten Diktator ausgedacht. Einen Diktator, der nicht aus Europa kommt. <lacht> er lebt aber noch. Äh, ja, wir kennen ihn teilweise noch aus dem Fernsehen. Und er heißt Mengistu Heile Miriam geboren ein bisschen länger her 37 in Addis Abeba damit ist schon mal das Land klar er war nämlich Staatsoberhaupt von Äthiopien von 1977 bis 91
0: ist das der Sohn von Haile Selassie nein nee, Haile Selassie
1: okay. war doch der letzte
0: König der letzte Kaiser, kaiser. aber ich, ich kaiser. Mir, was heißt kaiser Heile in, in, in uh, Amhari, das weiß ich jetzt wieder nicht das hat wahrscheinlich eine ganz andere Bedeutung ja vielleicht ist das oh, der äh, eine Thomas Ähnlichkeit ne ja vielleicht ja, ist ja, das der Thomas aus Äthiopien
3: hm. Ja, hm. okay. Äthiopien hat ein paar interessante Typen. Ich sag nur Menelik. Aber nein.
1: Naja. Ja. Gut. Er lebt tatsächlich noch. Was seltsam ist, wenn er 91 abgetreten worden ist. Aber okay. ich würde jetzt für die erste Runde den erfolgreichsten Diktator ausrufen. Oh, dann schaue ich mal. Und damit an äh, Flo weitergeben. Erstmal, wenn, wen hast du denn?
3: Also, ich dachte mir, damit wir nicht nur hier eine äh, diktatorische Salami-Party haben, bringe ich eine Frau mit rein. <lacht> oh, sehr äh, Anstrengend, sie rauszufinden. Äh, weil es gab, ja, es, es gab. Ersch ich, ich muss den Witz noch machen. Ich, ich dachte an meine Mutter, nicht als Diktatorin, sondern weil sie mich immer äh, anregt zu sagen oder zu gucken, wo auch noch irgendwie Frauen was geleistet haben. Äh, hat sie auch völlig recht damit. Mhm. Sie ist auch nicht aus Europa. Ähm, okay, darf ich? Ich fürchte, die meisten kennen sie nicht so direkt. China? Ja. Nein. Ah, okay. Dann äh, Südamerika.
0: Oh, oh. Argentinien. Wo? Ja. Ah. Argentinien, richtig, genau.
3: Ja, nein, nicht die Elvira. Genau. Ah. Die ist mir zu billig gewesen, auf ah. Deutsch gesagt. Ah. Du ich habe Madonna. ihre quasi Nachfolgerin. Nein, ich ja. habe Maria Estela Martinez de Perón, die, mhm. die zweite oder dritte Frau von ja. Perón, genommen, die von, äh, die eine Zeit lang eben das, das Amt innehatte, nachdem mein Mann gestorben war. Die meisten haben sie nicht so auf dem Schirm. Ähm, ja.
1: Gut, dann... Äh
3: du hattest den erfolgreichsten ausgerufen, ne?
1: Ja, ich würde aber erstmal sagen, wir gehen jetzt nach und nach durch, wer was hat, also... Äh
3: Gut, ja. Genau, Carol. Ah, sie lebt übrigens auch noch, habe ich ganz vergessen.
2: Sie lebt noch? Ja. Wie alt ist sie, oh. wenn ich fragen darf?
3: Oh, das ist eine gute Frage, oh. das habe ich gerade ja. nicht äh, auf dem Schirm. Ähm, sie lebt aber auch in ziemlicher... Z also das kann ich sagen, sie lebt noch, sie lebt in Madrid und sie lebt ziemlich zurückgezogen, weil sie wurde ähm, abgesetzt durch einen Quasi-Putsch hm. äh, und... Ähm, Sie ist im Moment noch ziemlich in den Kämpfen mit ihrem eigenen Land, weil Argentinien möchte ihr gerne quasi an den politischen und finanziellen und vielleicht auch lebendigen Kragen. Hm. Müsste das Alter kurz nachgucken.
2: Hm. Okay, okay, okay. Gut. Uch, jetzt war wir so leise, ist ja noch alle da. Ja, ja, ja klappt halt. okay. <lacht> Genau, habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Gut, ähm, ich äh, gehe alte Pfade, so wie wir es bei den Diktatoren gewohnt sind und wie wir es schätzen, ich bleibe bei dabei, es ist, ist ein Mann und in diesem Fall, ich muss mal nachgucken, warte mal, lebt der noch? Nee, der lebt nicht mehr, okay, es handelt sich hier um einen Diktator, der, wie soll ich sagen, ja, ich würde ihn schon durchaus in dieser erfolgreichste Liste einordnen und zwar handelt es sich hier um den Staatspräsidenten von Indonesien,
1: den Ah, ich hatte ich auch, da ah. hatte ich auch was auf dem Schirm, aber die habe ich nicht genommen.
2: Konkret heißt der Mann Haji Muhammad Suharto. Ach, so. Ja,
3: ja, ja. ja, Suharto.
2: Ja, er hat da schon, er hat so einiges auf dem Kerbholz, mehr dazu dann gegebenenfalls.
0: Ja, und ich schicke dann gleich mal meinen Lieblingsdiktator in die Runde. Man soll stark das starten. Das Trumpf die, die, die stammt sich, ob er so gut ist. Jemand, über <lacht> den man auch lange mit gewissen Leuten diskutieren kann, ob er denn als Diktator durchgeht. Und Ach, um du ein Gott. bisschen Salz in die Wunde von Elias zu streuen, der große Jugoslawe Josip Tito. Oh, diese Jugoslawen sind Nein, überall oh, oh. und nehmen uns sie den Sieg weg. Die sind absolut überall <lacht> und sie sind rücksichtslos.
2: Ich finde das sehr interessant, also ich meine, ich gebe ja ungern so Querverweise, Ja ja. aber ähm, es, es, es weckt bei mir Erinnerungen an so eine komische yugo connection ähm, wer mehr erfahren möchte, sollte sich einfach mal die letzten Quiz bei Ralf, beziehungsweise auch bei uns erschienen, anhören, genau, da erfahrt ihr, was ich meine. Ja. Tito also,
0: okay. Tito, ja. Ich, ich muss auch ja. Ihnen äh, vorwerfen, ich bin jetzt mal in Werbemodus. Ich habe nur Diktatoren aus meinem Buch, also nur Europäer und nur Männer Ach, ja. und nur das letzte Jahrhundert. Aber
1: sei es drum. Frauen habe ich in Europa auch gar nicht gefunden. Also ich hatte auch in meiner Vorliste zwei Frauen. ist jetzt, glaube ich, nur noch eine drin. Also eine Europäerin oder zwei hatte ich, die aber nicht an die Macht wirklich kamen. Äh, Carol, hast du noch irgendwelche Frauen aus Europa, bevor ich die vorwegnehme
3: Nee, habe ich nicht. Flo? Gattinnen, also Diktatoren-Gattinnen, ja, ja Gattinnen, die ja, vielleicht sind aufgefallen so. sind, aber mehr auch nicht. Gab es auch übrigens eine sehr gute ZDF-Doku-Reihe, ja, äh, genau, mehrere dazu. Ich genau. hatte halt zwei. Elena
0: Traschescu würde mir einfallen als Gattin, mm -hmm. die sehr voraus ja. war. Ja, oh, auf und jeden und die Fall, Frau die war auch sehr Austria. aktiv. Ah oh, ja, und die Frau von okay. Emma Roger, ja stimmt. Ja. Na, ja, natürlich von Erich
2: Honecker, ne? ja. ist doch klar. Ja. Also, Margot, ja, ja
0: natürlich. Gut, ja, aber, aber dann ist natürlich die Frage, weit man zurückgeht. Ne? Also in Russland ist halt jeder Herrscher Diktator und Katharina die Große ist dann auch Diktatorin.
3: <lacht> ja, aber ja, also dann würdest es du ja wirklich. sagen, Monarchen sind automatisch. Ja, wir hatten ja, uns so vorhin da. so ein ja.
1: bisschen drauf geeinigt, dass wir da ein bisschen aufpassen, weil sonst <lacht> haben wir halt ein Riesenfeld vor uns. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt erstmal mit dem Alter, fangen wir an, mit dem Alter zum Herrschaftsantritt. Da haben wir uns drauf geeinigt, um, der ist Jüngste gut, ne? ist der Erfolgreichste. Ich wäre erfolgreich hm. reingegangen. Also jo. ich äh, biete 40. Wer bietet weniger? Nee. 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 Jo. Ein Punkt für mich. Verdammt. So. Ja. Und dann die Herrschaftsdauer. Da bin ich nicht ganz so erfolgreich. 14 Jahre.
0: Ach, das ist ja schwach. Zuversichtlich. <lacht> ja, Legt das, ihr mal vor. Äh,
3: das, das ist siebenmal länger, als äh, die liebe Frau de Perron geschafft hat.
2: <lacht> oh, was? Zwei Jahre ja, hat hatte die nur?
3: Die hatte zwei Jahre von 47, äh, Quatsch, von 74 bis 76. Ähm, und dann ist sie eigentlich schon geputscht worden, sozusagen. Und das dann das
2: ja, Das ist ja schon, da könnte man fast schon streiten, ob das wirklich schon, ob das Diktatorenzüge. <lacht> okay, also, Sagen gut, mal ich, so. ich Nein, bin heute auf einen Diktator offiziell.
1: gestoßen, der war an der Macht. Was habe ich dir geschrieben, Flo? 22 Tage?
2: Ja, 22 äh, Tage. Ja, kommt hin, ja. ja. Oha, oha, okay. <lacht> gut, also ich Argentinien zwei Jahre. Ja, ja, genau. Okay, dann äh, lege ich jetzt mal vor mit äh, 31 Jahre.
0: Ah, ich habe 35. Ah, Entschuldigung,
2: sorry, sorry. Äh, ja, doch, wir reden darüber die Herrschaftsdauer. Hm. Na klar, das hat man, hat man ja schon. Ja, mhm. 31 Jahre. Ja.
0: Ja, also der hat Tito sich so ziemlich lange 35 gehalten. 35 mit. Oh, Entschuldigung, ah, okay. jetzt hab ich habe dich unterbrochen.
2: Nee, kein Problem. 35 Jahre, also Tito.
1: Mhm. Damit geht der Punkt an Tito bei der Herrschaftsdauer. Ja. Gut, dann gewonnene Kriege. Da kann ich keinen Bieten, weil auch keiner erklärt worden ist. Es gab einen Bürgerkrieg, aber den lasse ich hier mal nicht so richtig zählen, weil der war halt im eigenen Land, um an die Macht zu kommen. Mhm.
3: Ja, also Frau de Perron hat auch keine Kriege hingekriegt, hätte sie wahrscheinlich auch nicht überstanden, aber sie war sehr militärisch unterwegs, hat auch gut in Uniform ausgesehen und repräsentiert, aber das war es dann auch. Da
1: ich fürchte, da gewinnt auch der Tito der ähm, das ja, war auch die Frage, ja. so
0: er hat halt ja. den äh, Partisanenkrieg gewonnen, aber das würde ich als Krieg zählen. Genau, das äh, ist. Da gab es externe Gegner und das war schon.
1: War schon Karol äh, Deiner hat keinen Krieg geführt, oder?
2: Null Krieg, null Krieg im Sinne von Krieg, sondern eher so ähm, der Versuch, ähm, alles, was äh, jenseits des wirtschaftsliberalen Flügels ist, wegzumetzeln. Also im konkreten Falle jetzt die Kommunisten. Und das war eine ganze Menge. <lacht> ja. <lacht> Gut. Verdammter das werden wir
0: jetzt bei den Todesopfern, glaube ich, noch hören. Ja, da geht der Punkt schon, auch wieder ja.
1: an äh, den guten Herrn Tito. Ah, dann die Schwierigkeit der Machtübernahme. Ja, da äh, also kann ich nur sagen, dass ähm, mein guter Heile Miriam aus mittelständischen Verhältnissen kam, ins Militär ging und führender Offizier dann beim bei der Absetzung von Kaiser Heile Selassie war. Dementsprechend prädestiniert war für dann die äh, Machtübernahme. Das war dann, ja, würde ich so sagen, mittelschwerer Weg.
2: Okay.
3: Ja, also ich bin bei der Frau Perron ein bisschen hin und her gerissen. Also eigentlich ist ihr Weg schon ziemlich weiter gewesen. Die Frau war Nachtclubtänzerin, weil <lacht> sie ähm, quasi das Wohlwollen und äh, das Auge von Perron erfreut und errungen hat er hat sie dann geheiratet, hat sie quasi 1973 Stantepete zu seiner stellvertretenden Präsidentin gemacht mhm. und dann wurde sie quasi 74 nach Perons Tod von den Peronisten quasi zu einer Art Marionettendiktatorin gemacht, aber sie war ja natürlich nach außen aus eigener Macht also ich würde sagen, es ist ein weiter Weg aber der Aufstieg an sich war halt natürlich eher durch Peron, also maximal mittelschwer mhm. Mhm. bin offen für Meinungen mhm. eurerseits
2: es klingt auf jeden Fall nicht einfach oder nicht als, ich würde auch sagen, es kein geringer Schwierigkeitsgrad ist, sondern und schon eher mittel ja. Hm. und äh, ja, schwierig oder komplex würde ich es nicht nennen, da gebe ich dir auch recht.
1: Hm. Ich würde aber schon, weil sie eben nicht ähm, dank dem Militär oder irgendwas reingekommen ist, ein bisschen schwieriger als meine Machtübernahme, sehen schon mal, weil Heile äh, ja. Heil Miriam halt im Militär war und dort schon General ja. wurde zu der Zeit ja. und muss schon mal ja. da. Mhm.
3: Ich muss auch sagen, also ich, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mir, mich mit der Frau beschäftigt habe. Also ich, ich finde es beeindruckend, dass sie sich überhaupt angetan hat. Mhm. Sie hätte auch genauso gut irgendwie einen Rückzieher machen können. Aber meine Güte, wenn man die dann sieht bei Interviews, bei Auftritten und so weiter, es ist schon. Sie hat echt was mitmachen müssen. Ich kann es verstehen, dass die Frau heute zum Beispiel auch ziemlich äh, sich zurückgezogen hat, weil die hat da keinen Bock mehr drauf. Ne? Mhm. Die hat für ihr Land viel, viel geopfert. So ist jedenfalls ihr Empfinden. Kann man natürlich auch anderer Meinung sein. Und äh, die war eigentlich niemals für diese Position gemacht, ne? hm,
2: hm. Sehr interessant. Also wirklich ein, ein, ein Lichtblick im Dunkel sozusagen, also der Diktatoren.
3: So empfand sie Peron wahrscheinlich auch.
2: Ja, das könnte sein. Gut. Ja, ich, ich, bei mir sieht es ähnlich aus, ähm, wie bei Elias. Auch bei mir ist der, würde ich sagen, der der Schwierigkeitsgrad wohl eher gering gewesen für Suharto, da er als General im Zuge eines Militärputsches ähm, dann relativ zügig das Ruder übernommen hat. Insofern, ja, gering. Schwierigkeitsgrad
0: gering. Tito ist gemischt. ne? Also Einerseits würde ich sagen, hoch wegen des Krieges gegen Nazi-Deutschland und der Besatzung. Andererseits zu dem Zeitpunkt doch auch Unterstützung der Sowjetunion. Ähm, aber dadurch, dass er ohne Rote Armee Hilfe de facto an die Macht kam, würde ich schon sagen... Ist nicht ganz gering, ich will mich jetzt aber da auch, ich will jetzt aber auch nicht behaupten, dass es unbedingt äh, das meiste wäre in dieser Runde. Das äh, kann man natürlich diskutieren.
1: Woher kam er denn so, euer Mittelstand oder Arbeiterfamilie? Äh,
0: Handwerkerschicht. Oh, okay. Er war äh, Schlosser, gelernter Schlosser, war allerdings dann schon im Ersten Weltkrieg noch auf äh, Habsburger Seite, ist dann in äh, russische Kriegsgefangenschaft und war danach eigentlich bis zu seiner Machtübernahme immer im kommunistischen Untergrund unterwegs und ähm, da war aber auch nicht jetzt auch an der Führungsriege das hat sich dann erst zu Beginn des Krieges so äh, herausgestellt dass er da quasi zu dieser Galionsfigur wurde
1: Karol, mhm. ähm. zu wem tendierst du denn
2: ich tendiere also einfach schon weil es äh, mh, mh, also die 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 Wege zur Macht ähneln sich bei den drei Herren in gewisser Hinsicht ein wenig weil wenn ich das jetzt recht verstehe, ich bitte um Korrektur, äh, Ralf, auch bei Tito spielt natürlich schon so dieser Befreiungskampf oder das Militärische eine Rolle, oder?
0: Das Militärische, würde ich sagen, ist später gekommen. Befreiungskampf, mhm. klar, also er war so ein klassischer Untergrundkommunist, wie es es in den 20ern mhm. und 30ern überall gab, mhm. alle von der Sowjetunion finanziert und so ähm. Und dann später hat er das militärische natürlich sehr für sich übernommen. Ein klassischer Militär war er nicht. Er hat dann für hm. sich den Marschallrang de facto erfunden. Ja, <lacht> aber gut, das, das ist. Das ist okay. Hat auch eine schöne Uniform äh, designed bekommen aus der Sowjetunion. Mhm. Äh, aber
3: ja, das, das war gehört ein ja dazu. Rang. Das ist ja verständlich.
0: Gut, ja, dann, <lacht> dann würde <lacht> ich sagen. Aber
3: es
1: war nicht in ja Auch mit dem kleinen Frauenbonus geht der Punkt an äh, die Frau, oder?
0: absolut
3: würde ich auch ja, sagen. ich weiß nicht, ob Frauen das so gut fänden, wenn die da jetzt so in so einen Geschlechtsbus <lacht> aber ich, ich
1: gerade sagen. Nicht Ja, gut, aber ich ja. habe sie
3: nicht gewählt, um jetzt so zu gewinnen, weil ich wusste, sie hat jetzt nicht so die klassischen äh, quasi Pusanenstücke verbracht wie andere ich durch. Ich glaube Kampen, aber, aber trotzdem, dass es
1: ja. als Frau per se also schwieriger war an die Macht zu kommen in einer Diktatur.
2: Und und wir sind uns da alle einig, weil wir sind Feministen, Frauen sind auch Menschen. Ja. So, also.
3: Das <lacht> Ich möchte noch anmerken, äh, offiziell ist sie auch quasi die erste Staatschefin und Regierungschefin, äh, ich meine sogar in Gesamtamerika. Ne? Also vor ihr war keine Frau in einem Präsidenten, Ministerpräsidenten oder Staatsoberhauptsamt in Nordamerika und Südamerika hm. unterwegs. Also das, das war schon ein eine Design, Premiere. Ja. Ne? Ja. Ja, war war so gewissermaßen ja, ja. ihrer Zeit voraus. Ne?
2: Das ist dann der Bonus. Das ist der Bonus. Okay. Jawohl, gut. So. <lacht> dann Putsch und Morde, damit einverstanden? Ja, ja sind wir uns hier diktatorisch einig? Ich meine, okay.
1: das war eh nur zwischen also Carol und und ich. Wir haben halt entscheiden müssen, weil wir die eh raus waren.
2: Ach so, ja, okay, gut. Die anderen dann können sie ja. ja. Weiß Ein nicht. Punkt
1: für äh, Florian. Für Frau Bauern. Yay! Dann Putsche und Mordfair-Versuche. Da habe <lacht> ich also da haben wir uns auf eine kleine U-Form geeinigt. Also es ist erfolgreich, wenn man keine hat. Wenn man aber irgendwann über zehn hatte und das alles überlebt hat, dann ist man noch erfolgreicher.
2: Ich biete <lacht> aber nur einen. Also, also quasi Hufeisen? Ja. Oh. Okay. <lacht> ich biete Gut. einen, und
1: zwar 1989 während des Besuches in der DDR wurde versucht, unerfolgreich uner gegen Heile Miriam zu putschen.
3: Hm. Ja, da kann ich nicht mithalten. Also der einzige Militärputsch, der gegen Frau Perron stattgefunden hat, war der 76 und der war dann auch noch äh, mehr als erfolgreich. Also. Äh, Mordversuche in den zwei Jahren kamen da nicht zustande. Ähm, es wäre mir jedenfalls... Also hast du
1: gefallen. einen, aber der war auch erfolgreich.
3: Ja, also im Prinzip, ja. Hm? Eigentlich habe ich nichts vorzuweisen sozusagen außer diesem einen ja. geglückten.
2: Ja, bei mir steht da auch ein bei Herrn ähm, Suharto steht da auch ein großer Strich. Also es gab weder Attentatsversuche oder ähnliches. Damit bist du erfolgreicher als meiner Putschversuche.
1: Weil eins ist ja dann unerfolgreich, wenn man ein zwei drei Putsch hat. Äh,
2: äh, ja, das ist korrekt. Und
1: ich glaube, da äh, ich geht dann
0: Komm jetzt mal ja, bitte. Ja, ja. Ich würde jetzt mit der mit der äh, Hufeisenregel reinkommen. <lacht> oh, war Geschichte, so klar. <lacht> so viele. Die Geschichte von Tito kurz erzählen. Es gab einen Briefaustausch zwischen Tito und Stalin im Jahr 1948. Ah, ja. In dem hat Tito, man weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Er hat zu Stalin, ich äh, weiß jetzt paraphrasiere mal, geschrieben, er soll endlich aufhören, ihm ständig äh, Assassinen zu schicken. Weil das anscheinend schon öfter vorgekommen war, die erfolglos versucht haben, ihn umzubringen. Denn wenn das noch einmal passiert, dann würde er einen schicken und das würde aber genügen. Also Gut. können wir davon ausgehen, es gab einige Mordversuche auf die, so, ich glaube, von sowjetischer die Anekdote,
3: Zeit. Die Anekdote hat mir ein Jugoslave mal mit so stolz geschwellter Brust erzählt. Ja, okay. Der war aber wirklich auch über Jugoslawe. Das, also unglaublich, das, das ist also
0: scheinbar wirklich regelrechte Volkssage geworden. Ne? Hm.
2: Aber ist das denn wirklich jetzt bestätigt? Das ist doch jetzt die Frage nee, der Historiker.
0: Nicht, nicht dass nee. ich wüsste. Es hm. ist eine Anekdote, die Tito in seinen eigenen Tagebüchern und so ich weiß, auch hinterlassen hat sogar. Hm. Um, aber ich glaube, die tatsächlichen Briefe existieren nicht mehr. oder, oder Gut, die Briefe
2: nicht, aber die Frage ist, du sagtest ja, es steht zu vermuten, Kammer, dass, es da, dass es da einige ähm, Attentatsversuche gegeben haben müsste, daraus folgend. Aber hm. gab es denn bestätigte Attentatsversuche? Äh,
0: ja. Allerdings kann ich dir die Zahl jetzt nicht sagen. Wie viele davon bestätigt waren, kann ich dir nicht sagen. Aber es, es okay. dürften tatsächlich einige gewesen sein, weil ja Tito der erste und äh, dann auch lange bis China eigentlich einzige Kommunist war, der sich getraut hat, aus der sowjetischen Sphäre mhm. auszubrechen. Und das äh, kam in den späten 40ern <lacht> so mittel an in Moskau. Mhm. Ähm, also man kann schon davon ausgehen, aber ich will mich jetzt auf keine Zahl festlegen. Das ist äh, wahrscheinlich schwierig.
1: Also... Mein Urteil wäre dann trotzdem Tito.
3: Ja, definitiv. Mhm. Ja,
1: sehr gut. Dann sind, wir bei <lacht> dann sind wir bei Todesopfern. Da biete ich, es war schwierig rauszufinden für Heile Miriam, aber ich habe irgendwas über eine halbe Million Tote.
3: Wie kam die zustande bei dir da? Also es
1: geht vor allen Dingen um die Kampagne Rota Terror von 77 bis 87. Das mhm. war dann massenhaftes Niederprügeln der Opposition und äh, Exekutionen und so weiter. Heile Miriam wurde 2008 auch zu, zum Tode verurteilt. Er lebt aktuell im, äh, in Simbabwe. Er wurde aber in Abwesenheit zu Tode verurteilt im, wegen dem Ganzen.
0: Mhm. Aber der äh, eritreer unabhängigkeitskrieg der fällt nicht in seine Zeit? Ne? Nein,
1: der fällt nicht in, in seine Zeit. Da war er jetzt schon äh, abgesetzt worden.
0: Ah, okay, ja,
3: also, ähm, da kann ich natürlich nicht mithalten. Äh, Frau Perron hatte in den zwei Jahren leider keine große Zeit, um große Massaker anzurichten. Äh, ich muss zugeben, die etwa 1500 Tote, die unter ihrer ähm, Regierungszeit fielen, sind auch nicht unbedingt direkt ihr zuzuschreiben. Es ist ein bisschen, bisschen kompliziert. Ihr Innenminister, bzw. Sozialminister, äh, hat sich in den Kopf gesetzt, eine paramilitärische Organisation zu gründen, die anfing, gegen Oppositionelle der Peron äh, quasi der, der Perons vorzugehen und äh, er hat dann eben es geschafft in diesen zwei Jahren diese 1500 Tote zu fabrizieren aber ihr werden die natürlich mit angelastet weil sie als quasi Diktatorin ja eigentlich da den Daumen hätte drauf haben sollen also der Sozialminister hat es zwar verbrochen aber sie kriegt es halt angelastet ähm, das waren 1500 Mann mehr waren es eigentlich nicht mehr konnte ich nicht rausfinden da hm.
2: Okay, äh, bei Suhato ist das so eine Sache, ähm, gut, also die Zahlen, die geschätzten Opferzahlen liegen irgendwo zwischen 500.000 bis 3 Millionen, der Mittelwert liegt wohl bei 1,2 bis 1,5 Millionen, das ist so der Wert, den ich überall so gelesen habe, das ist natürlich eine schreckliche Zahl, äh, ohne Frage, äh, was äh, das Ganze für mein Verständnis, wobei ich, von Verständnis kann man da nicht reden, äh, also nach meiner Wahrnehmung ist äh, besonders äh, interessant, dass all diese Opfer tatsächlich Mitglieder der Kommunistischen Partei Indonesiens gewesen sind, der PKI. Ähm, man hat ähm, im Zuge der sogenannten Massaker in Indonesien, das war 65 bis 66, ähm, solche auch wie da bei dir in Argentinien paramilitärische Todesschwadrone ausgesandt die dann ähm, unter dem Motto, warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, äh, Parang, äh, Saison der Hackmesser, ähm, oh, das, das sagt schon viel aus, ja, ähm, nach ihre, ihren ja. Ähm, befohlenen Dienst äh, getan haben. Ähm, deswegen, ja, also die Zahl liegt bei, ich sag jetzt mal 1,5 Millionen, grobe Schätzzahl wahrscheinlich auch höher, denn die Folgeschäden, es gab viele, die dann auch in Lager verfrachtet wurden, ist gar nicht absehbar.
0: Ja, ich mach's mal kurz, also da ist Tito sicher nicht vorne dabei. Wir können so von einem mehreren Zehntausend wahrscheinlich ausgehen, vor allem Anhänger der kroatischen Faschisten, die während des Zweiten Weltkriegs da von Hitlers Gnaden regiert haben. Da gab es den Todesmarsch von Bleiburg, der vielleicht bekannt ist. Und danach Dissidenten, was man eben so tut als Diktator, aber jetzt nichts, was in Richtung der Hunderttausend oder gar Millionen gehen würde. Hm. Hm. Dann macht nee. ja wahrscheinlich auch den überraschend guten Ruf dieses Mannes in Jugoslawien oder im ehemaligen vielleicht mit der Vermutlich ja. Mhm.
1: Mhm. Dann geht der Punkt äh, an den Mann aus Indonesien. Mhm. Genau. Todesart ja. mache ich relativ schnell, zwar zum Tode verurteilt, lebt aber noch.
2: Das ist das ist jetzt gut? gut. Äh,
1: wie, wie alt ist das nochmal? Äh, ja, geboren ist er 37, 1937. Oh, das ist schon, ist gut. Ja, Seit das 83. Ja.
0: Wenn ich das jetzt schnell
3: mhm. richtig. Ist gut. Ja, das ist schon äh, ganz Frau Peron lebt auch noch. Frau Perron lebt auch noch. Ja, ist, lebt ja, auch ist, auch noch. ist 89, habe ich inzwischen nachgeschlagen. Also, die oh. äh, ist 31er Jahrgang.
1: Wurde sie denn äh, zum Todesfall verurteilt?
3: Nee. Ähm, <lacht> Ich glaube aber auch nicht, dass es, wenn wenn es dazu käme in Argentinien, dass dass sie ausgeliefert würde, weil sie hat sich mhm. in Madrid äh, einen ganz guten Zirkel aufgebaut, soweit ich das verstehen kann. Ähm, aber wie gesagt, sie lebt noch und äh, ist auch, soweit ich das mitgekriegt habe, verstanden habe, relativ fit.
1: Okay. Wie sieht es bei den anderen Gut, aus?
2: Äh, <lacht> ja, äh, bei dem Herrn Suharto sieht so aus, dass er in 2008 an Krebs gestorben ist.
0: Ganz unprätentiös. Mhm. Mhm. Ja, Tito eigentlich gut, kann aber dann nicht wirklich mithalten, ist 80 geworden, fast, ich glaube 79 war er, ähm, ist, nee, stimmt gar nicht, der ist älter geworden, jetzt habe ich mich verrechnet, er ist 1980 gestorben und ist 1889 geboren, dann wurde er, 89 kann das sein, das muss ich jetzt nochmal googeln, aber er ist auf jeden Fall in einer natürlichen äh, Todesursache gestorben.
1: Hm, dann geht es momentan in den kleinen Zweikampf zwischen Florian und mir. Meiner war jünger oder ist jünger, aber zumindest schon mal zu Tode verurteilt und die
0: Frau ist älter. Aber ich würde sagen, da das im Endeffekt
1: eher auf die Gesamtrechnung gehen sollte, der Tito hat zwei Punkte schon, oder? Oder schon drei? Zwei?
0: Genau, der hat schon drei Punkte und nur wegen der... der er, er ist 88 geworden. Okay, Das wäre jetzt noch die Zahl. Aber... Da würde ich sagen, wir diskutieren das gar nicht groß
1: aus. Das ist irgendwie ein unentschieden zwischen den beiden und der Punkt trotzdem für die, für die Runde geht an Tito.
3: Jo, da kann ich mitleben. Ach so. Ja.
1: ja, ich meine, ich hätte dann zwei Punkte. Also kann ich dann Warum rein?
2: geht der jetzt nochmal an Tito? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Nein, der der für die gesamte
0: Runde geht. Ach so, gesamte. Ja, 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 natürlich, klar. Logisch. Mit drei. Das ist ja, das ist genau. schön, dass äh, Genosse Tito noch was äh, gewinnen konnte, im, im, im Tod auch noch, glaube ich. Beim Begleiter.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir in, dann gehen wir in Runde 2. Und Flo fängt dann am besten an.
3: Ja, ich habe mir einen Diktator ausgesucht.
2: Moment, <lacht> äh, Sekunde, ich muss mal kurz fragen, ja. was war in Runde 2 eigentlich jetzt äh, Ziel? Ich habe es schon wieder vergessen.
3: <lacht> wir haben noch kein Ziel. Wir
1: stangen, so. sagen jetzt kurz, wer, ja, wer wen hat. Und dann sagt Flo, ob er erfolgreich oder unerfolgreich
2: haben will.
3: Das ist im Prinzip nur der, der anfängt quasi mit der Vorstellung und den... Und so. den Angaben
2: der ich Sache, dachte ne? jetzt, es gibt wieder eine Angabe hier, der Wert ist jetzt hier der Ausschlaggebende. Ja, das kommt aus. ja
0: gleich. Ja, das kommt ja dann. Gut, gut. Die, die hm. Person, die dran ist, also in dem Fall Florian ja. darf, äh, ja. Flo, darf entscheiden.
2: Ja. So.
3: Ja. Ihr dürft mich auch gerne Flo nennen, habe ich kein Problem mit. Ähm, ich habe tatsächlich mir Diktatoren ausgesucht, bewusst, die vielleicht nicht unbedingt äh, alles gewinnen, aber die vielleicht interessant sind. Und einen habe ich mir jetzt hier vorgenommen, von dem haben wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm, dass er ein Diktator war jedenfalls offiziell, und zwar Giuseppe Garibaldi. Ah,
1: hat sich auch überlegt. <lacht>
3: ja, Giuseppe Garibaldi, der große ja, italienische Unabhängigkeitskämpfer, ja. ähm, war, von, war eine ganze Zeit lang, ich sage jetzt die Daten mal noch nicht, ich will ja noch nicht spoilern, aber er war offiziell eine Zeit lang selbsternannter im Namen des Königs von Italien, Diktator von Sizilien. Ähm, Im Zuge der Unabhängigkeitskriege Italiens hat er nämlich die äh, Bourbonischen, äh, neapolitanisch-sizilianischen äh, Heere dort geschlagen und hat dann quasi nach römischem Vorbild so ein bisschen als Militäradministrator und Feldherr diesen Titel Diktator von Sizilien sich selbst verliehen. Da ist quasi dann schon gespoilert, wie sein Aufstieg war, aber da kommen wir dann noch gleich im Detail dazu. Ich dachte mir, es wäre mal eine nette Abwechslung, jemand der vielleicht nicht auf dem Schirm auftaucht.
0: Aber der meinte Diktator wahrscheinlich im alten römischen Sinn, wie ich ihn einschätze, oder? Äh, ja. So
3: ein bisschen von allem quasi. Also er hat dort er hat dort schon äh, administrative Gewalt gehabt, aber er hat halt eben auch eine Gewalt gehabt. Aber mhm. ist offiziell Diktator,
0: ne? Klar. Ja. Er hat das Wort sicher positiv gemeint.
3: Ja, man kann drüber streiten. Die Sizilianer, die, die, die bourbonischen, neapolitanischen Sizilianer haben das bestimmt anders gesehen, die, die monarchistischen. Denen hat er natürlich ganz schön auf den Schlips getreten.
0: Das glaube ich, ja. Ja, cool. Das heißt, du gehst nach niedrig oder nach hoch in dieser Runde?
3: Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, ich gehe tatsächlich eher nach niedrig, ja. Fuck. <lacht> das dachte ich mir fast.
1: Ja, äh, Karol, B, hast du denn? Dann ist jetzt Karol, ne? Ja, Scheißendreck,
2: ähm <lacht> <lacht> Ja, also bei mir recht, glaub mir, ich, <lacht> recht unspektakulär. Ja, ich, ich fluche auch. Ich ich ja, das muss sein, das muss ja. sein, also. Ja. <lacht> ich freue mich gerade, wie <lacht> <hier> mit Schneekönig. <lacht> ich habe
1: einen sehr erfolgreichen Diktator.
2: Mhm. Gut, also ähm, bei mir ist es recht unspektakulär, ähm, der uns allen bekannte Husni Mubarak, äh, jahrzehntelang Staatspräsident der äh, Arabischen Republik Ägypten. Äh, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie Worte über den Mann verlieren sollte, wenn du du willst. Ich überlege gerade so, was interessant ist. Naja, ähm, so die klassische Diktatorenlaufbahn halt, ne? Also so <lacht> Militär, in ja. den Streitkräften und Das irgendwie kommt also in dann Fall so Chefhaber. Ja, ja Aber und dann kurzem
0: gestorben, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
2: Das ist eine Weile her, ich muss mal gucken. Da, ja, ja, zwei, ja, stimmt, im Januar. Letztes Jahr? Im Januar. Diesen Januar. Ja, ich dachte diesen, ja, da mal. Da nee, ach ja, also im Februar, im Februar sogar. In, in,
0: in Saudi-Arabien oder wo auch immer er war.
2: Ja, in Kairo. <lacht> ah, wirklich, da war in Kairo. Tatsache. ja, in Kairo. Oh, wow. ja. Genau. Aber äh,
0: zeitkritisch. Sehr schön.
2: Zeitkritisch, äh, wie jetzt? Das müsst du mir jetzt erklären.
0: Ja, du hast einen äh, aktuellen Anlass quasi gewählt für, für deine Wahl. Das ist. Äh äh,
2: nun Gott, äh, offen gestanden jetzt nicht gezielt. <lacht> Run with it. Ja, kann man. Klar. Ja. <lacht> Gut, also, wie gesagt, ähm, vom Militär. Auf, auf, in Richtung Staatspräsident und den Rest kennen wir ja.
0: Und Ralf, wen, wen hast du? Ich habe jetzt eine, ich habe eine Verständnisfrage. Ja. ja. Ich verstehe es jetzt richtig, dass wir die der Reihenfolge nachnehmen, oder? Nicht, dass wir auswählen dürfen.
1: Am besten legst du dir jetzt einen fest. Eigentlich, eigentlich machst du dir schon einen also, fest, wenn, bevor und jemand sagt, ob er erfolgreich oder unerfolgreich. Genau, das war jetzt nämlich die Frage, mhm. weil ich würde Deswegen. natürlich
0: meine Meinung jetzt, also ich habe jetzt, ich bin jetzt der Reihenfolge nachgegangen. Ich, ich auch. Weiße. Tito Wald Nummer eins. Und ich kann jetzt Nummer zwei machen, aber natürlich, wir können uns ja für die nächste Runde überlegen, ob wir uns dann äh, strategisch jemanden aussuchen wollen, aber äh, wie ihr wollt.
2: Das geht aber beim Quartettspiel eigentlich nicht, aber gut.
0: Das stimmt. Ich nehme jetzt mal den nächsten in meiner Liste. <lacht> jo, okay. Und das ist einer meiner Lieblinge. Einfach, weil ich ihn überraschend sympathisch fand, nachdem ich ihn recherchiert habe, so schlimm es klingt. Nämlich okay. Miklos Horty. Den ehemaligen Diktator Ungarns, beziehungsweise den Reichsverweser Ungarns, zwischen 1920 und 1944. Und vielleicht kommen wir noch zum Schluss, warum ich den eigentlich ganz lustig finde. Ähm, ja, aber ich glaube, damit äh, werde ich keine große Chance haben, die Runde. Mal sehen. Ja,
1: beschließend werde ich wieder die Runde mit einem, der in die ähnliche Zeit wie Garibaldi fällt, nämlich Leopold II. von Belgien, aber nicht als König von oh. Belgien, sondern als Herrscher im Kongo. Das oh Gott, ja. ah. Die Herrschaft hatte er ja nicht äh, durch seine <lacht> Königsherrschaft, sondern dadurch, dass er mehr, mehr Mehrheitsanteiler, Mehrheitsanteilnehmer, wie das auch immer heißt. Mehrheitseigner. Mehrheitseigner, danke, der, ja. äh, der Gesellschaft Ein Stakeholder.
3: Da. Ja. ja, das ist clever. Den habe ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Ja, der war halt erfolgreich.
3: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. Als Diktator auf jeden Fall.
1: Gut, gehen Die wir mal nach, Belgien, gehen wir nach dem nicht, Alter. Was hast du da, Flo?
3: So, äh, wir hatten gesagt, also quasi vorhin war ja, wer jünger angefangen hat, jetzt gilt ja dann quasi, wer älter war, ne?
1: Nee, du hast auch ja äh, oder unerfolgreich gemacht? Ja, genau, der Stimmt. älteste.
3: Genau, ja, richtig. 53. 53 oh. war ja, als er 1860 müsste es ja doch 61, ach, nee, 1860 müsste es gewesen sein, ähm, sich dieses Amt gegeben hat. Ich bin raus quasi selbst.
2: Mhm. Hm, Okay. Gut, da halte ich mit. Bei mir sind es auch äh, 53 Lebensjahre, oh. äh, als er 81 äh, zum Staats- und Ministerpräsidenten wurde.
0: Ich dachte echt, ich hätte eine Chance. Horti <lacht> war 51.
2: Ich war der Jüngste, 41.
0: Ja.
1: Also was hatte äh, Flo, was hattest so du mal auch?
3: 53.
1: Also bekommen ähm. jetzt sowohl der Garibaldi als auch der Mubarak, Mubarak. den Punkt.
3: Hm. Jawohl, sehr schön.
1: Dann sind wir bei Herrschaftsdauer. Jetzt werde die kürzeste Herrschaftsdauer.
3: <lacht> ich biete 99 Tage. <lacht> er hat das Amt 99 Tage innegehalten. Dann kam quasi sein König nach Sizilien. Er hat offiziell die Herrschaft Siziliens in die Hände des Königs übergeben. Und technisch gesehen kann man danach sagen, war er nicht mehr Diktator von Sizilien, sondern einfach nur noch einer der Anführer der Unabhängigkeitsbewegung für den König ja. von Italien. Also 99 Tage.
2: Ja gut, da bin ich ein bisschen drüber. <lacht> 29 Jahre. Also wie gesagt, Amtsantritt, oder wie nennt man das? Ja, doch, ja, in gewisser Hinsicht. 1981 und durch den Sturz im Jahr im Jahre 2011, das war die Revolution in Ägypten, war dann auch die Regierungszeit von Husni Mubarak beendet. Sein Werdegang bis dahin, bis zu dem Sturz, sollte uns so im Großen und Ganzen bekannt sein. Er war so der klassische, wie sagt man so schön, der klassische Diktator, wie man ihn kennt und mag. Pressefreiheit, Opposition und Ähnliches waren eher nicht vorhanden. Es war so also quasi eine Scheindemokratie. Die da von Mubarak aufrechterhalten wurde oder installiert wurde. Und das Ganze natürlich dann, wie gehabt, sehr autokratisch. Hm.
1: Und bei dir, Ralf, wie viele Jahre darfst du bieten? Ja,
0: auch viel zu viele. Äh, 24 Jahre. Ich hätte schon wieder von, gewonnen. Ich wie schon gesagt, 20 bis 44.
1: <lacht> Glaube ich zumindest. Ja, aber jetzt liegt
3: in der Kürze die Würze.
1: Ja, 32 Jahre bei mir. Hm. Gewonnene Kriege?
3: Also der, um, ja. der
1: dann die wenigsten Kriege ge gewonnen hat jetzt.
3: Ja, okay, bei Garibaldi ein bisschen schwierig. Also ähm, wenn ich davon ausgehe, dass er, also gehen wir nur davon aus, während der Diktaturzeit oder Ja, ich glaube, da Alexander können wir bei dir
1: einen Trau draus machen, halt den Unabhängigkeitskampf. Das sind wir bei einem.
3: Ja, das, das Problem ist, Garibaldi war echt umtriebig. Ähm, er hat schon lange, bevor er Diktator wurde, ziemlich mitgemischt, allerdings nicht in Europa. Ich weiß nicht, ob ihr Garibaldi vor Augen habt, das Bild von ihm, das es eigentlich so am hm. bekanntesten ist, wo er einen merkwürdigen Poncho trägt nach südamerikanischem mhm, Modell. Ähm,
0: ich glaube schon. Das
3: ist so das klassische Altersbild von Garibaldi mit der Italien, mit diesem Fes quasi, diesem mhm. bestickten Fes, den Säbel und ein Poncho an. Das liegt daran, dass er quasi, bevor er Diktator wurde, 1835 bis 45 und 64 bis 70 in zwei südamerikanischen Revolutions- und Unabhängigkeitskriegen war. Nämlich einmal im Verraten, in der Farappen-Revolution mhm. in Brasilien müsste das gewesen sein und einmal im Triple Allianzkrieg Uruguay gegen Paraguay, Argentinien und Brasilien. Also er hat da italienische Freiwillige hingeführt. Ich Aber um es dann wenn, kurz zu machen, ich zähle ich, ich zähl dann eher die zwei Unabhängigkeitskriege Italiens, die dann in diese Zeit fallen.
1: Hm. Die anderen kann man ja bei einem Unentschieden nochmal mit, mit reinzählen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also dann würde ich sagen, zwei okay. Unabhängigkeitskriege, die in die Diktaturzeit fallen.
0: Okay. Aber immer ein Tipp für alle Hörer zu Hause, Triple allianzkrieg mal auf Wikipedia durchlesen. Ein viel ungleicher ungleicherer Krieg, den findet man kaum. ist, ist echt ein vollkommener Irrsinn.
3: Er liest sich genial, ja. Er liest sich wirklich spannend. Also das geht auch, glaube ich, so nur in Südamerika. Also
0: nee, vollkommen <lacht>
3: krank. <ja>. Also, <lacht> da kann Europa nicht mithalten. Und Garibaldi mittendrin mit ein paar Italienern. Ich glaube ja. noch nicht mal 100 Mann. Aber Ach, sehr erfolgreich. Rotartig. Ja. Mhm.
2: Karol hat. Gut. Äh, Husni hat jetzt nicht viel zu bieten. Ich glaub, ist ja, gut. Das kann man ihm vielleicht positiv. <lacht> ja, also genau. Dich, ja. Also gewisse Stabilität. Also das war schon sehr. Äh, ja, ja. Hatte keinen Krieg stabil. 0,0. 0, 0. Mhm.
0: Ja, äh, da halte ich mit. Miklos Horthy, 0,0. Aber wenn er einen Krieg geführt hätte, niemand wäre schlechter vorbereitet gewesen, als dieser Mann einen Krieg zu führen. Bekanntlich war Horthy ein Admiral der K&K-Marine <lacht> vor dem Ersten Weltkrieg, bis in den Ersten Weltkrieg. Wenn man mal auf die Karte schaut und sich Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg anschaut, kann man sich vorstellen, wie viel ihm das gebracht hat. Und äh, zum Glück musste er vom Schiff aus keinen Krieg führen. Ja, also. Hätte ja schippern
3: können. Also er,
0: er er hat sich dann beteiligt am, am Ersten, am Zweiten Weltkrieg, aber da war er vorher dann schon abgesetzt. Da, dann würde
1: ich aber hat. sagen, also, weil ich weiß aber, was was ich habe, ich habe nämlich eine Vielzahl von lokalen Kriegen gegen ganz viele kleine Stämme. Also ich bin raus. <lacht> <lacht> aber <lacht> ich würde das jetzt, weil es ja jetzt quasi null gegen null steht, würde ich trotzdem den zweiten Weltkrieg so ein bisschen mitrechnen. Wann ist er abgedankt worden? 41, oder? Okay.
0: 44 im okay. Herbst, als es den Deutschen ganz zu blöd wurde. Sehr dann spät.
1: Würde ich aber trotzdem sagen, er hat den zweiten Weltkrieg noch ein bisschen mitgemacht und würde dann den Punkt an Karol geben. So, dass du bei dir 0,01 Kriege stehen hast und dann Carol halt als absolut gar keinen ja. Krieg.
0: Gebonnen hätte er ihn zwar nicht. Ne, das <lacht> das wollte ich gerade sagen. Also mit Gewinnen hat das nichts <lacht> zu tun gehabt. Ne? Also, Die Kategorie heißt gewonnen. Ja, also das hätte, das, das, ich glaube, der Zweite Weltkrieg wäre ganz anders ausgegangen, <lacht> wenn Miklos Horti noch an der Macht gewesen wäre, meine Lieben. Das hätte alles ganz anders geändert. Also auf die Gefallen, dass es
3: Schleichwerbung ist. Aber probier mal Hearts of Iron 4 aus, Spiel als Ungarn, und dann guckst du mal, wie weit die Ungarn kommen. Also es ist äh, spannend, ja. aber schwierig.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, das ist eher eine höhere Schwierigkeitsstufe.
3: Ja, also das Einzige, was bei denen wirklich funktioniert, ist, wenn man dran geht, die Monarchie Österreich-Ungarn wieder zu erstellen. Dann haben sie eine Chance, aber vorher gar nicht. Aber
0: ein anderes Thema.
1: So. Ja, äh, hat der Kaiser auch öfter versucht. Schwierigkeiten, wo wir gerade da dabei sind, die Schwierigkeit der Machtübernahme. Wie sah das denn bei euch aus?
3: Ähm, ja, Garibaldi, selbst Selbstproklamation. Äh, ähm, er hatte gerade mehrere sehr erfolgreiche Schlachten und kleine Scharmützel gekämpft. Ähm, hat die neapolitanisch sizilianischen Truppen richtig vor sich hergejagt. Und den Titel hat er sich, wie gesagt, quasi angemaßt. Ich würde aber sagen, aufgrund der militärischen Leistung, die er gebracht hat, Mittelschwer?
1: Äh, was für einen Background hatte er denn? Der kam aus dem Adel, oder? Oder so also Niederadel, so ein bisschen Reichsbürgertum, oder?
3: Er war noch nicht mal Italiener, eigentlich, genau genommen. Er ist nämlich in Nizza geboren. Ähm, eigentlich, eigentlich, ja, was soll ich sagen? Hm, da hänge ich jetzt gerade ein bisschen. Also eher, eher mäßige Hintergründe. Also er war auf jeden Fall. Nee, ich, ich bleibe beim Mittel eigentlich. also hm. Karol,
2: bei dir? Ja, bei mir würde ich auch sagen, Mubarak hatte, das war schon wirklich Handarbeit. Also ich denke, er war sich nicht zu schade auf diesen Posten hinzuarbeiten. Ich kenne bedauerlicherweise jetzt nicht seine Kindheit oder sein, sein, sein Elternhaus. Das ist mir irgendwie überhaupt nicht äh, in die Hände gefallen, scheint aber jetzt auch nicht ganz so ausschlaggebend zu sein. Am Ende zählt, dass er sehr, sehr früh schon ähm, nach der Schulausbildung dann in die ägyptischen Streitkräfte eingetreten Weg, ist, ja. sich dort, der klassische Weg genau, sich als Pilot äh, für einige Jahre. Äh, einen Namen gemacht hat und sich dann hochgearbeitet hat, bis er irgendwann Oberbefehlshaber der Luftstreitkräfte wurde. Und später, das finde ich schon recht interessant, nachdem er auch im Jom Kippur Krieg mitgekämpft hat, zum Marschall befördert wurde. Anschließend hat er dann den Posten des Vizepräsidenten bekleidet und... Das äh, vielleicht noch äh, hervorgehoben. 79 wurde er dann als Gesandter zu den Friedensgesprächen mit Israel entsandt. Aber mo 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 Moment, hm. muss ich mal
1: zurückgreifen. Wie war das ja. hier? Äh, Betrug? jom pur krieg War das nicht Israel gegen Ägypten?
2: Ja, aber da war er noch nicht, äh, ah, Ministerpräsident, okay, war nicht Ministerpräsident oder Staatspräsident. Okay. Okay. Ja, Gut. nee. Und äh, ja, nachdem es dann ein Attentat auf den damaligen Präsidenten Sadat gegeben hat, eine Ermordung, ähm, hat er dann das Amt 81 übernommen. Also deswegen würde ich auch sagen, ordentliche Handarbeit war sicher nicht einfach. Mittel.
0: Ralf? Ja, ähm, bei Horti würde ich leider, das ist jetzt in, in, in der Runde schlecht, würde ich eher als hoch einschätzen. Als, also Stimmt, er kam bin ja, bin ja dann 1920 an die Macht <lacht> und zwischen Ende des Ersten Weltkriegs, ah ja, eben, ja, ja, umgekehrt, ne? Ja, ich bin König. Und, äh, zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und seiner Machtübernahme war es ja mal so, dass äh, es in Ungarn eine rote Räterepublik gab gegen die er dann mehr oder weniger ja, reingezogen wurde in den Kampf von von anderen Kräften. Es gab aber parallel auch noch eine französische de facto Besatzung Ungarns, also Besatzung war es keine, aber es war eine französische Präsenz in dem Land. Und auch später dann noch musste er sich ständig gegen Karl von Habsburg verteidigen, der unbedingt seinen Thron zurück wollte in Ungarn. Also der hatte schon mit ein paar Schwierigkeiten zu kämpfen, der Mann. Ja, wie gesagt, ich bin General ja, ja das,
1: dann, also ich bin König, also gab es keine Schwierigkeit, ich habe was einfach gekauft und gut war. Ich bekomme das Sache. Ja,
3: das ist simpel, ja. Ich denke auch.
1: Putsch und Mordfair-Versuche kann ich keinen bieten, weil König.
3: Ja, eigentlich müsste ich jetzt auch mich freuen, wenn ich keinen zu bieten hätte, aber was habe ich zu bieten? Ähm, 1860 als... Garibaldi Diktator war, haben die Bourbonischen Neapolitaner versucht, einen Briganten, wie es in den, in den Büchern heißt, ähm, anzuwerben, der ihn ermorden sollte. Das Dumme ist, das ist an Garibaldis Charisma gescheitert. Der hat es quasi scheinbar geschafft, diesen Briganten davon zu überzeugen, dass er so ein cooler Typ ist, ähm, dass der seinen Job nicht gemacht hat. Und das heißt, dieser, dieser Attentatsversuch, diese Attentatsverschwörung ist zwar aktenkundig quasi, aber sie war erfolglos, weil Garibaldi so ein krasser... Dude war, ich weiß nicht, wie junge Leute das heutzutage sagen, aber er war halt einfach so beeindruckend und charismatisch, dass das einfach gescheitert ist.
0: Ist geil.
1: Karol, hast hast du einen Mordversuch
2: oder Putsch zuzubieten? Nichts derartiges vorzuweisen.
0: Auch gar nichts. Ja, äh, ja, es tut mir ich leid. Kann man jetzt äh, natürlich überstreiten. Ne? <lacht> ich ich Außer natürlich, man kann heute jetzt sagen, der Putsch gegen ihn, der durch Nazi-Deutschland geführt wurde. Aber das würde ich jetzt erstmal nicht zählen. Äh, Jawohl, doch, äh, das nee. würde ich
1: dann als 0,5 zählen oder so. Dann bekommt, glaube ich, Karol und ich einen Punkt. Ja. ja,
0: warte mal, dann dann
2: hätte ich auch 0,5 eigentlich. Das muss ich da eine halber halt ah, also sagen. Ah, jetzt kommen sie auf einmal, weil, ne? Nicht wahr? Mubarak ist ja auch gestürzt worden. Die also Change man kann damit? das schon. Dann habe ich nochmal einen Punkt, weil... Ja. Also schon,
3: ja. Hatte ich vorhin bei Perón nämlich oh, auch dann.
2: Ja, gut, ja, gut.
3: <lacht> doch, doch. Also. Tja, dann, dann müssen wir jetzt doch wieder drüber streiten, wer kriegt es jetzt, weil...
1: ja Ich habe keinen Putsch oder Mordversuch, außer man setzt so, die Absetzung durch die Krone, dass ich mir, die, dass ich mir ja? selber das Ding weggenommen habe.
0: Hm, Würde ich jetzt nicht zählen. <lacht> na ja,
1: nee. Gut, Todesopfer. Naja, gut, dann. Wer hat die wenigsten Todesopfer? Da ja. bin ich über sowas von raus.
3: Also ich habe bisschen recherchieren müssen. Es gibt natürlich, weil er halt eben nicht so ein typischer Diktator war, jetzt keine große Aufarbeitung. Wenn ich das zusammenzähle, was in seiner militärischen Kampagne etc. passiert ist und was in dem Krieg, in dessen Zuge auch Diktator wurde, passiert ist, dann komme ich auf etwa zwischen 10.000 und 20.000 Mann. Allerdings als Kriegsopfer. Jetzt nicht irgendwie Unterdrückung hm. oder sowas. Carol?
2: Hm. Ja, also bei mir gibt es leider keine konkreten Zahlen. Hm. Oder vielleicht auch zum Glück, man weiß es nicht. Es gibt äh, da nichts, was irgendwie dem Herrn Mubarak jetzt im konkreten Falle ähm, hm. zugestanden werden könnte, bedauerlicherweise.
3: Ralf? Na ja, ist ja gut für dich jetzt, ne? Ja. Ist
2: das für ist mich gut. Für gut ähm, vielleicht für diejenigen, denen tatsächlich etwas zugestoßen ist, weniger.
0: <lacht> ja, das definitiv. Ja, ja Horthy ist da echt ein schwieriger Fall. Einerseits... Direkte Todesopfer kann man ihm sehr wenige anlasten, wenn man wirklich sehr äh, nach dem Buch das Ganze definiert, aber man kann, und ich bin der Meinung auch korrekterweise, im indirekt den Tod von 600.000 ungarischen Juden anlasten, oh. die er ja wissentlich an Deutsche teilweise hm. übergeben hat. Hm. Und erst in Budapest dann am Ende eine, einen Strich gezogen hat und dann die Auslieferung der Budapester Juden verhindert hat. Aber da war es mhm. für Hunderttausende zu spät. Die würde ich jetzt auf jeden Fall einrechnen und dementsprechend 600.000 ihm zumindest zum Teil anlasten.
1: Ich habe 8 Millionen bis 10 <lacht> Millionen.
3: <lacht> Ui, Was das ist eine Hausnummer. Das, das ist eine ganze <lacht> Nachbarschaft sogar an Hausnummern.
1: Also, äh, ja, wie gesagt, äh, 41 zum Herrschaftsantritt, 32 Jahre an der Macht, äh, viele Kriege, äh, 8 Millionen bis 10 Millionen Tote. Ich hätte erfolgreichen Diktator gewonnen. Naja.
2: Ja, hätte, hätte ja. verhaftet. Genau, getan, ich ne? würde aber
1: sagen, ja, den richtig. Punkt gebe ich einfach aus meiner Sicht her, Carol und Flo, weil Carol die paar gequetscht, die irgendwo dann doch drunter leiden mussten, kommen dann wahrscheinlich auf die, auf die Kriegsopfer mhm. schon und würde den beiden einen Punkt geben. Was hältst du davon, Ralf?
0: Ja, das ist ein Kollateralschaden, da, da, da stimme ich zu. Und ich bin ja generell der Meinung, bei dieser Kategorie, Kriegsopfer ist schon was anderes als äh, als Todesopfer in, im Sinne ja. eines ja, ja. Diktatorenregimes. Genau. Schwierig.
4: Hm. Deswegen ja. würde ich beide bei muss man sicher im
0: Einzelfall anschauen, aber ja, würde ich auch, äh, stimme ich zu. Dann sind wir noch zu so. guter Letzt
1: bei der Todesart, warum starb er? Schnelldurchlauf.
3: Ähm, nur noch mal kurz das zur Sicherheit: zu dass, Da ist im Prinzip jetzt das Natürlichste quasi nach unserer Wertungsvorgabe das, äh, das Beste, ne? Genau, ja, ja, wir oder? suchen jetzt gut. das Schlechteste. Ja, äh, meiner ist an Arthritis, beziehungsweise an Spätfolgen von Arthritis und Altersschwäche gestorben.
4: Ich weiß schon, warum ich gesagt habe: Ich will den
3: nicht schlechteren, ne?
2: Ja. Ja gut, der Mubarak, der ist mit 91 dann auch von dannen gegangen, nach einer Operation, nichts Genaues weiß man nicht, ähm, ja, also verhältnismäßig unspektakulär.
0: Ja, ich äh, setze den Trend fort, auch Horti ist im Alter von fast 90 im schönen und politisch angenehmen Portugal verstorben. Ja,
1: äh, da mit dem Wann Alter ist er gestorben? Ja.
0: Ähm, wann? Oh Gott, muss ganz schön, an Mitte das der 50er macht. Jahre, wenn mich nicht oh. alles täuscht.
3: War Portugal ähm, auch eine Diktatur, insofern so. passt es ja, ne? ja.
0: Genau, da war <lacht> eben Salazar in der Macht und ja. äh, rechtsgerichtete Diktatur, das hat wunderbar gepasst. Ich würde sagen, so ja, 56, 57 ist er gestorben.
1: Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer der Jüngste war, weil wir sind alle im Alter gestorben. Der Jüngste, würde ich dann sagen, bekommt den Punkt.
3: Oje, ähm, Garibaldi war...
0: 75. 89. 91.
1: Ich glaube, Garibaldi gewinnt. Ich muss es bei mir gerade mal ausrechnen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht> das ist natürlich 1909 verstorben und geboren 1874. Oh, 74.
3: Oh, da hast du ein Jahr weniger als ich. Ah, ja, da hättest uh. du das kriegst heißt, den Stern. Ne?
1: Ich habe gerade drei Punkte gemacht. Wie viel hat noch ja, jemand? Ja, geht an dich, oder?
3: Ja, Garibaldi hat drei. Herrschaftsantritt, Herrschaftsdauer und Todesopfer. Ich
1: habe einen Punkt gemacht damit. Wir beide bekommen einen Rundenpunkt. Yay! Ich habe tatsächlich mit okay. Leo... Wir führten Pro
3: da eigentlich Katalog drüber? Äh, ich. Äh, Protokoll. Ja, ah, okay, gut. Ja. Der Leo Die erste Bröt. Runde hat der Ralfke
1: gewonnen mit Tito. Ja. Die zweite Runde gewinnen jetzt... Ich ne? und äh, der Flo...
2: Wie viele Punkte hattest du jetzt gerade, ich Elias? Ich habe drei. Okay. Äh, ich auch? Auch? Oh, okay. Du kriegst auch eine Punkt. Oh. Ne? Ich muss mal kurz nachdenken. Also Herrschaftsantritt, äh, gewonnene so. Kriege und Todesopfer. Okay, dann kriegst du auch ich bin hier zumindest mal eingeschrieben. Ja, ja. Dann ja. haben wir
0: alle einen Punkt. <lacht> right.
2: äh, Herrschaftsdauer? Ja, 53 Jahre? Hm? Ja, aber da war doch das Wenigste. Ach ne, Entschuldigung, Herrschaft, nee, Herrschaftssauer war Null. Nee, nee, ich meinte Herrschaftsantritt. Sorry, so. sorry, sorry, sorry. Ach so, okay. ja. ja.
3: Ach so, ja. Na gut, ist ja schön. Hattest du wieder. auch 53, glaube ich, gell, war es? Ja. Korrekt. Genau, ja.
1: Gut, dann die nächste das Runde. Das ist der
3: Vorteil, wenn man es auf Papier vor sich hat, ein Sternchen machen kann.
2: Absolut.
1: Carol, mhm. fängst du an. Wen hast du denn gut. in der nächsten Runde?
2: Ja, warte mal, ich muss mir den mal hier schnell raussuchen okay. beziehungsweise aufmachen. Genau, ich würde jetzt einfach sagen, wir suchen uns jetzt einen aus drin? und legen uns ja. fest.
1: Übrigens, weil wir da eben
2: ich habe mich schon festgelegt.
1: Ah,
3: okay. Ich habe die eh schon da liegen ja. in Reihenfolge, insofern, ich gehe die einfach oh, durch. Ich bleibe jetzt auch dabei. Ja.
2: Ich freue mich auch auf den. Gut, ich habe, wir haben ja vorhin schon seine Gattin angesprochen, Nikolai Ceausescu oh. auf dem Papier stehen.
0: Shit, den habe ich später auch noch. Ja, passiert. <lacht> <lacht> Kommt, oh, ist schlecht ich, ich den später.
2: Der, möchte man sagen, klassische äh, kommunistische äh, Diktator. Ähm, vom Jahre 67 an bis zum Jahre 89 Staatschef der Sozialistischen Republik Rumänien. Ich denke, das Interessanteste an der gesamten Geschichte von Ceausescu ist dann sein Abgang, im konkreten Falle dann seine Hinrichtung, die ja. mir persönlich noch sehr im Kopf ist, weil ich es tatsächlich in den Nachrichten gesehen habe.
0: Oh, wow. Auf YouTube meines ah. Wissens nach auch einsehbar tatsächlich.
2: Da würde ich ein bisschen aufpassen. Da kann ich mal einen kurzen Querverweis, kurze Querwerbung machen zu einem anderen Podcast, den ich mit betreibe, dem Podcast Medienkompetenzübung. Ich weiß natürlich halt nicht mehr, welche Folge. Es gibt tatsächlich ein Video auf YouTube zu der Hinrichtung von Ceausescu. Mhm. Das ist ein Kunstprojekt gewesen. Die haben das sehr schön verpackt und oh. auch so auf YouTube gestellt, dass man denkt, mein Gott, das ist die alte Aufnahme. Und das krasse ist, wenn man das nicht weiß und sich dieses YouTube-Video anguckt, so mit Erinnerungsgefühlen an früher, nachdem dann Ceausescu und seine Frau, die ich übrigens hatte, äh, vor dieser... die ich
1: ausgeschmissen habe, die Elena.
2: Aha, aha. Nachdem die, nachdem die äh, erschossen an, am Boden liegen, das ist ja quasi das Bild, was wir alle kennen, ja. mhm. bleibt die Kamera verwackelt, dann irgendwie doch dort oder geht nah ran und auf einmal stehen die beiden auf. Aha. Und das ist richtig, also wer das jetzt nicht ahnt und sich das anguckt, kriegt einen Höllenschreck und das ist sehr gut gemacht, fand ich sehr schön. Okay, das ist der Woche Genau.
0: In mhm. ist irre, ja? Ralf, wen hast du ah, diese Angeblich mal? hat der Mann ja vor seinem Tod tatsächlich die internationale gesungen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ah.
2: Ich muss mal kurz nachdenken. <lacht> ich glaube nicht, ich, also, also zumindest nicht in den Nachrichtenbildern habe ich nicht mehr im Kopf, ich weiß es okay. nicht. Es gibt ja Videoaufnahmen um, du musst von doch
0: sagen.
1: Nein, er muss noch in den Licht. wir können erstmal die Runde mal durchgehen.
0: Ja, das heißt, ähm, Carol muss uns noch sagen, ob äh, Ach so. positiv oder negativ ja, gut, oder spielst, hoch ja. oder niedrig. Ne?
2: Ich sag mal negativ.
0: Negativ. Dann äh, habe ich schon wieder verloren, äh, weil mein <lacht> nächster Mann ist ein großer Name. Ich spiele Benito Mussolini. Ein oh. ah, der Klassiker. <lacht> Gut, dann ah, bin ich dran. den Dutsche bringen, es hilft nichts.
1: Ich habe den einzig wahren, den überragenden, den sowieso besten Diktator aller Zeiten, Zaparmiat Niasov. Der Regierungschef. kennt ihn nicht? Der selbst Tage.
0: Ein zentralasiatisches Land. Der, sich, der
1: selbst Tage nach sich benannt hat und den, der Januar heißt nach ihm und sowieso alles heißt nach ihm. Straßen haben entweder Nummern oder seinen Namen. also und Turkmenistan? Natürlich. Der einzig wahre Herrscher von äh, Ach, Turkmenistan. Ja. Der größte ah, Führer aller Zeiten sowieso, ah. warte. Äh, ich habe doch irgendwie noch das, ähm, gab es nicht noch den Titel, den er sich selbst gegeben hat, genau, den äh, Beinamt der größte Führer halt. Und ja, war Regierungschef in Turkmenistan und hat seinen Leibarzt als Nachfolger auch bestimmt.
0: <lacht> hatte der nicht eine Statue, die sich mit der Sonne dreht? Bestimmt, Er hatte sehr viele Statuen. Ich, glaub, ich glaube, sowas gab's. Guter Mann. Der hat auch zum ja, Beispiel. Der
3: klingt wie eins der vielen Vorbilder von General Admiral Aladdin aus dem Film Der Diktator. Ja, 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 ja.
0: Ich glaube, das Hauptvorbild, ja, mit diesem ja. Positiv-Negativ-Witz. Als, ging, ich, als er wegen einer
1: Operation aufhören musste mit, mit Rauchen, hat er mal ge seinem gesamten Land verboten zu, zu rauchen.
3: Vernünftig. Nur Ach, genau.
1: Äh, hier ist der äh, Tür Türkembashi, heißt der
2: äh, Führer der Türken. Ah, ja, Türkembashi. Hm. ja. Hm. Flo?
3: So, ähm, ja, ich habe die zweite Frau in meinem Roster und zwar oh, ähm, ganz knapp an einem großen Diktator vorbei, sozusagen, nämlich seine Gattin, die aber selbst äh, politische Geschäfte führte, nämlich Jiang Qing. Ah, die habe ich auch. Habe ich jetzt richtig ausgesprochen? Ich glaube schon, das war nämlich die Gattin von Mao Zedong.
1: Ja, genau, die habe ich auch ähm, später. Ah.
3: Sie hat, sie hat tatsächlich eine Zeit lang quasi die chinesischen Regierungsgeschäfte geführt, nach innen, nach außen. Während ihr Mann damit beschäftigt war, aufgrund von irgendwelcher chinesischer Ideen, dass mit Jungfrauen zu schlafen für die Gesundheit und das Lebens, äh, also die Lebensdauer verlängern würde, die Gesundheit fördern würde, ähm, war der halt quasi da beschäftigt und seine Frau hat die Geschäfte geführt. Und sie hat halt maßgeblich in der Kulturrevolution mitgewirkt, deswegen war sie auch so machtvoll.
1: Und deswegen auch, vielleicht also dann später, egal. Äh, sind wir beim Alter, wie alt? Äh, kann man drüber streiten. Wie alt war denn euer Diktator bei Antritt? Wir suchen ja jetzt den Ältesten, nicht wahr? Du hast negativ gesagt, Karol. Korrekt. Mhm.
2: Ja, meiner 47. Ralf? 39
0: war Herr Mussolini.
1: Ich äh, biete 52.
0: Ah, ich auch 52. Ja, ah. aber Ich
1: meine, hab, okay. ich, mein, ich habe die ja selber. Ich guck mal gerade nach. Mhm. Wie hast du das denn festgemacht? Weil ich habe... Lustigerweise was anderes. Also,
3: das, was ich gesehen habe und wo ich dann auch sagen würde, es macht Sinn, war ab 1966. Weil sie hat vorher schon politisch versucht zu agieren, aber ihre ganzen politischen Engagements in den 50ern sind ziemlich in die Hose gegangen. Sie war nicht erfolgreich, sie hat sich nicht durchgesetzt, sie wurde nicht anerkannt. Aber okay. ab 1966 hatte sie tatsächlich Macht.
1: Ich hatte es später an angesetzt, bei mir wäre sie älter. <lacht> ah, okay. Gut, äh, Herrschaftsdauer. Also, wir kriegen so beide einen Punkt. Äh, Herrschaftsdauer, wie lange
2: 22 oh, Jahre, von 1967 bis 89.
1: Wir suchen jetzt den jüngsten, da sind ihr der am wenigsten herrschte.
2: Mhm.
0: Ja, wie viel hattest du, Karol, jetzt habe ich kurz...
2: 22.
0: 22, also jünger als das, oder weniger als das, ich habe 21. Wobei.
1: Ja, der sub hat sich nicht so lange halten können, 14 Jahre.
3: Ah. Oh, genial. Äh, Frauenpower, 10 Jahre, von 66 bis 76. Ah, ja. Mal. Wer hätte es gedacht?
1: Mhm. Gewonnene Kriege? <lacht> Null. <lacht> ein verloren hat der Duce? Nee, obwohl, der hat den Äthiopien äh, nee, Abessinien Krieg. hat er gewonnen. Ja, ja
0: genau. genau. Abessinien hat er gewonnen. Ein, ein gewonnener Krieg. Ja. Sonst nur verloren. <lacht> äh, Griechenland verloren, <lacht> Zweiter Weltkrieg sowieso verloren, alles verloren. Aber Abessinien. <lacht> sogar gegen Frankreich de facto verloren, aber Abessinien.
1: Nee, er war der erste und
0: bisher einzige, der Äthiopien überhaupt erobern konnte. Eben, nachdem es die Italiener 40 Jahre zuvor nicht so ganz geschafft hatten. Ja, ich kann nicht meinen Krieg
1: bieten, also.
3: Also ich kann auch keinen Krieg bieten, außer wenn man die Kulturrevolution als Krieg gegen die Kultur wertet. Also, nö. Könnte man? Ja, könnte man aber.
1: Dann würde ich aber sagen, da Ralf seiner zumindest... Äh, genau, der ist sowieso raus. Karol, äh, du hattest... raus. Auch keinen. Mhm, Deswegen genau. bekommen dann wir drei einen Punkt.
3: Yay, Frauenpower.
1: Dann die Schwierigkeit der Machtübernahme. Welch, mhm. wer, was hattet ihr denn für, für einen Weg an die Macht?
2: Also bei Ceausescu sah es so aus, dass er als Kind... als drittes von neun Kindern, von Kleinbauern einen, würde ich mal sagen, verhältnismäßig schweren Start für diese Position hatte. Er hat sich dann als Schuhmacher in Richtung Kommunismus begeben, hat antifaschistische Arbeit geleistet, Propaganda gemacht für die Kommunisten gegen den Faschismus, wurde aufgrund dessen dann auch inhaftiert, kam in ein Internierungslager, aus dem er dann später nachdem der Sturz des Antonesco-Regimes äh, stattfand, befreit und hat sich dann so sukzessive als äh, Parteifunktionär nach oben gearbeitet, bis er dann zuletzt äh, nach äh, ja äh, langer Zeit äh, den Posten als ähm, Chef des Staates, als Staatspräsident angetreten hat. Deswegen würde ich mal sagen, so tendenziell mit reingerechnet auch noch so... Naja. Aber wir suchen ja eh den leichtesten. Also, ja, ja, bedauerlicherweise. Merke ich ja, ja. auch gerade, Scheibenkleister. Mittel, <lacht> mittel, bis, mittel bis schwer. Ja, schon oh, klingt schwer, schon noch
3: schwer, sein. also muss man zugeben, ja. Ich mhm. meine, macht ja eh keinen Unterschied, aber Da ich ja, ja auch nee.
1: den von äh, der <lacht> ja Frau kenne, befürchte ich, dass das sowieso mhm. eine schwierige Runde wird. Weil, oh, ja. Ralf, bei dir mhm. sieht es wahrscheinlich nicht viel anders aus. Oder woher kam der, der, der Duce?
0: Nicht viel ich würde auch sagen mittel bis schwer. Also er kam aus einer Familie, wo schon der Vater äh, sozialistischer Agitator war, wenn man so nennen will. Er selbst ist dann ja Sozialist gewesen, Journalist vor allem, hat für ähm, ach wie hieß die Zeitung jetzt wieder Avanti geschrieben, die große kommunistische Zeitung ja. in, in Italien, und ähm, hat dann nach dem oder während und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg dann äh, ja die Stoßrichtung ein wenig verändert. Aber auch dann war der Aufstieg ja nicht äh, nicht sonderlich einfach und er musste diese Faschisten ja auch erstmal zusammenbekommen und das hätte auch alles anders enden können. Würde ich auch sagen, eher hoch die Schwierigkeit.
1: Aber da ich auch den Weg der Frau kenne und meinen jetzt, würde ich sagen, trotzdem hattest du den leichtesten, weil meiner war vollweise aus einer türkmenischen Arbeitsfamilie, ist dann hm. äh, über verschiedene hm. Pflegefamilien und Waisenheime ins Erwachsenalter irgendwie reingeschlittert und dann über äh, als Elektroingenieur irgendwie äh, zu KP ge gekommen und dann sich halt dort klassisch hochgearbeitet. Aber insbesondere über die äh, Familie also über, die, über den Status des Vollwaisen und so weiter, würde ich meinen Weg schon als ziemlich mhm. schwer be bezeichnen. Er ist mhm. ja auch nicht, also er ist ja von Russland, also er ist ja über Russland, über noch die alte Sowjetunion eingesetzt worden in, in Turkmenistan. Also äh, muss er sich ja. auch noch in Russland hocharbeiten. Also würde ich schon als sehr schwer bezeichnen.
3: Ja, ja, also mich hast ja quasi schon angedeutet, äh, der Weg der Frau. Ching äh, war, ich glaube, eine von ganz vielen Kindern, ich kann die mhm. genaue Zeit nicht mal aus dem Kopf sagen, aber eines einfachen äh, Handwerkers, später irgendwie, glaube ich, wahrer Wirt, mhm. ähm, Sie hat äh, sich ziemlich früh von zu Hause abgesetzt, weil ähm, soweit es die Quellen und, und das, was ich so gesehen habe, auch zum Beispiel kann ich wieder nur die Empfehlung äh, aussprechen für diese Doku, die Diktatorenfrauen. ihr wurden die Füße gebunden, wie das in China so üblich war, damit sie hübsch und verheiratbar war. Ähm, da ist nach, nach Shanghai abgehauen, hat dort versucht, als Schauspielerin zu arbeiten, mehr oder weniger erfolgreich, eher weniger. Und als Shanghai dann unter Bedrohung der Japaner war, ist sie dann quasi zu Mao ähm, in die Berge dort und hat... Ich meine, 1939 sich mit ihm eben ja. eingelassen wurde dann seine vierte Frau, was bei den Kommunisten damals ziemlich negativ aufgenommen wurde, weil sie ja eigentlich diese hübsche Städterin und nicht die hart arbeitende, ideologisch durchgeformte Kommunistin war. Und hat dann eben an seiner Seite ein paar Niederlagen und Rückschläge erlebt, bis sie dann eben 66 wie gesagt, nach meiner Auffassung, wirklich Macht inne hatte. Ging dann aber natürlich wieder bergab. Also ich würde den Weg auch ziemlich schwer einschätzen, insofern... Ja, Gibt's. schlecht für mich, gut für Mussolini.
1: Genau, geht der Punkt an Mussolini.
3: <lacht> ja, ziemlich ja. umstritten.
1: Dann sind wir jetzt. Dafür der nächste sicher nicht.
0: <lacht> no, no.
1: Ja, ich war, Ja, gab's, ja, doch, er wurde ja ab, abgesetzt. Stimmt, es gab den Putsch.
3: Mussolini ja. meinst du? Ja. Der wurde sehr abgesetzt, zweimal ja, ja. sogar quasi. Stimmt schon. Und wir suchen ich war jetzt ja. Noch, alle weiter. Ich war gerade bei.
1: Wir suchen ja nach Putschen. Ja.
2: So, Suche mir nach äh, <lacht> Putsch und, nach nee. und ähnliches, genau. Wir suchen Oder? nach vielen, nee, doch, doch. 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 Also unerfolgreich, äh, also ja, genau. Es genau. ja, gibt also so fünf Stück Hufeisen. <lacht> ah ja, <lacht> genau. Hufeisen,
0: klar, nach, nach, nach Richtig, richtig, richtig.
2: Ja. Also, bei mir sind es tatsächlich null. nichts, nichts äh, derartiges ist bekannt und nichts ist dazu niedergeschrieben.
0: Bei Mussolini würde ich sagen zwei. Also er wurde ja einmal abgesetzt durch deutschen Druck vor allem und äh, dann wieder oder nicht, Blödsinn umgekehrt, einmal abgesetzt innerhalb Italiens und dann auf äh, deutsche Gesuche wieder quasi neu eingesetzt und äh, wurde dann am Ende von Partisanen ermordet. Also würde ich sagen ein, ein gelungener Mordversuch und ein Putsch in irgendeiner Form zumindest.
1: Ja, ich kann nichts bieten. Null.
0: Okay.
3: Ähm, ich eigentlich auch, also null Mordversuche und ähm, sie wurde dann mit der Viererbande abgesetzt, aber das ist nicht wirklich ein Putsch, also null.
1: Dann geht der Punkt an den Dutscher. Mhm. Aber jetzt haben wir ja die Putsche und die Mordversuche. Wie sieht denn bei den Todesopfern aus?
2: Jo, bei den Todesopfern äh, von Nicolae Ceausescu ähm, belaufen sich die äh, die Opferzahlen, die geschätzten Opferzahlen auf etwa 60.000. Das ist, ähm, wenn man bedenkt, wo die Zahlen herkommen oder wie sie entstanden sind oder wie diese Opfer hm. ähm, entstanden sind, schon viel. Ähm, viel. Und das ist auch irgendwie alles abstrus und krude. Ähm, ich sage jetzt mal nur, was bekannt ist oder was, glaube ich, vielleicht schon der ein oder andere oder die ein oder andere schon gehört haben, das ist die sogenannte, Fünf Kinderfamilie, die als Ziel ausgerufen wurde durch Ceausescu und seine Gattin. Ähm, sprich, das Ziel war, das Volk Rumäniens oder die Einwohner Rumäniens innerhalb weniger Jahre, äh, im konkreten Fall, jetzt muss ich mal kurz rechnen, war noch 66, 76, 86, ne? Ja, innerhalb von äh, roundabout 30 Jahren, um etwa äh, ja, 10 bis elf Millionen äh, zu steigern. <lacht> genau, 30
0: also, Millionen wollten sie, ne?
2: Ja, ja, sie wollten von 19 auf 30. Wow. <lacht> also das ist ähm, so. Und ähm, der Weg hin zu dieser Fünf-Kinderfamilie ist dann natürlich offensichtlich. Es gab dann also v Verbote, Verhütungsverbote, die wirklich unter Strafen verboten waren. Äh, es gab eine Anpassung der schulischen Aufklärung, dahingehend Abtreibungen. Ja, also oh. wirklich, ähm, Abtreibungen waren äh, mit unter Bedrohung von Gefängnisstrafen bis zu 25 Jahren äh, untersagt und verboten, was dazu führte, dass natürlich ganz viele Frauen sich dann eben auf anderen Wegen versucht haben, irgendwie äh, zu helfen, was dann eben genau das äh, mit sich brachte, dass wohl roundabout äh, bis zu 10.000 Frauen im in der Amtszeit von Ceausescu ähm, verstorben sind. Hinzu kommt natürlich auch durch diesen Plan, das ganz äh, groß zu machen alles, dass die Geburtenrate wirklich besonders hoch war, was wiederum dazu führte, dass in Rumänien eine Nahrungsknappheit herrschte und unglaublich viele Familien, Menschen und eben insbesondere auch Kinder Hunger litten und auch daran gestorben sind. Also wirklich eine ganz gruselige Geschichte, wenn man sich vorstellt, dass die Kinderheime in dieser Zeit extremst überfüllt gewesen sind. Im Jahre 1990, nachdem dann Ceausescu nicht mehr da war, hat man 140.000 Kinder in Kinderheimen gezählt. Puh. Ja, und plus, das ist noch die Dunkelziffer, plus Straßenkinder hm. etwa geschätzt 100.000. Also, Wahnsinn. Ja, 60.000 ist jetzt gerade das, was ich hier bieten kann an Zahlen.
0: Ja, Puff. Ähm, ja, Mussolini, hm. schwierig wieder, weil die mit allermeisten Puh, Toten ja. sind Kriegstote, man kann es auch hm. nicht so wirklich sagen. Innerhalb Italiens deutlich weniger. Aber wenn man jetzt alles mit einrechnet, dann sind wir wahrscheinlich doch in Millionenhöhe. Ja, bei hm. mir hm.
1: fraglich. Er hat jetzt vielleicht ein paar Oppositionen, Op kann er nicht aussprechen, ein paar von den anderen Parteien <lacht> auf dem äh, Kerbholz. Politische Gegner. Politische Gegner. <lacht> ich fand es der Tag alle. Äh, ja, ich sollte es lassen. Ähm, aber
0: Feinde der Nation ist auf, das ja. Wort, das du suchst.
1: Genau, Feinde der Nation. Aber er hat es keine direkten Tode verzeichnet, höchstens durch die massiven Einsparungen. Er hat beispielsweise die äh, Altersvorsorge abgeschafft, die Rente. Er hat das Gesundheitssystem mhm. abgeschafft und so weiter und so fort. Also eher dann durch die Spätfolgen. Aber es gibt keine verzeichneten Tode.
3: Mhm. Schön hin, Herrn Donald Trump. Ähm, ich kann bei Can mit äh, circa 400.000 Toten Aufwarten, an denen sie mitschuld war im Zuge der Kulturrevolution. Genau, da war die Zahl. Ähm, ist glaube ich weitestgehend bekannt. Also ähm, das waren teilweise einfach schlicht und ergreifend staatliche Morde an äh, kulturell Andersdenkenden, an Eliten etc. pp. Und mhm. natürlich dann halt auch noch Spätfolgen, die aber heute noch nicht aufarbeitet sind. Hm.
2: Okay, dann heißt es, äh, ja. dann müsste es doch der Ceausescu sein, oder? Nee, nee. Ich? Quatsch. Du, 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 ja. Na
1: klar. Mhm. So, dann sind wir bei der Todesacht. So. Also. Karol?
3: Auch wieder natürlich, jo. ne? Quasi. Der jüngste,
1: ja, der, der am jüngsten genau. verstorben, der mhm. am jüngsten natürlich äh, verstorben ist.
2: Okay. Okay, ja. Gut, bei mir weder das eine noch das andere. Er war <lacht> dann im Verhältnis doch etwas älter und er wurde auch noch hingerichtet, das heißt, das ist mein Gebot.
1: Ja, ich würde mal sagen, der war erfolgreich als Diktator, weil nur ein guter Diktator ist jemand, der hingerichtet worden ist.
2: <lacht>
0: der <nicht> der. <lacht> Er trifft auf Mussolini genauso zu. Ich würde auch sagen, beides. Der war ungefähr 60 oder genau 60 und ist auch hingerichtet worden.
1: Bei mir, ja, Herzversagen, natürlicher Tod, relativ mit 66.
3: Ähm... Ja. Um ja, Jan Ching ein bisschen umstritten. Sie hatte Kehlkopfkrebs, deswegen wurde sie auch offiziell aus dem, Krank äh, aus dem, aus dem Gefängnis entlassen. Ähm, sie ist im Alter von 77 Jahren in ihrer Wohnung erhängt gefunden worden. Angeblich Selbstmord. Kann man jetzt natürlich drüber streiten. Hm. Ja.
1: Hm, ich gebe aber jetzt gerade in meinen Überlegungen, gehe ich dahin, dass Erschießen für einen Diktator durch die eigenen Leute, der eigentlich ziemlich unerfolgreich ist, ich würde die Punkte fast Ce Ceausescu geben. Obwohl. Ja.
2: Naja. Ja, im Prinzip, ja, du hast schon recht. Hm, ja, mhm. doch. Hm, hm, schon, ja. 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 Ist
0: im eigenen System gescheitert irgendwie. Genau, genau. Ist aber eigentlich spannend, weil sowohl Ceausescu und
3: seine Frau als auch Mussolini und seine Geliebte, also die Bilder und die Vorgänge ähneln sich schon erschreckender.
2: E, äh, da, absolut, habe so, hab ich wir auch. Wir können auch so beiden den Punkt geben. Ja, ist ich gar kein, kein Problem. An die Kopfbedeckung <lacht> beider gedacht. Ähm. Ich muss mal ganz kurz nachdenken, ich muss, meine war 71. Wie alt war äh, Mussolini? Äh,
0: 60, wenn ich das richtig im Kopf ja, dann, habe. Ja,
2: dann ist Plus, minus eigentlich also der, der Jüngste. Äh,
1: ja, ähm, ja, ja Badocio, war doch war der Jüngere, oder?
2: Nee, nee, nee. Ich war 71 und äh, von Ralf ist jünger. Achso, oh. Dann. Mussolini den Punkt? Hm. Ja, klar. Ja. Nehme ich. Auch wenn sich abzeichnet, dass deine Danksagung für Ralf im Buch steht.
0: Ich glaube nicht, ich die hatte diese Runde ja nur nein, zwei, nein. oder?
2: Das ich habe drei. Stimmt, das habe ich jetzt gar nicht gezählt. Ich habe einen. Ich
0: auch drei. Dann?
2: Nee, ich habe gar keinen. Null, Quatsch. Ach so, ich wir schon einen gut. eingetragen, obwohl das ja... Ja.
0: Also kriegen also mal wir dann wieder... Ganz gut gefragt, irgendjemand von euch schreibt ja mit, ich, oder? Ja, ja. Ich habe. Ja, ja. äh, auch. Sehr gut. Also für mich.
2: Ich auch, so. <lacht> <lacht> Ich mache hier gar nichts.
1: Ich glaube, wir werden es am Schluss immer schon rausbekommen, so viele wie wir mitschreiben. Ja, das
0: knobeln wir dann.
1: Die nächste Runde. Ralf, wen hast du dir ausgesucht?
0: Ja, ich äh, haue jetzt rein, der Name wurde schon genannt, äh, mit Antonio de Oliveira Salazar, den Diktator Portugals. Portugals. Der kommt bei mir auch Und noch mal. ich werde, Ah, er ist schwierig, was will ich denn? Hoch oder niedrig? Gut oder schlecht? Ja, Moment. Habt ihr euch alle entschieden? Ja, ja, ich hab mich entschieden? Ach so, ja. Entschuldigung, ja.
2: Also ich wollte nur kurz, nicht das hier Unfaire machen. Ja. okay. okay. Naja, ich zwar. würde
0: hier wieder mit schlecht äh, oder mit negativ
4: reingehen. Passt. Hm. Nein! Oh, Scheiße. Verdammt!
1: Verdammt. Quincius Fabius Maximus. Ah. Oh. Zweimal Diktator der Römischen Republik während der Polnischen Kriege.
2: Ja. Okay, ich habe ich hab eine Wahl getroffen. Ab, ähm, oh, Entschuldigung, Florian, du bist ich dran. Glaub, ne?
3: Ich, ja, äh, äh, ich, ich ärgere mich gerade massiv, weil das war nämlich eigentlich so der, der einzige Joker, den ich mir reingeholt habe. Ähm, der Präsident, ewige Präsident von bestes ah. Korea, einziges Korea, Kim Il-sung.
2: <lacht> ah, gut,
0: oh, gut, ja. da habe ich ja. Hab <lacht> es war ja, mich ja gerade sein Geburtstag. Werte.
3: Ja, ja, und er hat wirklich Werte, wo ich mir dachte, damit kannst du nur gewinnen und jetzt ja, tja. Hm.
2: Ich hab, das, ich, genau, also bei mir ging es ähnlich, ich habe zwischen ihm geschwankt und habe mich dann aber entschieden, für, also einfach nur, damit sich die Zuhörerinnen unseres Podcasts auch wohlfühlen für… Adolf Hitler, damit das auch mal... Ja. <lacht> also, der musste kommen. Der musste also, kommen. Der muss, Nein, der ja, musste genau. deswegen Wo kommen, weil ja, das ja, ist... Das, 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 ist Insider, ja. das ist ein Insider, Ralf und Flo. Es ist ein Insider, ja, ja. <lacht> <lacht> wir, haben weiß, ist, wir haben die Angewohnheit, wir haben die An Angewohnheit gerne mal so diesen Adolf-Duktus äh, und auch die, die, die Thornhage und so aufzuregen. Äh, vor allem von dir. Ja, ja, und weiß, weiß. Ähm, das stieß dem einen oder anderen Zuhörer irgendwie bitter auf, weswegen wir dann auch gescholten wurden und abgewertet wurden und und echt. und. Deswegen dachte ich, wir führen diese Tradition weiter fort.
3: Finde ich großartig.
0: Ja, genau, Endlich eine totale Runde.
4: Nein, 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 nein.
3: Oh da habe ich gerade einen innerlichen Reichsparteitag. <lacht>
0: <lacht> es ist mir oh, gerade, nein. ich muss es euch drei sagen, es ist mir gerade ein Reichsparteitag. Ja, genau. Ein ich sehe gerade unsere,
2: unsere ganzen Podcast-Bewertungen in den Keller.
0: <lacht> danke, Ralf. Vielen Dank. <lacht> Gern geschehen. Gern geschehen. <lacht> Ja, gut. Ähm, so, cool. das heißt, äh, haben wir das schon durch? Ja, haben wir alles. Mm, ja. ja. Wen hatten wir denn Ich werde Sonst schwach Sonst? beginnen und stark enden, denn äh, Salazar hat, war relativ jung, was in dieser Runde ja schlecht ist bei seinem Herrschaftsantritt. Er war nämlich 33. Wurde übrigens vom Wirtschaftsminister ins Diktatorenamt befördert, was auch interessant so, ist. ja?
1: Wir suchen ja den Schwächsten oder den Ältesten in dem Fall mhm. jetzt. Ich biete 54. Der Älteste. Ältesten, mhm. ja.
3: ja. Oh, ja. äh, Kim Il -Sung war 36.
1: 43 bei Adolf. Wuff. Wuff. Punkt für mich. Ja, das ja. geht an Elias. Die
3: Herrschaftsdauer.
0: Dann machen wir, ja, machen wir direkt wieder viel zu hoch. 34 ganze Jahre im 20. <lacht> Jahrhundert wohl. Ich weiß nicht, könnte der am längsten dienende hm. gewesen sein tatsächlich. Nee. Ein sehr lang dienender Diktator. Nee, nicht der längste, aber vorne mit dabei.
1: Mhm. Ja, äh, 1,6 Jahre. Also einmal mhm. sechs Monate und einmal ein Jahr.
0: Ja, wie das halt so war mit diesen Konsolen, ne? Mhm. Ja, ich hatte Und, eigentlich Julian? gehofft,
3: ich hatte eigentlich gehofft, mit dem jetzt richtig punkten zu können, weil ähm, offiziell war Kim Il-sung natürlich, während er gelebt hat, von 48 bis 94 äh, Staatslenker uh -huh. in Nordkorea. Aber technisch gesehen ist er ewiger Staatspräsident. Das heißt, solange ja, genau. Nordkorea besteht, ist er auch Staatsoberhaupt. Das heißt, im Prinzip ein wunderbares liegendes Acht-Symbol für unendlich sozusagen, weil Nordkorea ja. wird natürlich nie untergehen. Ähm, ja. Schade. Also ich glaube, ich habe gerade mit... <lacht> Einfach ging verloren.
0: Ja, da geht es in die falsche Richtung. Ja, ja schade. Ja. Ich ärgere mich echt. Ja.
2: Gut, der Herr Hitler mit zwölf Jahren Herrschaftsdauer äh, liegt hm. dann auch weiter oben und deswegen auch nicht auf der Gewinnerstraße. Ja, aktuell. der
1: Punkt geht mal wieder an mich. Jetzt bei gewonnenen aber. Kriege.
0: So, jetzt geht es aber rund. Gewonnene Kriege, Herr Salazar hat keinen Krieg geführt und keinen Krieg gewonnen, aber auch keinen verloren.
1: Ja, sehr schön. Zumindest das. Äh, ich kann einen, einen, einen Krieg führen, der begonnen hat, bevor er Diktator wurde und der ging, bis er tot war. Also der zweite Polnische Krieg war mehr oder weniger während seiner Diktatur. Also habe ich zumindest so
0: 0,5. Ja, da hat er auch gezogen, dieser dumme Krieg. Ja.
3: <lacht> Kim Il-sung, ein Krieg, Koreakrieg. Und natürlich
0: glorios gewonnen.
2: Natürlich. natürlich, 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 wie <lacht> <das> gehört. <lacht> Möge keiner mehr dran zweifeln.
0: Längengrad wollten sie nie. Nein, wer kommt auf die Idee, nein. <lacht>
2: mit,
3: bei hitler. Hat mit, mit Sicherheit hat er auch noch ein paar Kriege zusätzlich gewonnen, nur davon haben wir wahrscheinlich außerhalb der Staatsmedien nichts gehört.
0: Ja,
2: ja, das, das. <lacht> gut, den, den hitler <lacht> kennen wir ja. <lacht> <lacht> ich, oh. also. hm.
3: war mal, wer war das nochmal? <lacht>
2: genau
1: Ja, wir haben ja nie verloren, es gibt ja, ja keinen Friedenswehrvertrag
0: ja. ah, oh, sehr auf. gut ist alles eine Deutschland GmbH, wenn du mich ja. fragst ja. alter, ja, fang ja, mir ja. bloß nicht ja. so an
1: gut, ich glaube der Punkt <lacht> ich glaube der Punkt geht an äh, den Salazar
0: mhm. jo. Ah, sehr gut jetzt, äh, jetzt geht es aber rund hier. Schwierigkeiten der Machtübernahme würde ich behaupten so gut wie gar keine er war Finanzminister, vorhin habe ich Wirtschaft gesagt, stimmlich. Er war Finanzminister. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und das gesamte politische Establishment hat ihn angefleht, diesen Posten zu übernehmen. Und er hat dann widerwillig Ja gesagt, nachdem er ihm diktatorische Rechte gegeben
1: hat. Das wird schwierig, ja. Da kann ich ähnlich eh äh, was haben. Also, äh, Quintus Fabius Maximus kam aus einer äh, der reichsten Patrizierfamilien Roms, hatte eine sehr erfolgreiche klassische Ämterlaufbahn und war einer der jüngsten Konsule überhaupt und äh, ja, ihm wurde halt auch das Diktatorenamt mehr als aufgezwungen, als dass er sich wehren konnte. Also auch uh. sehr nicht.
3: Ähm, Kim Il-sung, würde ich sagen, mittel bis schwer, ähm, kam aus eigentlich einem passablen Elternhaus, Lehrer, Kind quasi, ähm, kann man jetzt natürlich drüber denken, was man will. Hat sich natürlich innerhalb der äh, Hierarchie der kommunistischen Bewegung beziehungsweise auch des koreanischen Militärs dann eben, das war ja damals ein bisschen vereint, hochgearbeitet und dann eben nach dem Koreakrieg zum ewigen Führer quasi. Nein, nicht selbst erklärt, da wurde er erklärt, aber ja, hat sich da hochgearbeitet. Klassische Diktaturenlauf, man könnte mal meinen, im kommunistischen Raum.
2: Mhm. Ja, und bei Adolf Hitler ist es dann auch so, würde ich tendenziell sagen, eher so mittel... Ähm, Brauche ich nicht viel erzählen dazu, kennt ihr alle die Story?
1: Ja. <lacht> Mal vom gehört. So, dieser Maler aus Braunau. Ähm, aber Flo und Carol, <lacht> was würdet ihr denn jetzt entscheiden zwischen Quintius Fabius, Maximus und dem Salazar? Ich weiß es nicht. Ihr könnt doch also beide also den Punkt ich hab, geben.
3: Ich habe Salazar selber noch und ähm, <lacht> habe mich deswegen auch wirklich mit ihm beschäftigt. Äh, ja, der kommt gleich als nächstes, tut mir leid. Ähm, <lacht> Eigentlich war der Typ so brillant in seinem Job, dass wirklich wie er es gesagt hat, jeder ihn angebettelt hat. Und dem ist eigentlich echt wegen seines Bildungsstandes und seiner Fähigkeiten echt vielen Schoß gefallen. Also er hat es wirklich relativ leicht. Hm. Dann und wurde oppositionsmäßig ich, war auch ja. nicht viel los bei ihm. Florian ja.
0: Okay. Ja. Dann Sehr bekommt Salazar zwei. den Punkt. Zweiter Punkt. Dann machen wir gleich weiter mit Putschen und Mordversuchen. Und auch hier gab es keine Bekannten zumindest gegen Salazar. Und es führt sogar so weit, dass der Mann auch noch heute ungebrochene Beliebtheit genießt in Portugal. Es gab in den frühen 2000ern, glaube ich, eine eine Fernsehsendung, wo die großen Portugiesen der Geschichte <lacht> gewählt wurden und er war tatsächlich auf Platz 1. <lacht> hm.
3: Das ist jetzt gemein von mir, aber ich habe hab einen, hab einen Attentat gefunden. Ich oh, habe einen Attentat auf ihn gefunden, tatsächlich, ja. Ach, okay. Am 4.7.1937 hat ein Anarcho-Syndikalist versucht, oh. ihn umzubringen, hat aber nicht geklappt.
0: Oh, Okay, also gut, ich habe auch dann ewig Ich musste Atem
3: wirklich suchen nach dem Ding. Also ich kann verstehen, dass man da nichts findet erstmal.
0: Äh, mir war nichts bekannt. Okay, dann äh, ja. doch einer. Naja. Sorry. <lacht> Anarchosyndikalisten. Ja, ja.
1: Also bei mir gab es in dem Sinne einen dauerhaften Putschversuch. Also äh, Quintus Fabius Maximus war berühmt für seine äh, defensivtaktik. Er hat also immer in der Nähe des Gegners gewartet und hat dann ist mit ihm mitgezogen, hatten aber nie angegriffen. Das fanden seine Gegner gar nicht gut und haben ihn eigentlich dauerhaft versucht, aus dem Diktatorenamt zu werfen. Also eine dauerhafte Entmachtung vielleicht? Keine Ahnung, irgendwas da. Hm.
3: Ähm, ich habe bei Kimmelzum tatsächlich nichts gefunden. <lacht> ähm, also ich habe wirklich gesucht, ich habe nichts gefunden. Er war scheinbar so beliebt und hat sich so gut durchgesetzt, beziehungsweise nachher hat alles so schön unterm Teppich äh, einen Platz gefunden, dass man da jetzt nichts findet. Korrigiert mich, falls ihr was wisst.
2: Nope. Also null. Geht mir genauso. Ich habe auch nichts gefunden. Es war alles rein. Das war gut. <lacht> oh, nein. Nein. Nicht so <lacht> nein, nein, nein. Also, wir wissen offiziell von zwei Attentatsversuchen. Die sind uns bekannt. Das ist einmal das, äh, der versuchte Bombenanschlag, äh, initiiert von äh, Georg Elser. Und dann äh, haben wir noch den Staufenberg.
1: Wer etwas zu dem Bombenattentat äh, wissen will, der
2: kann was -Kammer? Ach so, ja, der kann äh, bei uns nachhören in irgendeiner der ersten Folgen, ich glaube Folge ja. drei oder vier unserer Podcast-Reihe, da hatten wir darüber da gesprochen.
1: Hast du darüber ge gesprochen?
2: Äh, Jana, ja. ich habe warte, und
1: dann haben wir
0: gesprochen. Ja.
2: Das
1: ist mir noch eine Erinnerung.
0: Äh, macht also zwei Attentate. Ich würde fast sagen, dass... Man kann dafür nach München kommen und verzweifelt den Bürgerbräukeller suchen und dann enttäuscht wieder abhauen, weil <lacht> es ihn nicht mehr gibt. <lacht> ah, okay. Ich würde fast
3: sagen,
1: dann geht das an den... Äh Großen Führer von Korea.
3: Echt? Oh, ja, das ist äh, selbstverständlich, ich ich muss ja. Mhm.
0: <lacht> muss. Ja. Bestes Korea. Ja, gut, dann kommen wir zu den Todesopfern und auch da ist Salazar ganz schlecht mit dabei. Wirkliche Zahlen habe ich nicht gefunden. Es gibt zumindest keine größeren Ausreißer, wenn man jetzt Kolonialkriege, die es, äh, glaube ich, auch in seiner Zeit schon gab, aber auch im großen ja. Stil erst danach. Ähm, nicht mitrechnet. Im eigenen Land würde ich sagen in einem äh, relativ geringen Bereich und ich würde sogar sagen unter 1000. Das ist ja gut jetzt in diesem Fall. Diese ja, Runde. ist gut in diesem Fall, genau. Ja, ja.
1: ja bei mir ist es schwierig. Äh, also keine unter der Zivilbevölkerung, halt ein paar Opfer des ähm, Bundischen Krieges.
3: Ähm, Kimmelzungen. 3,5 Millionen etwa, ist natürlich auch mit den Zahlen in Nordkorea ein bisschen schwierig. Ja, ich sag ja, ich ärgere mich massiv, dass das wirklich gerade so läuft, wie es läuft. Der wäre nämlich mein absoluter Joker gewesen. Ich habe extra auf Stalin verzichtet, wegen ihm. Ähm, ja, 3,5 Millionen, teilweise Nahrungsmittelknappheiten und äh, natürlich auch politische äh, Säuberung. Massive. Möchte mir mhm. gar nicht zutrauen, wenn man ihn so wohlwollend äh, von seinen Porträts grinsen sieht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Ja
3: er, er ist krank krank auch trotz allem noch immer hochbeliebt, das ist es ist unbeglaublich also dadurch dass er diese chi Ideologie ge geschaffen hat und der Personenkult in Nordkorea so gut funktioniert ist er echt noch er ist sozusagen der Salazar von Nordkorea sagt wer sagen die Nordkoreaner <lacht> Entschuldigung ja nee also es ist <lacht> <lacht> er ist er ist immer noch so ein bisschen diese schildernde Gestalt sein Sohn war ja dann ist heute teilweise ein bisschen umstrittener, auch außerhalb von Korea, aber naja gut, ich will jetzt nicht irgendwie hier anfangen, äh, Meinungskontest zu mm, machen, aber mm, er ist, er ja, ist ja, immer spannend. noch eine schillernde Übergestalt in Korea auf jeden Fall.
0: Hm. Ich habe noch keine kritischen Stimmen aus Nordkorea gehört. Ja. <lacht> nicht persönlich, ne? Ja, gut,
2: ähm, bei Adolf Hitler sind es äh, bekannt, ne? Also weit über 50 Millionen Tote, das ist so die Bilanz des zweiten Weltkriegs. Und dann haben wir natürlich auch noch, äh, das ist besonders wichtig, dann noch die Opfer des äh, Holocaust mit etwa sechs Millionen oder vielleicht
0: mehr. Ähm, 6,3, also irgend sowas ist, glaube ich, die mh, mh, Schätzung. Ne?
1: Ja, äh, dann haben wir bei mir eine sehr kleine Ziffer und bei Sarasa eine kleine Ziffer. Eine Punktteilung?
0: Hm. Hm. Ja. Ja, machen wir das. Ich glaube, er wird ja, sich echt selber das Buch. <lacht> Aber bei der Todesart kann ich jetzt glaube ich nicht gewinnen, weil da bin ich zu gut mit Salazar. Der ist an eines natürlichen Todes im hohen Alter gestorben, hat einen Schlaganfall im Alter von 67, wenn ich das richtig, also hohes, behältnismäßig hohes Alter, und ist dann zwei Jahre darauf an den Spätfolgen äh, auch gestorben.
1: Ja, ich glaube, da hat sowieso Hitler ge
2: gewonnen, ne? Ja, vermutlich, ne?
1: Wie Raten? Also, ich weiß nicht, woran Quintius Fabius Maximus ver verstarb. Wahrscheinlich am, am Alter, aber das ist fraglich. Er wurde. Äh, äh,
3: Kim Il -Zung hat in, er nicht.
1: wurde 77.
3: Ähm, Kim Il -Zung wurde 82, starb an einem Herzinfarkt an seinem Schreibtisch und sein Haus wurde daraufhin eingeebnet und zu einer Grünfläche. Hurra. <lacht>
0: Wie ist Hitler gestorben? Wie
2: <lacht> ist gestorben? Er wohnt noch in Argentinien.
3: Also im Bunker brennt noch Licht.
2: <lacht> Elvis und Adolf sitzen am Pool.
1: <lacht> also ich würde Hitler den, den Punkt geben. Ich glaube auch. Ja.
2: Den hat er sich verdient. Ja, wenigstens das. Mhm.
1: Dann zur Endabrechnung. Wie viele Punkte hast du, Ralf?
2: Ich glaube, ich habe drei.
1: Drei habe ich auch? Ja, ich habe drei.
3: Flo? Äh, ich habe einen, also ferner liefen.
1: Garol? Ich meine, Garol? Dito. Okay, Dito. dann äh, Dito. geht das wieder geteilt an Ralf und mich. Hm. Möchtest du beginnen, die nächste Runde? Und wir Ralf? haben Halbzeit. Was? Halbzeit? Hm. Ähm, wir? Oder? Haben wir ah, Zeit? stimmt, in der Halbzeit. Für, ja, ja, kommt hin, ja. Ich darf wieder an, anfangen. Round 2: fight. Tadeusz, Buonaventura. Jetzt tut es mir für alle Polen leid. Koszuszko. Irgendwie so.
0: Gesundheit. Danke.
2: Äh, Gesundheit, ja.
0: Der hieß <lacht> Buenaventura mit Mittelname. Ja. Das ist äh, ein zutiefst polnischer Name.
1: Dafür kann ich nichts, aber Tadeusz. Kuschusku ist polnisch.
0: Ja, das stimmt ja. Mich überrascht, das Polen Aventura gerade. Ein bisschen <lacht> <lacht> vielleicht erklärt Frederik Schuppel in auch in der Biografie, wo das herkommt.
1: Äh, ja, er... ich habe mir ein bisschen was an Notizen aufgeschrieben, ist aber da nichts direkt. Also er ist in Polen Litauen geboren und war polnisch, äh, polnischer, polnischer Militäringenieur. Bornlisch. Geboren 1700. Hm. 46.
0: Ja, keine gute Zeit für Polen. Ja, wann war das mal eine gute Zeit für Polen? Detour. Ja, Polen hat das selten eine gute Zeit. Ja,
3: also <lacht> bitter.
0: Ihr habt das alle. Ich glaub, die im
3: 16. Jahrhundert mal ein paar Monate, wo es gut ging. Ja. Ähm, ich ja, wähle unerfolgreich. Ich habe jetzt Salazar. Ja. Ich habe Salazar. Kann, tauschen ist nicht. ne? Ich hätte jetzt noch zwei auf Reserve, die wir rausgekickt haben, aber
1: die Gefahr ist, dass die, die sich dann wieder überholen. Äh, ich würde sagen, wir bleiben bei bei Salazar, oder? Was sagen die anderen?
3: Okay, gut. Ja, nee, dann bleibe ich bei Salazar. Ist
0: okay, ja. Ich meine, ich werde. Ja, bei mir kommt später auch nochmal Ceausescu. Ja, also deswegen. Ach so, okay. Dann gut, haben wir sowieso. Nee, dann passt es. Okay, ja. Um,
2: Carol? K wer Carol? Ist dran? Ach so, ja, ich bin dran. Okay, alles klar.
0: Nee, wenn du. Du musst nennen, wenn du ins Rennen schickst. Ne?
2: Ja, natürlich, logisch. Ich schicke ins Rennen den Slobodan Milosevic. Oh.
0: Ah, Slobo, Sehr schön, ja.
2: Slobo, genau, ja. Ah, der Slobo, genau.
0: Ein guter Mann. Ähm, Uff, ich schicke ins Rennen den großen Mustafa Kemal Atatürk. Hallo.
1: Ja, wir waren ja bei unerfolgreich, also das Alter. Andrei Tadeusz, der übrigens vorher mit ähm, einem gewissen Washington, George Washington, auch im Unabhängigkeitskrieg kämpfte und auch schon in vorigen russisch-polnischen Kriegen und so weiter, war 48, als er zum Diktator ernannt worden ist in Krakau.
2: Das ist hm, okay. Ähm, ja, ja, also
3: ich fahre bei Salazar 57 auf.
2: Oh, ja, ja klar, hm. okay, ich fahre mit Slobodan. 48 auf.
1: Äh, Atatürk 42. Dann geht der Punkt an Sadassar. Yay. Yeah. Ja. Herrschaftsdauer. Ja, das kann man sich schon ausrechnen. Die Diktatur, die, Pro die Proklamation der Diktatur war 1794. Und acht Monate später. Oh je. Yeah. Äh, ja, <lacht> beziehungsweise eigentlich schon früher. Also es gab zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen polen mehr. Es war also eine Diktaturernennung in dem gleichzeitigen, in der gleichzeitigen Rebellion, die auch nach ihm benannt ist. Also acht Monate.
0: Mhm. Hm. Okay. Aber das, das ist war wenig. so noch grob zwischen der zweiten und dritten Teilung Polens im Prinzip. Ja. ja.
1: Also die zweite hat kurz vorher genau. stattgefunden und es war quasi eine Rebellion gegen die russische genau. Herrschaft. In dem Teil. Mhm. Okay, ja. Salazar?
3: Ähm, 60, ne? Ja, Salazar 36 Jahre hatten wir, ja, glaube ich, ja, vorhin nur schon mal einfach. Ja. ja, ja.
2: Gut, Milosevic hat vorzuweisen, neun Jahre Herrschaftsdauer von 1989 bis 2000. Das sind elf Jahre. Hä, äh, was habe ich neun? Ach, Mann, <lacht> Na, Mann verdammt, sorry. Naja, es ist, ist ja kein
0: Mathe-Podcast. Eben, eben. Und am Balkan zählt man es wirklich so anders. So. Ja. Ich habe da sind's 20. 15 Jahre. Wenn man. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man den Anfang wählt. Also Atatürk ist 38 gestorben und ähm, 23 war die Republiksgründung, er war aber auch vorher schon de facto irgendwie an der Macht. Aber sagen wir 15
1: Jahre. Ich spielte für den Punkt keine Rolle, weil mit meinen acht Monaten hatte ich die kürzeste Herrschaftsdauer.
0: Ja, richtig.
1: Gewonnene Krieger. Ja, eindrucksvoll. Also wie gesagt, ich lasse jetzt mal den amerikanischen Bürgerkrieg weg, den er, in dem er kämpfte, aber das ist ja nicht so ganz seins. Wenn man es sehr eng nimmt mit der Proklamation 74, hat er einen geführt und einen verloren. Er war auch ähm, äh, was sage ich eigentlich, 74, 94 die ganze Zeit, sorry, 94 hm. äh, war der dieser Aufstand und 92 hat er auch schon gekämpft, aber nicht als Diktator. 92 hat er auch verloren. Also je nachdem, einen verloren, zwei verloren, ja.
3: Ähm, Salazar, halboffiziell Kolonialkriege, hat da schon angefangen, aber die hat er eh verloren, also im Prinzip null.
2: Okay. Äh, bei Milischowitsch ist es ähm, strittig, würde ich mal sagen. Also, alles verloren. ja, <lacht> eigentlich hat er alles verloren, deswegen setze ich mal wirklich auf Null. Ja.
0: Äh, Bosnien kann man argumentieren. Bosnien ja, ich habe
2: hier Bosnien sehen, stehen, aber das äh, ist... Äh, naja, je äh,
0: nachdem müssen wir bei uns ja sowieso auf nicht. die verlorenen Kriege schauen. Äh, ja. Eben, ja. Äh, verloren bei mir Achso, auf die so verlorenen? Die, oh. äh, ja, weil wir haben
1: ja, also wir sind ja alle bei, bei Null, oder?
3: Hm. Ja. Hm.
1: Äh, hm, stimmt.
0: Äh, das... Oh je,
3: das müsste ich
1: erstmal nochmal angucken. Ja, ich würde schon
0: sagen, nee, nee. also äh, Atatürk hat den Krieg gegen Griechenland gewonnen.
1: Okay, aber da bist du eh raus. <lacht>
0: da bin ich draußen, ja. Bei uns wäre es dann eher... Und eventuell den zweiten Balkankrieg, wo er irgendwie beteiligt war, aber da war er noch nicht ja. Staatsführer oder in irgendeiner Form. War er auch beim Griechenlandkrieg nicht, aber das würde ich jetzt einfach zählen. Das war sein Aufstieg, also den hat er gewonnen.
1: Hm. Hm. Dann wären wir bei uns quasi bei 0 Siegen dann könnte man, je nachdem, wenn, wenn die wollen, noch halt die ganzen Niederlagen mitrechnen. Aber wir können auch einfach Ach, jedem einen Punkt geben. Ja.
0: Dann ist es zwischen Polen und Jugoslawien, würde ich behaupten. Also die hatten echt viele Niederlagen beide. Hm.
3: Hm. Ja, das schon. Hm. Also Portugal hat, ich habe es jetzt gerade mal schnell nachgeguckt, also wenn man es so zählt, zwei Niederlagen. In Indien und in Afrika, wenn man es ganz grob zusammenfasst.
2: Hm. hm.
0: Und Milosevic hat auf jeden Fall Kosovo drei verloren, Kroatien verloren, Slowenien verloren. Dann geben wir den Sie Punkt an Milosevic. Drei oder? Niederlagen. Ja, ja mhm. doch. Gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, die Schwierigkeit der Machtübernahme war nicht so besonders. Also er kam vom Landadel, der gute Tadeusz, hatte eine sehr gute Ausbildung, war Militär, also ich würde sagen, das war relativ einfach.
0: Gegenfrage in Polen Litauen weil auch jeder im Land Adel also. <lacht> ja gut die hatten glaube ich eine Adelsquote von 10%. Prozent <lacht> hm. ja ja gut das äh. Flo? Ähm,
3: wir hatten Salazar ja, ja, hatten wir schon äh, brillanter Typ ganz einfach ganz brillanter Typ Studium durchgeaced wie man es heute schön sagt äh, kirchliche Laufbahn, also beziehungsweise durch die Kirche gestützte Laufbahn kriegte alle seine Ämter angetragen und hat das wirklich simpel.
2: Ja, bei Stobodan war es ähnlich. Ich würde nicht sagen brillant, aber zumindest taktisch sehr klug, sehr lang angelegt, guter Propagator, Agitator, Populist, der es geschafft hat, mit seinen nationalistischen Gedanken da seine Ziele weitestgehend ja, zumindest ranzukommen an die Sache. Deswegen würde ich mal sagen, äh, mittel bis schwer.
0: Ja, und bei Atatürk würde ich sagen, eher schwer. Er mhm. war zwar in der Armee, in der Osmanischen, hat sich dann aber gegen den Sultan de facto gestellt. Erst ein bisschen verdeckter, dann, dann deutlicher und hat dann noch einen Unabhängigkeitskrieg gegen Griechenland führen müssen. Und dann hat er auch noch die Siegermächte am Hals und hat die zu einem neuen Friedensvertrag gezwungen. War schon eher schwierig.
2: Hm. Auch da ein kurzer Hinweis. Zu Atatürk könnt ihr ebenso in unserem Podcast äh, drei Folgen finden, weil das irgendwie viel wurde. Da haben wir dann, glaube ich, drei. Was, drei ich habe gerade ich, ich war bei, bei
1: zwei, aber...
2: Ja können auch zwei, ich weiß ja. es nicht genau. Es fühlt sich wie drei an, es waren vielleicht nur zwei. <lacht>
1: Was sagt das jetzt?
4: <lacht>
1: genau. Dann äh, seid okay. aber, also Ralf und Carol, ihr seid dran zu entscheiden, würde ich mal so behaupten, wer den schweren Weg hatte. Also den leichteren in dem Sinne. Der Tadeusz?
2: Den leichteren in dem Der Sinne. Lichteren.
0: Ich, ich würde es dem Tadeusz ja. geben. Ja, ja. Aber ich weiß nicht. Ähm, ich eher dem Tadeusz, aber hm, lass mich herumstimmen.
1: rumstimmen. Okay. Mhm. Ja, ich schließe man mich dem mal, an. Kann man gucken, ja. Putsche Mordversuche. Naja, in acht Monaten war dafür nicht so viel, viel Zeit. Ich kann null bieten. Bei da? sind wir ja, ja äh, bei dem einen. Ich
3: ein, wie gesagt, ja 1937. 19, 19,
2: Milošević? Ja, Milošević ähm, im Prinzip ähm, einen, aber das war dann auch sein Ende.
0: <lacht> ähm, ja, gegen Atatürk gab es wohl einen Mordkomplott in den späten 20er Jahren, der aber auch unerfolgreich war.
1: Ja, dann bin ich bei Null ja schon wieder weiter oben dabei. Mhm. Todesopfer, die Folgen des Krieges. Mehr kann ich nicht bieten. Keine Ahnung, wie viele das waren.
3: Ähm, wir hatten ja eben schon, die in Portugal weniger als 1.000 in den Kolonialkriegen, die Salazar mit angefangen hat, sind insgesamt etwa 94.000, aber das sind halt, wie gesagt, Kriegsopfer. Mhm. Also weniger als 1.000 würde ich dann sagen auch.
2: Mhm. Bei Milose mhm. Milosevic ähm, sind es etwa 200.000. <lacht> Was ist, warum lacht ihr?
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht ganz so wenige. Ja,
2: genau. Ja, nee, das waren nicht ganz so wenige, genau. Ähm, etwa 200.000 setzt sich zusammen aus den Opfern verschiedener Kriegsaktivitäten, Massakern, Vertreibungen. Ja, braucht man nicht viel zu erzählen, kennt man glaube ich alles.
0: Ja. ja, und bei Atatürk sehr schwer zu sagen, wenn man jetzt anfängliche Kriegsopfer wegzählt, zumindest einige 10.000, vor allem äh, kurdische Aktivisten wurden da auch damals schon in der Türkei, mhm. Äh, ermordet. Den Dersim-Aufstand gab es da unter anderem, aber auch andere. Irgendwo im fünfstelligen Bereich würde ich jetzt mal so meine Schätzung abgeben.
1: Ja, dann wieder Karol, Ralf. Todesart. Nein, ihr müsst noch in, entscheiden. Ich weiß es nicht, ob das ja, Strateos ja. hm. oder äh, Salazar war. Also ich habe zumindest keine politischen
0: Repressalien. Hm.
3: Ich vermute mal, da kriegst ja, du den Punkt. War also
0: auch nicht so richtig, ne? Also ich meine, der hat halt einfach ein äh, autoritäres System aufgebaut, hat aber auch nicht wirklich eine Opposition dagegen. Ihr ja, entscheidet.
3: Also sein Geheimdienst mhm. hat schon ein bisschen was gemacht, aber ich glaube, ganz ehrlich, da wird sogar ich dann dafür plädieren. Der Polo hat wahrscheinlich weniger
0: ja, in so in gehandelt wie ein Diktator als ja. Nee, ja. auf keinen Fall. Würde ich auch so sehen, ja. ja.
1: Hm. Todesart. Krippe.
0: Ja. <lacht> Glorios. Ich habe es immer oh schon Mann. gesagt, die, die Grippe ist viel gefährlicher äh. als Corona und mir glaubt Alter. keiner her. Äh.
2: So, da haben wir doch alles dabei heute. Wir haben den Adolf, wir haben die B&D GmbH draußen, und nochmal Corona. Okay. Im
1: Alter von 71, aber zumindest. Oh Mann.
3: Ja, ähm, Salazar. Altersschwäche, Nachwirkungen vom Schlaganfall. Ähm, Alter habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, ich trottel.
1: War aber ein bisschen älter als 71. Ich
0: glaube, es war 69, oh. oder? Ja, ja, ich... Ich hast, hatte hast, hast 69 auch niedergeschrieben, aber... Ich, Ach, das ich, also ich jetzt Bei mir stand 69, aber ich will jetzt mal äh, gar nicht meine Hand dafür ins Feuer halten, aber das habe ich niedergeschrieben.
2: <lacht> Gut,
1: äh, ja. Kauer?
2: Milošević gestorben vermutlich an äh, einem Herzinfarkt in äh, Den Haag in einer Gefängniszelle. Mit...
0: 65.
1: Ich glaube, bisher wäre das mein ja, Favorit. Atatürk.
2: Oh. Sorry?
0: Ja, ist relativ gut. Ähm, ja. Atatürk, aber auch, auch auch stark im Alter von äh, 57 hm. an Leberzirrhose. Ich kann
1: mich nicht entscheiden. Sauber. Also
0: Sorry, ich würde, also, ich würde gerne beide einen Punkt geben. Der Mann hat gut geben.
1: gesoffen. Ja, ja, gut. Ich würde gerne beide einen Punkt geben. Also im Gefängnis zu sterben als Diktator ist natürlich schon beschissen. Aber an Leberzirrhose im Alter von 57 ist halt auch beschissen. Also ich würde beide einen Punkt geben. Flo?
3: Ja, also ich würde schon sagen, wenn man es schafft, äh, trotzdem, was man gemacht hat, nur im Gefängnis zu landen, weil ein internationaler Gerichtshof das gesagt hat, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Für einen Diktator ist mhm. er gut weggekommen. Mhm.
2: Mhm. Das ist natürlich auch ein Argument.
3: Mhm. Ja, also es hätte ihn auch schlimmer treffen können. Ne? Ja. Wir können die Punkte auch von mir erst teilen. Ich meine, Ralf gewinnt eh am Schluss wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, so die
3: Runde habe ich nicht ich gewonnen, krass, auch. Wenn also ich es, den, nicht, den es sieht
1: nicht so da danach aus, als würde er gewinnen momentan. Aber ich kann mal gleich einen äh, nee,
0: Zwischenstand geben. Absolut nicht. Okay.
1: Wir geben beiden Punkte, ja. Oder? Ja, doch. So, dann kann ich bieten ja. vier Punkte für, für die Runde.
3: Hm, schade,
1: zwei. Gut. Gut. Keiner sagt also ich.
3: Also einer. Ich habe nur einen. Ja. Ferner liefen.
1: Die nächste Runde dann. Flo.
3: Ja, ich äh, hab mal nochmal nach Südamerika geschaut und da ist ja doch einiges los gewesen. Hm. Ich habe äh, mir den guten alten Augusto Pinochet rausgesucht. Ah. Ähm, oh, 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 Diktator ja. von Chile. Da
0: sind wir in der oberen Liga. Ja, yeah.
3: also ein äh, auch wieder so ein nettes Opergesicht, gesicht dem man all das, was er gemacht hat, nicht zutrauen würde. Ähm, ja, <lacht> spannender Charakter. Schauen wir dann gleich mal rein.
1: Erfolgreich oder erfolgreich? Und ich
3: ich gucke, ich würde äh, ich würde ja, was würde ich nehmen? Ich würde unerfolgreich nehmen. Verdammt.
2: Ja. Ich, ich gestatte mir noch einen kurzen Zwischenhinweis, kurze Werbung für den Podcast Medienkompetenzübung. Wir haben in der <lacht> vorletzten Folge Grüße aus der Intimschatulle heißt die, glaube ich, mit zwei Menschen aus Chile telefoniert, um mal so ein bisschen nach der politischen Situation, die da gerade in Chile vor Ort ist, nachzuhorchen. Interessant insofern, weil wir auch über das Thema Pinochet gesprochen haben. Und die äh, Meinung der, der Dame und des Herren interessant war. Also wer es nachhören mag. Oder vielleicht ist es auch nicht überraschend, wenn man die Chilenen kennt. Also man weiß es nicht. ist schwer zu sagen. Es ist interessant. Okay. Äh, mhm. Dann bin ich ja jetzt dran. Ja, ich habe den alten Kim. den <lacht> Ich hatte es ja schon vorhin angekündigt. Also ich habe jetzt hier Kim Jong Il
0: gerade im oh, Angebot. Naja. Nicht den Un den Sohnemann. Mhm. Ach, nee. den. Nee. Nicht den ganz alten. Naja. <lacht> Gut, ich äh, schicke jetzt Nikolai Toschesko ins Rennen.
1: Ja, äh, Ralf, vielleicht hilfst du mir nur bei der Aussprache. Enver Hoxha? Hoxha.
0: Äh, Hotcha. 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 Der kommt bei mir leider auch noch. <lacht> ich hatte zuerst ja, über ja, seine so so Frau aber Einfach ja, so wie T-S-C-H -S -S einfach. Soweit ich weiß, ich, ich spreche kein Albanisch, aber von meiner Balkan-Erfahrung. Kommt das noch die aus... Leute, ich, äh,
1: na, woher kommt dieses X in dem Namen? Wieso schreibt man das? Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob das noch aus dem Kyrillischen kommt.
2: Hm, Gott, ich, würd, ich, würd,
0: äh, ich... Nee, fand, nee, das passt nee. Halt nicht. Kyrillisch spielt im Albanischen äh, sure. eigentlich keine Rolle. So ähm, doch Wo das herkommt, kann ich dir gar nicht sagen. Also, äh, ja, eben X wäre H, auch im Griechischen. Ja. Ich, das Albanische ist relativ spät erst äh, vereinheitlicht mhm. worden. Und wie die entschieden haben, wie sie diese <lacht> Sachen schreiben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich äh, behaupte mal, dass das alles äh, gar nicht mal so alt ist und das könnte man auch ganz anders schreiben. Aber irgendwann im 19. Jahrhundert hat man sich auf ein X geeinigt. <lacht> Warum das so ist, oder XH in dem ja. Fall, ne? Ähm, kann ich dir Gar nicht sagen, aber generell neigen ja Balkansprachen dazu, sehr viele Tsch-Laute zu haben. Also es gibt dann ein Tsch, es gibt ein Tsch, es gibt ein Ch. Und das ist halt jetzt die harte Version, genau.
2: Albanien, das Land, das ne, das ist da ja sehr groß.
0: Ja, wird ein bisschen unterstellt. Das scheint ein sehr übertriebener... Urban Legend? <lacht> Ja, schon ein bisschen. Also okay. ähm, im, im Norden, in den Bergen gibt es diese Eidjungfrauen, diese, ähm, glaube ich, übersetzt man es, also, also Frauen, die quasi sich ähm, Freiheiten erkaufen konnten, quasi in de facto Bürgerrechte oder männliche Rechte, indem sie nicht geheiratet haben. Ähm, aber mhm. wie weit das wirklich verbreitet war, scheint äh, lange übertrieben gewesen zu sein. Also mhm. Ja, aber ein sehr schönes Urlaubsland. Ich war da letztes Jahr, das kann ich das äh, wirklich ich. jedem ans Herz legen. Äh, sehr mhm. divers, Berge, Meer, alles dabei.
1: Mhm. Und Heimat, das sehr gute Küche. Großen Widerstandskämpfer Skanderbeg.
0: Oh, natürlich, richtig. Und des großen, noch größeren Widerstandskämpfers Enver <lacht> 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 Aber
1: Flo, sorry. Du bist dran mit dem Alter.
3: Ja, wir ähm, hatten ja gesagt, unerfolgreich. Ja. Ich hau gleich mal mit 58
2: raus. Okay,
0: äh, Kim Jong-il, äh, 53. Ceausescu, 49.
1: Der gute Enver. war.
0: das jetzt übereinstimmt mit vorher. <lacht> das ist 36.
3: Oh. Der war oh. jung, hm. Dann geht der Punkt wohl an Chile.
0: Jupp. Hm. Gut, habe ich mir vermerkt. Wir spielten eigentlich äh, nur Negativrunden, oder? <lacht> ja, es ist, äh... Ärgert dich das? <lacht> ist, nee, weil mir fällt halt gerade auf, wir hatten schon länger keine Runde, wo irgendwie das Höchste oder äh, Beste gewonnen hätte. Kommt auch mal wieder.
2: Kein Vertrauen ja, kommen. <lacht> ja, offensichtlich.
3: Oder schlechte Diktaturen.
2: <lacht> ja, oder so. So, was haben wir jetzt? Herrschaftsdauer, ne? Ja.
3: Ähm, ja. 17 Jahre habe ich bei. Dem guten Pinochet
2: Aufzunehmen. Mhm. Ich habe auch äh, 17 Jahre bei Kim Jong-il.
0: Oh, mal was ein Zufall. Äh, 22 Jahre bei Ceausescu.
1: Ich meine, ich, ich war jung, aber deswegen auch lang an der Macht. 41 Jahre.
0: Ui. Der war gut dabei. Ja, ja.
1: gut, da geht die Runde an mich. Gewonnene Kriege. Oder Kriege.
0: Nee, warte
3: mal. Negativrunde heißt das nicht, je kürzer, desto besser. Ach stimmt,
1: sorry, meiner.
3: Verdammt. Ja, äh, das heißt, das äh, teilt ihr euch ja. das, oder? Genau, genau. dann müssen wir uns mit den Die 17ern 17er. das teilen. Mhm. Ähm, gewonnene Kriege, ne? Mhm. Hm.
2: Mhm. Ähm,
3: ich habe jetzt bei Pinochet gezählt. Er hat im Bagel-Konflikt gegen Argentinien sich durchgesetzt und er hat am Falklandkrieg mitgewirkt, an der Seite Großbritanniens. Das heißt, dummerweise, er hat quasi zwei Kriege gewonnen.
1: Was für Konflikt? Im Bagel? Aber naja.
3: Hm. biegel konflikt ah. es ging um eine Beagle, der vielen ja. Inseln vor Feuerland, ah. äh, meine ich, oder ja, ja doch, müsste sein, ähm, wo er quasi sich gegen Argentinien durchgesetzt hat, ist, glaube ich, international auch vermittelt worden und dann wurde quasi Chile, äh, wurden die entsprechend umstrittenen Inseln zugesichert. Ist aber bis heute ein Konflikt, der immer noch köchelt, ähm, also beziehungsweise wieder köchelt, nachdem ja jetzt da politisch auch sich in Südamerika einiges verändert hat. Aber wie gesagt, zwei Kriege, die er eigentlich, wenn man es so will, gewonnen hat.
0: Und
2: ja, ich habe äh, bis auf den gewonnenen Kampf gegen den Kapitalismus <lacht> <lacht> habe ich hier null stehen.
0: Ja, diesen Kampf hab, hab ich, hat Ceausescu auch gewonnen, aber sonst ja. auch null. Nee, ja.
1: Ich konnte einen besiegen, Deutschland. Zumindest noch so ein bisschen. Ich habe die Deutschen rausgeschmissen. B bisschen. Oh ja, ein bisschen. <lacht>
0: naja, Italien auch, aber war der gleiche ja, Krieg. dachte ich jetzt mit <lacht>
1: Zweiter Weltkrieg. <lacht> ja, dann geht's an die beiden Besieger des Kapitalismus, huh?
3: <lacht> Ja. <lacht> 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 ähm, Schwierigkeit der Machtübernahme ja. als nächstes, ne? Ähm, Pinochet hat eine, würde ich jetzt mal ganz frech behaupten, typisch chilenische Militärkarriere durchgezogen. Äh, er war am äh, Institut, ich spreche es immer falsch aus, äh, Institut an der Escuela Militar de Liberato. Libertador Bernardo Higgins, das ist so diese große Militärschule in Santiago, ähm, hat sich dann hochgearbeitet und hat dann. Es ist ein bisschen komisch. Er hat bei einem Putsch mitgemacht, aber er war so ein bisschen ein Spätzünder. <lacht> ähm, er hat nicht an vorderster Front mitgemacht, ist quasi relativ spät gekommen, als der Putsch fast schon wieder am Scheitern war und hat ihn dann noch umgedreht. Ich würde daher sagen mittelschwer, weil er aus dem Militär rausgeputscht hat, so der Klassiker.
2: Oh. Kim jong il ähm ja, muss nicht viel erzählen, würde ich sagen, eher leicht. <lacht> ja. Als Sohn noch. des ewigen des, des ewigen Präsidenten <lacht> und selbst dann später als ewiger, was war es, Parteivorsitzender oder Parteiführer. Ja, kommt hin. Ja, leicht. Hm, ja, gut, leicht.
1: ist jetzt gut, hm? ja jetzt gerade gut,
0: ja. Ja. Stimmt, ja. Äh, Toschesko hatten wir schon, ich würde den als leicht bis mittel einschätzen, halt ganz gut hochgearbeitet in der kommunistischen Bewegung. Aber auch nicht übertrieben leicht, irgendwo in der Mitte.
1: Ja, ich würde mich so zwischen Ceausescu und Kim Jong -un sehen. Also ich komme aus einer wohlhabenden Familie und hatte gute Bildung, war relativ schnell Vorsitzender der KP, aber äh, mein Vater war jetzt nicht zufälligerweise schon äh, Führer der KP. Also aus meiner Sicht würde ich Kim Jong den äh, Punkt geben. Ja,
3: mhm. doch, ja, auf jeden, jeden Fall. Fall. <lacht> Vielleicht dann jetzt
4: nicht.
3: <lacht> ähm, Putsche Mordversuche. Jetzt ärgere ich mich, dass ich extra sogar einen Nachruf von äh, Pinochet gelesen habe. Äh, 1986. Ein für mich nicht leider Gottes näher bezifferbares oder definierbares Attentat, das äh, versucht wurde, aber gescheitert ist natürlich. Also eins. Aber dass er überlebt hat. Immerhin.
4: Mhm.
2: Gut, bei Kim äh, habe ich Null, äh, nach außen war er schon sehr aktiv, was, was derartige Versuche anging, ähm, aber er selbst war kein Opfer von Putsch, Attentat oder ähnlichem.
0: Mir wäre jetzt bei Toschesco auch nichts bekannt, außer vorhin wurde was erwähnt, aber ich habe es <lacht> dann zumindest nicht wahrgenommen, also mir ist kein Putschversuch bekannt.
1: Ja, es gibt einen bei mir, Ministerpräsident Mehmet äh, oder Shehu, wie auch immer, versuchte, gegen ihn vorzugehen, aber ja, ja aus ungeklärten Umständen starb dann der gute Herr Ministerpräsident.
0: Das war Selbstmord. Wie
1: jetzt, jetzt ist die Frage, bei Flo und mir gab es jeweils einen, aber wir haben beide überlebt, das war ja eigentlich erfolgreich, also würde ich jetzt den Punkt an die beiden nicht, an die beiden Nuller geben.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, Schon. Stimmt, ja. Ja, gut. Leider. <lacht> dann machen wir das. Nehme ich den Punkt. ja
2: ähm, Ich finde, du machst, machst diesen Moderatorenjob äh, sehr gut, Elias. Finde ich ganz klasse. Du bist ja. ein super Quizler. Ja.
3: So das Fernsehangebot kommt nächste Woche dann äh. für Wer wird Millionär. Ja. Ähm, genau. Todesopfer. Ich habe bei Pinochet verschiedene Zahlen gefunden und habe mich dann am Schluss auf 3500 eingependelt, von denen es vermutet mhm. wird. Er war ja bekannt dafür, dass seine Gegner ähm, ja sich in Luft aufgelöst haben jedenfalls eine Zeit lang bis man sie irgendwo in Gebüschen gefunden hat ähm, ja also 3.500 habe ich mir so angependelt. gependelt
2: hm. gut der äh, Nordkoreaner liegt bei etwa drei Millionen <lacht> ähm, <lacht> <lacht> hervorgegangen aus Unterdrückung Folter Hinrichtungen und was da so alles zu Nordkorea dazu gehört
0: und Familientradition natürlich ja, natürlich, ja. ja. Die auf diesem Berg Geborenen, die sind so. Ja, äh, Ceausescu hatten wir auch schon, schwer zu sagen. Hatte natürlich eine ziemliche Gewaltherrschaft, auch Hungertote teilweise irgendwo im höheren fünfstelligen Bereich. Ich weiß nicht, was Carol vorhin gesagt hat, habe ich jetzt im Kopf. Aber ich habe so eine Zahlen um 60.000 gefunden. Mhm. Ja.
1: Es gewinnt echt der Pinochet da die Runde oder was? Sind offiziell in Albanien anerkannt <lacht> 7860. Aber Kapp. wenn ich nur eine Dunkelziffer drauf zähle vielleicht so 10.000.
3: Ja, Tja, siehst du mal. Südamerika wird unterschätzt. Der ähm.
2: ja, war ja auch wirtschaftsliberal, ist ja auch okay. <lacht> <lacht>
3: Ey, der war ein guter Freund von Margaret <lacht> Thatcher. Hallo, Niemand, Freund der mit Angela Margaret Thatcher die, zu tun hat, der kann, der kann nicht böse sein.
2: Nee,
0: nee, Auf keinen nee. Fall. Nee. nee. Deswegen. Deswegen haben die Leute ja auch bei Margaret Thatcher... Als sie gestorben ist vor ein paar Jahren, keine spontanen Feiern auf den Straßen Großbritanniens veranstaltet. Ich hab's tatsächlich in Witches, gesungen. Ich,
3: ich bin nach Großbritannien rübergefahren am Tag nach ihrem Tod. Und das erste, Ach. was ich bekam, war die SMS von einem Kumpel von mir, der gefragt hat, sag mal, du kommst nach England und Margaret Thatcher stirbt. Hat's dann Zusammenhang? <lacht> ich habe es dann aber geleugnet und meinen Kopf ziemlich niedrig gehalten. Äh, was ich übrigens hier <lacht> ja, mal gerade. Aber noch grandios gespielt ja? im Film. Ja.
1: Sagen wir, bevor wir in die nächste Runde gehen. Ich glaube, wenn man was zu Enver Hoxha Hotcha hören möchte, kann man das auch bei einem anderen Podcast nachhören, oder?
0: Lieber Ralf. Äh, habe ich überhaupt über, hab ich über <lacht> Guten schon gesprochen? Morgen. Oder <lacht> ich äh, habe hab in meinem auf, auf meinem Blog mal ja, 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 relativ ja, ausführlich über Hotcha genau. geschrieben. Tatsächlich, ja stimmt. Äh, da habe ich äh, eine, ah, ist im Blog immer schwer zu sagen, aber so eine quasi Kurzbiografie gemacht, die für meine Verhältnisse auch länger wurde, sind glaube ich so 3000 Wörter, ist schon eine, eine ja, schon. Ah, oh, ich habe schon eine Biografie, 3000 Seiten wie das nsu urteil <lacht> Nee. Um, ja, da habe ich mich mal mit dem und seinen äh, etwas interessanten Seiten seiner seiner Biografie auseinandergesetzt. Kam ja auch ein bisschen aus der ähm, Recherche für das Buch raus, ne? wo ich halt äh, Hotscher sehr interessant fand und da etwas schreiben wollte und ich war da auch gerade in Albanien, als ich das ja, gemacht Ja, der habe, ist sehr
2: interessant, hat das gut gepasst. Da fällt mir noch eine Frage ein, ja. weil du gerade über, das,
0: über die Recherche
2: für das Buch gesprochen hast. Dieser, dieses eine Attentat, was Florian vorhin aufgetan hat, hat das jetzt einen Einfluss mhm. auf, dein, mhm. auf das Buch? Ich hab das gar ja, nicht mehr gute Frage. Welches, ja, welches ja, hat, jetzt kurz bin Zeit ich gerade noch mal kurz? Ah, Salasar. Was war denn das? Du hast da Salasar. Salasar. Ach ja, Salasar der äh,
0: anscheinend den Attentat. Ich glaube, das kann ich. Äh, muss ich nochmal mal äh, ja? F Salasar in mein Manuskript reingehen? Aber ich hoffe, dass ich da nicht so im Detail auf etwas eingegangen bin. Ach so, ach Nathan. Okay. Schauen wir mal, aber ich glaube nicht. Gut, mal bei der Todesart. Schade,
3: ich habe die Quelle gerade nicht mehr zur Hand. Das, sonst hätte ich sie jetzt einfach mal nachgeschickt. Ich kann es aber nochmal rausgucken. Äh, nee. Todesart. Ich,
0: ich glaube nicht, dass ich darüber gesprochen okay. habe.
3: Ähm, okay. Todesart. Jetzt ist, glaube ich, natürlich wieder gut, ne? Oder? Äh, Nein, egal. Jedenfalls
2: äh, kommt
1: darauf an, was wir so haben. Also am besten so unerfolgreich wie möglich, also jung oder durch
2: den Suff oder. Ja, das ist. Du kennst das doch, die Gewinner entscheiden das. Ja,
3: das ist äh, <lacht> mir viel zu demokratisch, aber naja, Pinochet hatte echt Glück. Der ähm, gute Alte ist im Alter von 91 Jahren uh. gestorben äh, und hatte eine ganze Reihe von Krankheiten. Also <lacht> er war in London, als man versucht hat, an ihn ranzukommen äh, in Behandlung. Er hatte einen Herzinfarkt, er hatte Zuckerprobleme, er hatte Lungenprobleme, er hatte mehrere Schlaganfälle, die wohl auch an seiner Zurechnungsfähigkeit echt gekratzt hatten. Aber wie gesagt, er hat es geschafft, äh, aus Chile rauszukommen, bei seiner guten Freundin Thatcher unterzukommen und wirklich in einem fast schon biblischen Alter äh, dann quasi in die ewigen Jagdgründe einzugehen. Also naja, er hat es echt gut gehabt. Also leider gott ist jetzt gerade schlecht für mich. Aber oh, naja, ja. vielleicht reichen trotzdem drei Sterne zum Sieg. <lacht> Mal sehen.
2: Kim Jong-il ist äh, an Bauchspeichel, Bauchspeicheldrüsenkrebs äh, verstorben. Also Voraussicht nach, ja. Es ist schwer zu sagen, es ist nicht hm. belegt, ne? Das ist immer so eine Sache. Ähm, also jetzt muss ich mal gucken. Alter habe ich mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, muss ich schauen. Kann mir das hier noch Ad sagen? Blum, 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 ja, wir bum, können mal kurz. Ist geboren. 42 ist er geboren. Ich schau mal schnell. Ich Kim schau mal schnell. Kim, Il Sung, nee, Kim Jong äh,
1: 69.
2: Kim Jong Il, warst du. Ja. Ja, Kim Jong-il. Drüsenkrebs und 69 Jahre alt. Das hm. ist alles, was aus Nordkorea her herausdrang.
0: Ja, Turcescu ähm, hatten wir schon. Der muss fast gewinnen, wurde von den eigenen Leuten vor laufender Kamera ermordet. Stimmt. Ja,
1: mhm. ja äh, du weißt bestimmt, wie Hoxha starb, also da kann ich nicht mithalten. Der ist äh, glücklich und relativ zufrieden. unspektakulär an einem Herzversagen im Alter von, wenn ich das auf die richtige auf die schnelle richtige habe, 79 oder so in einem rum, verstorben.
0: Okay. Mhm. Dann, wie hat auch noch eine Nachfolger aufgebaut, alles. Gut, wunderbar. Damit hat Ceausescu einen Punkt bekommen. Für
1: Wer kann einem drei Punkte Punkt. oder sowas bieten?
2: Ich habe nämlich nur hm, keinen. Ich habe drei Stück. Ich glaube, ich habe drei, oder? Vier. Also wenn ich jetzt mich nicht verzähle? habe ich sogar ja? vier bei
0: den Kimchi. Okay, dann hast du dann den ist hm. gut. Dann passt. Dann hast du den Punkt. Okay. Ja. Ärgerlich. Ich habe zwei oder drei, aber dann brauche ich gar nicht mhm. nachzählen. Nächste Runde. Right. Karol. Vorletzte, ähm, vor der letzten Runde sollte, sollten wir in den Zwischenstand. Ich kann auch machen. jetzt schon einen geben, ja, den Spannungsaufbau, Elias, aber dann. Sehr gerne. nee, nee, oder? Na, machen wir okay. und dann okay. nochmal. mal, letzte okay. ja. keine Ahnung. okay. Okay, <lacht>
2: <lacht> okay äh, ich mach weiter. Altbekanntes Gesicht, Zigarrenraucher, Fidel oh. Castro. Ah,
0: nein! Hab ich ich weiß, was du machen
2: wirst. Oh.
0: <lacht> Kurz dachte ich jetzt, Kommt er mit Churchill? <lacht> ich dachte an Erhard, komisch.
2: Da und ich, und ich gehe jetzt mal wirklich, ich gehe mal auf, auf, Ich aus Prinzip, weil wir die ganze Zeit immer nur niedrig gemacht haben, ich sag jetzt einfach äh, äh, hoch. Yay!
1: Yeah. Das ist meiner, oh, das, yeah. ist, das ist yeah. meiner. Oh yes, das werden wir sehen, mein Freund. Das ja, ja, sehen. ich sag jetzt, ich sag, das ist meiner.
3: Ja, wir werden es, wie gesagt, wir werden es sehen. Ich,
0: ich schicke jetzt leider etwas langweilig auch Enba Rennen. <lacht>
1: Shang
2: Kai-Shek.
0: Oh, oh, warte mal, warte mal. China. Der war der, Was? Äh, der, war der Führer der ja. Kuomintang. Ah. China, China und dann ja. Taiwan. Also, also auch China. China und dann China, genau. <lacht> <lacht> China und dann Republik China. Ja. Mhm. Ich scher mal
3: wieder ein bisschen aus. In der englischen Forschung ist er auf jeden Fall als Diktator mitgeführt. Head of the Commonwealth of England, Oliver Cromwell.
0: Oh ja, natürlich. Ja. Das zählt. Hm? Absolut, Diktator.
3: In der irischen Forschung noch viel härter betitelt in der englischen <lacht> so Forschung, hoch umstritten. Also wirklich ein spannender Diktator, weil je nachdem, wo man guckt, kann man echt alles Mögliche finden. In England als großer Anfänger oder großer Beginner der englischen Demokratie gefeiert, in Irland gehasst, in Schottland, naja. Naja, halt, ne? Auch okay. um, gehasst,
0: weil man hasst auch alles, hast, aus, ja.
2: aus
3: dem Süden. Ja. <lacht> ja. Also ja, Oliver Crumble.
2: Okay. Gut. Das heißt, wir haben erstmal jetzt hier alle beleuchtet, kurz um wen es geht und jetzt geht es ja. um das Alter zum Herrschaftsantritt. Da
0: habe ich mit Fidel Castro
2: 33 zu bieten.
0: Oh, das ist stark, das ist stark. 36 bei Hoca, da hätte ich mir den Sinn Ja,
1: Shankai shek war auch nicht besonders alt, der war 39, als er äh, ins Zentralkomitee ah. aufgenommen mhm,
3: ist.
0: Genügt
2: nicht, mehr. Aufstrebende Menschen. Hier ja, Cromwell war
3: 54, als wir haben. Ja, Ach, Ach, Mensch, ja das ist, er hat halt schon ein bisschen was mitgemacht <lacht> gehabt.
2: Okay, One Point für den Viel. Dann haben wir die Herrschaftsdauer. Ach Gott. Ja, da haben wir bei Vielkastur oh, so 52 ich Jahre.
0: Scheiße, Das war so unerheblich. <lacht> <lacht> das, das ist das, ist das. Das geschieht mir sehen. recht. Das geschieht mir recht. <lacht> Ja, gut, die ich habe 41, unter allen normalen Umständen eine gigantische Zahl, aber es
1: 49 ist. Jahre. Ich Scheck <lacht> 49 Jahre.
3: Ja, ähm, so. ich krücke mir dann da so eins mit fünf Jahren um die Ecke von 16 53 bis 58, aber naja. <lacht>
1: ja, mal wieder Castro.
2: Ja, so ja, klar. Castro, Christoph. was haben wir jetzt? Ähm, genau, ein Punkt so, dann haben wir gewonnene Kriege. Ich würde bei Castro schon sagen, mindestens einen. Und zwar geht es natürlich da um die Revolution in Kuba. Und deswegen, ja,
0: gebe ich ihm einen Kriegspunkt. Ja, würde ich sagen. Man kann sogar die Schweinebucht noch diskutieren, ne? Stimmt,
2: ja, unter Umständen schon. Also, lassen wir mal, lassen wir mal bei einem, bei der, bei der
0: Schweinebucht, ja. ja. Amber Hodger, wie gesagt, auch einen. Okay.
1: Ja, Shanghai äh, shek gewonnen gegen Japan, verloren gegen China. Also mit China, gegen China verloren. Das muss man auch erstmal schaffen.
3: Hm. Mm. <lacht> 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 ja. Ähm, Cromwell, erster und zweiter britischer Bürgerkrieg, also englischer Bürgerkrieg, ähm, die oh, Cromwellian-Irish-Confederate, okay. äh, der, so, der Cromwellian-Irish-Confederate-War und die Scottish Campaign äh, sind in der englischen Forschung auch unabhängig voneinander gezählt. Dann käme ich auf vier, wenn man alle zählt, zwei, wenn man jetzt strikt auf die Diktaturzeit blickt.
1: Trotzdem würde ich sagen, egal ob okay. vier oder zwei am meisten, mhm. oder?
3: Ja. Sehr schön. Ja. England one point. Das haben sie schon lange nicht mehr gehört.
4: <lacht>
2: die Schwierigkeit ja. der Machtübernahme. Mhm. Bei Fidel Castro würde ich sagen, schwierig, äh, diffizil, ja, die 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 Kindheit, der Beginn, die Karriere bis zu diesem Punkt ähm, sollte soweit bekannt sein, einfache Verhältnisse, Zuckerrohrplantagen, Eltern, Auflehnung gegen den Katholizismus, ähm, dann der große Kampf, der Aufstand, der Widerstand und die Revolution und das hat alles schon eine ganze Weile gedauert, hat viel Blut und Schweiß gekostet. Und deswegen würde ich schon sagen, schwer.
0: Ja, ohne mich groß zu wiederholen, Hotter wird, Elias gesagt, zum Mittel. Und dem würde ich so auch zustimmen. Eher auf der leichten Seite vielleicht sogar. Ja,
1: ja gut. Wo, wo soll ich anfangen? Shankar, Sch Scheck, das Leben ist ein einziges Auf und Ab. Nicht so besonders. Also ärmliche Verhältnisse, im Opiumkrieg aufgewachsen, Boxeraufstand, von einem Job zum anderen irgendwie gerade ins Militär gekommen, schlechte Noten gehabt, irgendwie in den niedrigsten Graden rumgekrebst, nach Japan ins Exil, wieder zurück und wie genau er es plötzlich geschafft hat, zum Führer der Kormantan zu werden, keine Ahnung. Aber wenn man den ewig langen Wikipedia-Artikel zum Beispiel liest, ist es so peu, 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 irgendwie sterben die anderen halt alle weg oder so und äh, man mag vielleicht haltlos sagen er hat auch von dem Tod von anderen profitiert äh, so viel eigene Leistung mhm. weiß ich jetzt gar nicht Ich würde schon sagen kann äh, schon schwer Also ich habe es viel aus seiner Kindheit mhm. ausgelassen, aber die war schwer also dass der Mann lesen und schreiben konnte, das war schon alles
3: mhm. hm, na, bin ich jetzt. Naja, Cromwell kam aus adligen Verhältnissen, war sogar tatsächlich mit den Stewards äh, verwandt, die an der Macht eigentlich waren. Ich würde trotzdem sagen, dass er einen schweren Weg hatte, weil ähm, es war jetzt nicht der absolute Hochadel. Ähm, Hofämter oder sowas waren da jetzt auch nicht groß dabei. Er hat sich in einer über ein halbes Jahrtausend alten Monarchie in der Opposition, in der parlamentarischen Opposition hochgekämpft. Hat sich im Parlament durch brillante Rhetorik und ja, zum gewissen Maß auch ein bisschen Prinzipientreue durchgesetzt. Ähm, hat eine militärische Laufbahn parallel dazu hingelegt, hat es geschafft, ähm, die Monarchie, wie gesagt, diese über ein halbes Jahrtausend alte Monarchie zu stürzen, den König zu enthaupten, was natürlich in der englischen Geschichte mhm. ja ein richtiger Bombenknall war. Mhm. Und auch wenn das Ganze einmalig mit furchtbar... Ne? Ja, abs absolut, absolut einmalig bis heute. Ähm, und auch wenn man natürlich da äh, sagen muss, dass es mit etlichen furchtbaren Gräueltaten einherging, Cromwell hat es... Mit als erstes Mal seit dem frühesten Mittelalter geschafft, die fast die gesamten britischen oder eigentlich die gesamten britischen Inseln unter englischer Herrschaft zu vereinen, Aber, weil er hat es geschafft, das ist ja keine England, der parlamentarisch zu oder? Oder? Schottland und Irland. Das macht es ihm
1: eher leichter, dass er das geschafft es hat.
3: Ist, es, nee, es fällt, es fällt eigentlich alles zusammen. Also er hat das alles parallel gemacht. Deswegen ist, ist, fällt es mir auch eigentlich schwer, da zu sagen, es war nur Mittel oder sowas. Es ist alles parallel gelaufen. Es ist für die fünf Jahre, die er an der Macht war, hat er echt eine Mordskarriere hingelegt. Hm. Das würde ich behaupten
1: müssen wir erstmal Ralf fragen, was würdest du denn jetzt sagen? Weil du bist ja irgendwie, ich, ich denke wir können uns ich, alle darauf einigen, dass Hoksha eher raus ist aus dem Erfolgreichsten was äh, Machtübernahme äh, angeht.
0: Ist eh, ist eher raus. Hm. Ich tendiere da schon irgendwie fast auch ein bisschen zu Cromwell. Einfach äh, die Argumente der Einmaligkeit und es, wenn, wenn es so leicht gewesen wäre, wäre es ja vielleicht wieder passiert. Äh, bin ich bin ich auf Seiten, auf Seiten Cromwells irgendwie.
3: Darf ich kurz noch ergänzen? Mir fällt gerade, ich habe es überlesen. Ähm, Cromwell hat sogar die Krone abgelehnt, nachdem er sie ihnen angetragen hat. Das Parlament wollte ihn zum König krönen und hat Nein gesagt. Das finde ich ist auch schon irgendwie was. Hm. Das ist schon was Besonderes hm. auch. Er hätte König hm. werden können, hat es nicht gemacht. Sondern wollte diese Anfänge der Demokratie, da sind wir dann in der englischen Forschung schon ein bisschen drin, irgendwie anstreben. Hm.
0: Ja, wobei <lacht> Demokratie ist auch stark. Er war ja, Alleinherrscher. Ne? Ja. Definitiv. Ja, aber ja, ähm, ja, ich, also wenn, wenn ich es entscheiden soll, dann würde ich es Da
1: wir ja machen, alle okay. irgendwie in dem Rennen drin sind und ich auch anders entscheiden würde, aber ich meine, ich bin halt drin und ich vielleicht die Kategorie ist bis anders meint, aber wenn du solltest entscheiden, deswegen würde ich dann sagen, Cromwell bekommt das Ganze.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja aber nee, <lacht> ich, ich, ich frage dich ja deswegen. Hm. <lacht> Gut.
2: Cromwell. Hm. Okay. Butcho und Mordversuche. Ähm, ja, das ist bei Fidel Castro so eine Sache. ne? Die einen sagen so, die anderen <lacht> sagen so. Aus seinem Kreis ähm, wurde gemutmaßt, dass es Uff. über 600 gewesen sein sollen. Also Attentatsversuche. Oh, uh, uh. <lacht> ähm, das CIA Der CIA hat offiziell acht bestätigt. Tatsächlich sind es aber wohl Aufgezeichnet und nachgewiesen und irgendwie auch nachvollziehbar 30 Attentatsversuche. Also eine ganze Menge. Das ist schon der Edeljoker hier,
1: muss ich sagen.
3: Da schlägt das. Such
2: ja, hätte ich gar nicht
0: gedacht, diese. ja, bin ich gerade auch ein ja, bisschen verblüfft. Hm.
3: Das ist eine kapitale Vorlage.
0: Ja, da will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Ich würde sogar noch ein bisschen widersprechen zu dem, was Elias vorhin gesagt hat, auch den hm? einen Versuch von Mehmet Shehu eher als eingebildet, also als echt betiteln. Ich glaube auch nicht, dass da viel dran war. Also ich würde sagen, gegen Hoca gab nicht echte, nicht ernst zu nehmende ja Auch wenn
1: überhaupt nicht erfolgreich, also war das eh irrelevant. Äh, und äh, genau, selbst wenn. Ja, bei mir ist die Lage noch abstruser als bei Fidel Castro. Äh, die Bürgerkriegsjahre von China, also zwischen 27 und äh, 49 sind halt sehr schwierig. Also es soll sehr viele Anschläge auf ihn gegeben haben und auch innerhalb von den Kommentaren wurde häufiger mal opportuniert und er hat mal seinen Führer weggeputscht und dann wurde er wieder weggeputscht und musste fliehen. Ich kann euch keine Nummer nennen, aber es waren ein paar. Also wirklich ein paar. <lacht> um,
3: ich kann bei Crumble auch ein paar auffahren genaue Zahl kann ich leider auch nicht nennen, also ich komme auf mindestens zwei von royalistischer Seite, also von der Seite des Königs und mindestens nochmal zwei aus den eigenen Reihen Mordkomplotte, die aber natürlich alle nicht geklappt haben. Also vier gescheiterte, mindestens, eher mehr.
1: Also bei mir ist es auch im mittleren zweistelligen Bereich wahrscheinlich so wie bei Karol.
3: Ja, da kann ich nicht mithalten.
1: Hm. Ja, gut.
0: Was heißt das teilen, jetzt?
1: Oder, will Ralf, du hm. bist, oder Ralf und Flo wollt ihr?
0: <lacht> Warum ich schon wieder? Florian und <lacht> um, Ralf wollt ihr entscheiden? Ich fand jetzt die Zahl bei Castro beeindruckend, mhm. aber andererseits wissen wir es bei bei, bei nicht genau. Äh, dann würde ich sicherheitshalber zu verteilen plädieren. Ähm, jo.
3: Ja, nee, mache ich mit. Okay.
0: okay.
2: Jo. Todesopfer. Da habe ich. Ähm, 1.000 zu bieten, das ist natürlich eine Zahl.
1: Amateur, ne? also, Amateur, äh, sehr, sehr. sehr <lacht>
2: ja, zum A, A einmal das und B ist natürlich die, die, diese Zahl. Das ist so viele äh, Menschen gab es nicht auf Kuba. Das ist alles sehr. Äh,
0: ich glaube, ich habe mehr Todesopfer, als es
1: ein Einwohner auf, auf Kuba gibt.
0: Okay. Ist das schwer? Davon ist es auszugehen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Albanien hat ähnlich wenig Einwohner. Wie genau, wissen wir es nicht. Ich glaube, was hast du gesagt vorher? Ich glaube, es gibt die offiziell ungefähr. anerkannten... Also ich habe auch... Genau, ja. die 7000 irgendwas. Also ich habe auch irgendwie halt auf, auf, auf keinen Fall mehr als 10.000 ja. gefunden. Ja, so also ja. irgendwo da unter 10.000 irgendwie. Ja, die
1: 10 ja. habe ich auch, aber das ist eine Null mehr, die 10 Millionen. Ja.
3: <lacht> das ist knapp weniger als Kuba hat. Kuba hat 11 Millionen Einwohner. Aber ja, verdammt. Schon respektabel.
2: Ah, vielen Dank für Nein. das. das, ist, das ja, aber in den 60er Jahren
0: muss man ja dann ja. Oh, zurück.
3: Ja,
1: ich glaube, ähm, Cromwell hat nicht so viele.
3: Ah, du, es ist, man sollte ihn nicht unterschätzen. Also das <lacht> Problem ist wieder die Kriegstoten und die Verfolgungstoten. Ähm, er ist auf jeden Fall garantiert verantwortlich für furchtbare Verluste in der irischen Bevölkerung. Da kommen wir auf etwa 600.000 Menschen. Was führt das damalige Irland schon das waren ungefähr, also ich habe die Zahl ungefähr 41% Prozent der Bevölkerung gelesen. Oh. Ähm, dann hat er in Schottland auch Säuberungen noch vornehmen lassen und in England eben auch gegen religiöse Andersdenkende und natürlich gegen Royalisten. Also ich komme auf insgesamt 860.000 Personen für, der mindestens verantwortlich ist, an Toten. In Irland, England und Schottland. Also es ist schon nicht wenig. Welches Jahr nochmal? Hä?
1: Wann ungefähr nochmal hat er gelebt?
3: also, die Herrschafts, 46er, ja, war. die Herrschaftszeit, beziehungsweise die Zeit, in der die Toten zusammenkamen, fällt so zwischen die 1640er und 16, äh, ja, 1658 Wenn man sich nur Schluss meine Kopf ruft, dass
1: es damals viel weniger Menschen gab, also nur, einfach. Auch für den Zuhörer. Ja,
3: also es ist auch spannend, mhm. während in Europa der Dreißigjährige Krieg natürlich auch furchtbare Personenverluste äh, ge geführt hat, äh, zu, zu Personenverlusten geführt hat, hatte England das eigene, nur das waren halt dort die, die Bürgerkriege und die Cromwellische Zeit. Mhm. Also die hatten auch äh, ähnliche mhm. Personenverluste und Landesentvölkerungen. nur halt jetzt nicht so in Südengland, sondern eher in Irland und Schottland, wie wir es im Dreißigjährigen Krieg mhm. hier in Mitteleuropa auch hatten. Und hat mhm. auch größtenteils religiös inspiriert, er war natürlich radikaler Protestant. Aber dann halt auch noch zusätzlich diese, dieser Aspekt der politischen Ausrichtung in Richtung Parlamentarismus, in Anführungsstrichen, im Abgrenzung zur Monarchie. Was schon hm. nicht schlecht, was er da geleistet hat. Also bitter Deswegen ist er auch in Irland so verhassen.
1: Hm. Hm.
2: Gut, nichtsdestotrotz, wir müssen natürlich bei den bei den nackten Zahlen ja, bleiben. Ja, da habe ich dann doch ein paar mehr. Und da sieht das ja, bei Elias ja. doch einen Zacken Flimmer aus. Achso, ja, Todesat, Krankenhaus, 90, 90 Jahre, stabil. Ich habe mhm. die Klappe zu weit
1: aufgerissen.
0: <lacht> 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 ja, ähm, hatten wir schon knapp unter 80, mhm. glaube ich, und äh, auch im hohen, also, ja, Altersschwäche mehr oder weniger.
2: Ja, äh,
1: 88, Altersschwäche.
2: Ah, knapp. Hm. Tut mir leid. Um,
3: Cromwell war 59, <lacht> er war mitten dabei eigentlich sein politisches Erbe vorzubereiten, er ist an Malaria gestorben und wahrscheinlich noch verstärkt das Ganze durch sogenannte Steinbeschwerden, also er hat wahrscheinlich Gallen- und oder Nierensteine. Ich biete aber noch einen Tod nach dem Tod, weil er wurde nämlich oh, exhumiert oh. und posthum gehängt als Verräter unter den wiedergekehrten <lacht> Stuarts. Also, also das ist schon ein Faktor, den sollte man nicht äh, nicht Acht außer lassen.
1: Wenn mir auf unerfolgreich <lacht> gehen, wäre ich ganz bei dir.
2: Mhm, genau. Hm. <lacht> Stimmt, ja.
0: Ich, ich finde es einfach das ist schwer gewonnen.
2: <lacht> ja, nee, das ist, das ist absolut, absolut. Das, ist, das spricht für, ja. Äh, Fürs englische Rechtssystem. nicht vorhandenen
0: Beliebtheitsgrad, ja, oder? Auch. <lacht> hm. ja. Ist kein gutes Zeichen für deine Beliebtheit, wenn sie dich ausbuddeln. Ne? Nee, ja. also
3: er war aber auch einer von vielen. Die haben <lacht> da damals einige ausgebuddelt, geköpft, die Köpfe aufgespießt. Cromwells Kopf auch. Der liegt übrigens heute Irgendwo unter den Bodenfliesen eines Cambridger äh, Colleges. Die genaue Stelle ist nicht bekannt, aber es hm. gibt eine Plakette mit der annähernden Stelle. Habe ich übrigens sogar äh, selbst gesehen, als ich in Cambridge war, ist echt spannend.
2: Die Bodenflieser oder? Äh, die
3: Bodenfliesen, wo es angeblich drunter ist, und die Plaketten. Und es ist äh, natürlich dort wow. äh, im englischen okay. Bobbiden Geist ein ganz beliebter Touristenmagnet. Übrigens, ja, ist es eine wunderschöne ja, Stadt ja. Cambridge, muss man okay. immer mal empfehlen, ist ein wunderbarer Ausflugsort. Solange man noch hin kann. Okay.
1: <lacht> Gut, ich würde sagen, Karol, ja, das ist mein Bauchgefühl, sagt mir irgendwie
2: 1, 2, 3, 4, Ich
1: glaube, das oh, glaub, ist der ja. deutlichste Sieg, den wir in dieser Runde hatten.
0: Ja, eindeutig. Ja, das stimmt. 5 von 7, ne? Ja, ja, das ist stark. Ja, das ist echt.
1: Castro halt, ne? Hm. Hätte ich nicht gedacht.
0: Darauf eine kubanische ja, gut, Zigarre. Naja, nee, ich, hätte ich auch
2: nicht gedacht. Ja, ja.
0: Krass, krass. Ja, aber ich glaube, man hat halt, wenn man an Diktatoren denkt, immer zuerst mal so so implizit die Opferzahlen vor Augen, oder ich zumindest, ne? Man denkt dann halt so, okay, wer war der größte Gewaltherrscher? Und gerade da sticht dann Castro vielleicht nicht als erstes raus, aber dafür in mhm. vielen anderen Punkten. Mhm, mh. Wollen wir einen dramatischen ja, Zwischenstand? Ich bin dran. Ja, also ich muss
1: sagen, fertig. Karol hat mal stark aufgeholt, weil er die letzten zwei Runden ge gewonnen hat. Da muss ich es echt sagen, mhm. äh, da hat er stark Punkte gemacht. Er hat es auf jeden Fall schon mal zwei. Ich bin gerade am hochrechnen. Ob ähm, sie das... Ach so? Ich bin jetzt bei der Runde vom Leopold. Da haben wir alle drei einen Punkt bekommen. So. So, es ist, es ist spannend. Also es könnte einen geteilten ersten Platz geben, je nachdem, wie die Runde ausgeht. Mhm. Es könnte einen, es könnten ja, einen geteilten zweiten Platz geben. Oder es gibt einen geteilten dritten Platz. Also wir haben auf Platz <lacht> auf Platz 3 momentan schon geteilt, Ralf und Flo, beide mit zwei Punkten. Wey. <lacht> auf Platz zwei ist Karol mit drei Punkten zwei davon hm. in den letzten zwei Runden und ich bin auf Platz 1 mit 4 Punkten hm. das heißt
3: Schiebung, das ist auch der Moderator Naja, <lacht> ja, ja, das ist das heißt, <lacht> ja, Zufall Sieg kann man mir eigentlich nicht mehr
1: nehmen, man kann ihn nur sich mit mir teilen
3: Man kann ihn dir durchaus nehmen, <lacht> genau. mit der diktatorischen Maßnahmen ist das alles kein Problem ja, ja du wohnst nicht weit weg, denk man dran man muss
0: doch definieren, nur Carol kann genau. mit dir teilen ne? wir können auch das nein, aber ihr könnt ja. noch auf Karol. ach so, na, ein ja. Zufall ach Mensch, das tut mir aber kann ich nicht einfach claimen, dass wir das Gesamtspiel
3: ja, genau. auf unerfolgreich spielen
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
3: ich, also es wäre, na egal schauen wir mal also, aber ich glaube, mit dem letzten mache ich eh keinen Stich mehr
1: du darfst hier noch ja, ich eröffne ja. die
0: letzte Runde, ne ja, und für die letzte Runde muss ich natürlich in mein Heimatland gehen. Ich schicke Engelbert Dollfuß. Oh. Und äh, wir machen eine Negativrunde. Oh, gut. Oh, ja, oh, das ist auch schön. Dabei. Das freut mich.
1: <lacht> <lacht> äh, Ich bin dran. Ich dachte mir zum Abschluss, weil er gerade in den Nachrichten mhm. ist und wir jetzt das Dreieck gespannt haben, Kim Jong un
2: Ach, nicht Trump. <lacht> Sehr gut. Haben Wunderbar, haben wir alle ja ähm,
3: Ich dachte, ich bleibe in Deutschland. Und auch wenn er jetzt nicht selber so extrem so gesprochen hat, ich habe einen Erich Heinecker.
2: Was? Ja. Nicht wahr? Doch. Du
3: Doch so. kaum. Die hier vor mir aufnimmt in der Vierblatt.
2: Naja, und wenn wir jetzt nicht schon sonst aus unseren Häusern raus dürfen, oder so, dann stellen wir uns dann einfach gedanklich vor, wir fahren irgendwie in die Karibik oder sowas. Und da bin ich dann bei <lacht> Baby Dog oder wie ja, ja, ja. ja. offiziell heißt, Jean-Claude ja, genau. Duvalier.
1: Über ja. den habe ich auch nachgedacht.
0: Ja. Die Republik, wo war der? Haiti. Ha Haiti, Haiti was? Ah, gleiche Insel. Ja. So. Ach, Übrigens, ja, bevor ja, es nee, losgeht, Mann, ja, so. oh, bevor es losgeht,
1: ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte Bauchschmerzen, weil ich so lachen musste. Hä? Stellt euch Kim Jong-un vor. Oh Gott, ich muss mich gerade zurückhalten. Auf einer Pressekonferenz. Mhm. Und er spricht auf wunderschönstem Schweizerdeutsch, weil er kann Schweizerdeutsch.
3: Hey, natürlich, der war ja da auf dem Internat. Ja, ich, ich konnte ja, nicht
1: mehr. Das doch. Ich ja. habe mir echt äh, Kim Jong-Un uh. vorgestellt, wie ich der Dude spricht. Ich musste echt ähm, äh, mich zurückhalten. Also <lacht> die ganze Gefahr ist auf einmal weg gewesen.
3: <lacht> äh, also ich stelle mir beim äh, Slam -Slam Dunken vor. Das ich vor. Da
0: vor Augen habe, ist dieses...
3: Hm? Beim Dunken stelle ich mir vor, wie er Basketball spielen will. <lacht> Wenn man extra den Korb natürlich für ihn herabsenkt, damit der große Marschall seinen Ball versenken
2: kann. Auf Knopfdruck.
3: <lacht> Moment, Moment, Moment. Also wir reden immer noch von Nordkorea. Ich würde sagen, das machen dann so zwei äh, hübsche Rotarmistinnen, von denen da Volksbefreiungsarmee. Mädels, die den Korb da absenken. Oder zwei Typen, die, Papier, Bein oder oh, zwei
1: Typen, die in den Bein hochheben.
0: Oder das, oder das.
3: Oh Gott, die armen die, die Kinder. Die kriegen den Orden, den roten Sternorden, aber sowas von an die Brust geheftet, die dann wahrscheinlich ganz schnell die Armen kriegen. ist doch
0: ohnehin dieser NBA-Spieler, der ständig in Nordkorea Dennis genau, ja. Rodman. Die, äh,
2: Der Typ mit den. Yes, Rodman. Ja, Rodman. Dennis Rodman, ja. Der, ja. der
3: macht
0: das. Ja. Der, der hebt den hoch. Der, der hebt den Bruch. Kein Problem.
1: Freunde auf Lebenszeit, ja. Wer weiß, was die ihm machen. Es gab ja auch dieses. Okay. <lacht> ähm, es gab ein Treffen diese Bilder. 2000 irgendwann wo er dann zum äh, Essen auch äh, Röstli und äh, Schweizer Käse serviert hat. Also er hat wohl noch eine Verbindung zu seiner Schweizer Vergangenheit. Ah okay. ja, ich seitdem will ich mir ich,
0: ja. irgendwie muss ich da an den dicken Austauschschüler von den Simpsons äh. denken, wenn du wenn <lacht> mir ihn mit Schweizer Dialekt vorstellst, wie hieß der? Aber naja. jetzt noch. ich ehrlich, dass es, es würde mich
2: es würde mich nicht wundern, wenn er selbst nicht mal mehr Koreanisch sprechen kann.
0: Doch, das kann er. Das ist ja,
3: ja wohl Helium eindeutig erwiesen, kann. wenn man ihn in seinen Pressemitteilungen sieht.
2: Ich habe ihn bisher noch in keiner einzigen, aber okay, gut.
3: Man sieht, wie er spricht, man hört ihn ja, halt weiß. nicht. weil ich, ich, ich schätze mal, er redet, als wäre er auf Helium, weil sonst würde man seine Stimme wahrscheinlich hören.
2: <lacht>
4: <lacht> also. Das das sein, sein, ja. Großes
3: Korea, ja. bestes Korea, hurra! Wir haben die Amerikaner besiegt, die Raketen fliegen bis zum <lacht> wir sagen immer ein Tag und schlagen immer her und noch weiter. <lacht> gut,
1: uh, wollen wir loslegen, sorry. Ich wollte eigentlich uh, gut. nur, ja, ja. ich muss okay. das <lacht> loswerden mit dem Spitzendütz.
3: Okay, also ein slamdankender Typ, der mit Fistelstimme aufs Schwitzerdeutsch redet, da muss ich wirklich auch gerade sagen, da
0: kommt mein Zweifel auch in Malung. Ja, wollen wir rein starten? Jo. Ja. ja, wir fangen an mit Alter zum Herrschaftsantritt und da habe ich mit Engelbert Dolphus 41 stehen. Ah, Entschuldigung, jetzt muss ich mal
2: nachfragen. Hatten wir jetzt hoch oder niedrig unerfolgreich. genommen? Unerfolgreich. Also, ja. unerf ah, niedrig. Unerfolgreich, also ja, in danke. dem
0: Fall ist hoch besser. Yeah. Ja, okay.
1: äh, gut, die äh, koreanischen Chroniken und Annalen sagen da verschiedene. Hm? Also er wurde angeblich mal 84 <lacht> geboren, weil 82. 82 wäre halt so dieses dieses Triplung mit seinen äh, beiden Vorfahren, was sie immer genau in dem Jahr geboren worden sind. Und ähm, also ist irgendwas zwischen ähm, 27 und 29 gewesen als er die Macht angetreten hat. Hm. Oh, okay.
3: Gut. Der Erich, der war 59 als er seine äh, sein Amt angetreten hat. Tja. Tja. Mensch. Ne?
2: Das, ist das ist schon... Erich wird am längsten. Ne? Ja, Erich. <lacht> Genau. Ja, Babydog. Babydog ähm, ist ins gemachte Nest gefallen und mit 19 Jahren oh. zum Staatsoberhaupt geworden.
0: Oh. schön als Geschenk zur Volljährigkeit. Ja, ja, leider umgekehrte ja. Runde. Ja. Ja,
3: ja. Stern für den Honecker. Das heißt, es, es geht an Erich. Es, es finden ja. Ist schön vormerkt. Oh.
2: Tuts weh, Carol. <lacht>
3: Deutsche Ach, okay. Demokratische Republik gibt es nur mit Meeresblick oder so ne?
2: Du musst, du musst mehr so ein so ein, so so ein, so ein leichtes Tremolo rein, also die Deutsche der, der macht, der hat doch immer Ja, so. es
3: tut mir <lacht> leid, aber ich habe ein paar funktionierende und relativ tiefhängende, also nee, nee, also so, nee, kriege ich nicht hin. Okay, passt.
1: So.
2: Könnte meine DDR-Vergangenheit so. sein. <lacht> Das war übrigens ja, kein ja. Witz.
3: Wie warst du so an der Mauer? Ja.
0: So.
2: Ich war am Hauptbahnhof. Ach so. So, ja.
3: Besser als auf dem Wachturm.
2: Das stimmt. Oder auf dem LKW. Oh ja. So, aber jetzt.
1: <lacht>
0: Herrschaftsdauer, da habe ich starke zwei Jahre und ein paar Monate. Das ist
3: natürlich jetzt ziemlich
0: stark. Ja.
1: Äh, neun Jahre, würde ich mal so behaupten, bis jetzt.
2: Okay. 15 Jahre habe ich zu bieten. Ne, Entschuldigung, Florian, du bist dran. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Macht
3: nichts, ich habe aber auch, also ich habe 18 Jahre zu bieten. Also da ist kein Stich okay. zu machen. Von 71
2: Alles bis 89. Gut. Wunderbar. Das
0: heißt, Ralf kriegt den Punkt. Ja, gewonnene Kriege, das wird wohl nichts. Er hat den österreichischen Bürgerkrieg gewonnen, aber da kann man diskutieren, ob der als Bürgerkrieg gilt. Der hat nur drei Tage gedauert und ist <lacht> ja einseitig. Aber, Ach, die da gab es ein paar Kommunisten und dann gab es alle anderen. Und dann war das auch schnell vorbei, aber den hat er entsprechend Wenn gewonnen. Wenn alle null hätten, drei würdest drei du gewinnen Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. So, aber genau, der Bürgerkrieg wäre es gewesen.
1: Ja, ich habe keinen, zum Glück will ich mal behaupten.
3: Jedenfalls keinen nach außen bekannten. Also Honecker wäre beinahe bei mehreren Erhebungen, also bei bei Prager, Frühling etc. in Polen eingesetzt worden, die NVA zumindest, nicht eher persönlich, aber da kam es nie dazu, also keine.
2: Ja, nach meiner Erinnerung. Ähm. Zeitzeugen,
0: meine Damen und Herren. Zeitzeugen-Interview. Zeitzeugen ja, genau. Wie war das damals, Kamel? Wie war das damals? Ja. Ich nicht, erzähl mal.
2: Bei meinem äh, karibischen Freund äh, äh, ist es so, dass, glaube ich, sein einziger Kampf äh, oder Krieg, der Krieg gegen den Konsumismus war. Den seiner Frau. Bei einem jährlichen Einkommen. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. So. <lacht> es geht eher so darum, dass es ein relativ hohes Einkommen hatte. Es lag wohl PA bei 100 Millionen Dollar, plus, minus, ein bisschen Aber nur. mehr. Und das hat sicher ja. dazu geführt, dass da so ein... So ein Aber in einem Euro
0: wohlhabenden Euro Land wie Haiti fällt, fällt das nicht weiter auf.
2: Das fällt nicht weiter auf, genau. Deswegen null.
0: Ja, siehst du.
1: Tja. Da macht dann doch dieser Bürgerkrieg <lacht> von drei Tagen. <lacht> ist dann...
0: Ja, leider macht er den Unterschied. Genügt nicht. Also drei Sterne oder wie. Hm.
2: Wir hatten... Wer? Was? Ja, genau, die,
3: die, die ja, Keiner Krieg? Negativ, mhm. oder? Ja. Mhm. ja. Ich muss das nur für okay. meine Buchführung wissen, wisst ihr. Ja, ja.
1: Ich war, muss auch kurz <lacht> nachdenken, was wir äh, hatten, ob wir unerfolgreich oder erfolgreich hatten. Wir hatten unerfolgreich.
3: Ich habe es mir vorsichtshalber vermerkt, weil sonst wird es mich wahrscheinlich auch Alzheimer-technisch ja. dann
1: mhm. Punkte für Carol.
0: Flo mich. Ja, Schwierigkeit der Machtübernahme. Also ja, ja. Punkte für euch alle. Verdammt nochmal. <lacht> Schwierigkeit der Machtübernahme. Würde ich sagen, leicht bis mittel. Der Mann war in der einzigen Partei, die in Österreich seit 1920 an der Macht war. In der christlich-sozialen Partei. Und war dann erstmal Landwirtschaftsminister und wurde dann irgendwann... Bundeskanzler und dann hat er halt das Parlament ausgeschaltet. Nicht unbedingt äh, sonderlich herausragend in der Komplexität, sage ich
1: mal. Also Kimis Weg zur, zur Macht war leicht.
3: Kimis Weg. Das ist eine TV-Serie. Das ist der, TV das ist, das ist der potenzielle Titel ja. für eine TV-Serie. Ich würde sie schauen. Mit einem, Kimis Weg, wie er in der Schweiz rumrennt.
1: Genau, wollte ich ganz sagen, mit einem etwas dicklichen, kleinen Koreaner. Der mit einer Füsselstimme auf Schwitzertötisch spricht und Slamtanks macht. Egal.
3: Genau. Genau. Ja. Und Würstel? Ja. Würst wie, Würstel sorry. Ah, ja. Oder wie? Kann ich schweizerisch.
1: Gut. Also sehr so, so leicht. Ich bin raus. Ah, oh, ne, ich bin ja eigentlich rein. Ha! Das ist ja auch
0: unerfolgreich. Ja, eher, eher so. <lacht> äh, ja,
3: Erich wird am längsten. Ich, ich glaube, das müssen wir ein bisschen zur Diskussion aufstellen. Ähm, an die Macht kam er, nachdem er natürlich. Äh, Kommunistischen Widerstand eine Zeit lang war, beziehungsweise im Exil und dann sich eben die Parteiringe mhm. hochgearbeitet hat, aber die eigentliche Machtübernahme kam ja nur zustande, weil er aus Moskau das große, äh, den großen grünen Haken bekam, also das im Prinzip ohne, mhm. ohne Moskau wäre es wahrscheinlich nicht passiert, ich würde deswegen sagen leicht. Es geht aber auch
1: um den Weg dahin, also wir haben ja auch häufig nach den ja, Berufen und nach ja. dem Elternhaus geschaut, also er musste ja irgendwie auch in die Position kommen, dass er den grünen Haken bekommt.
2: Vom Dachdecker zum äh, Staatenlenker.
1: haben dann ja quasi so alle... Vom
3: Dachdecker zum Mauerbauer sozusagen.
1: Alles... Ja. Zum Mauerbauer. <lacht> haben ja im ähm, Grunde genommen alles ja. aus äh, Sowjetdiktatoren, äh, das grüne Häkchen aus Moskau bekommen. Mussten ja irgendwie...
3: Ja, aber hm. es, ist, ja. es ist halt wie gesagt, wenn wenn er zum Beispiel gesagt hätte, wenn, wenn Moskau gesagt hätte, nö, ja. Wäre es nicht ja. passiert und wahrscheinlich wäre äh, dann quasi genau mhm. die komplette Gegenwende gekommen, da wäre er wahrscheinlich entmacht worden und wäre irgendwo im Knast gelandet. Also so, wie gesagt, es, es stand und viel mit Moskau. Ich hätte deswegen gesagt leicht, aber wenn ihr anderer Meinung seid.
2: Nö, ich denke auch, also man, man muss ja noch mit dazu nehmen, wenn ich mich nicht ganz täusche, war ja auch noch übrig mit dem Spiel. Ja, also, gegen den ging ja. Den, den galt es ja quasi. Ja. Und deswegen würde ich schon tendenziell auch eher
0: sagen... Mittel?
3: Mittel? Okay. Nee, kann ich völlig mm -hmm. mitleben. Es ist also, schwierig für mich, das zu definieren, da in dem Falle, wirklich.
0: Ich sage hm. mal, als Realist es ist fast egal gegen Kinder. Ja. Äh, schwierig. Achso, Ach ja, gut, ja, na klar. Ja, das ist wahr, das ja. stimmt.
2: Achso, Ach ja, jetzt bin ich ja dran. Äh, ja, Jean-Claude Duvalier. Es, ich wollte sagen, das fast an Kimi äh, unserem, Kimi, unserem ja. Kimi nah ran. Oh, ja. Also ich würde also der sagen. Mein
1: Vater war doch. Äh,
2: schon allein deswegen, deswegen Mittel, weil er hat das Amt des Staatsoberhauptes nicht mit 18 bekommen, sondern erst mit 19. <lacht> aber das ist auch das einzige, nee, also sehr War nicht der Vater sehr, sehr auch leicht, natürlich.
1: Der Diktator, der, also er war ja Baby-Dings, der ja, Vater hieß Papa Papadoc. Papa
2: ja, Papadoc, ja, 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 Also das war also easy. Ich ein. würde Eigentlich sagen, ein
3: relativ beliebter Mann anfangs, der Papadoc, ja. ne? Wie bitte? Eigentlich ein relativ beliebter Mann am Anfang, Papadoc. Er hat sich einen passablen im Ruf gemacht, aber das ging dann schnell den Bach runter, ne?
2: Äh, erzähl mir mehr, Tell Me more.
3: Naja, der Name Papadog kam ja auch daher, dass er ähm, viel versucht hat, für die Bevölkerung damals zu machen. Zum Beispiel eben Gesundheit etc. pp. Aber ich bin da jetzt gerade mhm. nicht mehr. Ich, ich, ich weiß mehr über seine, über, über die Frau von Baby Doc. Die war eine schillernde Persönlichkeit.
2: Oh, Tell me more, Tell me more.
3: Ja, äh, die, äh, <lacht> deswegen habe ich ja eben das mit dem mit dem Konsumismus gesagt. Äh, sie hat. Eigentlich war sie mit dafür ah. verantwortlich, dass, dass Baby Doc so ein großes Einkommen hatte, weil sie hat mit ihren Stiftungen als die große schillernde first lady da äh, dafür gesorgt dass da stiftungsgelder aus der ganzen welt kamen die dann aber auf privatkonten versickert sind und wenn man es genau nimmt hat sie sich ja dann auch quasi auf Kosten von baby doc saniert während er in armut gestorben ist ist sie immer noch wohl eine der reichsten frauen der welt wenn ich da mm. äh, die doku im, im kopf habe die diktatorinnen frauen äh, diktatoren frauen so wunderbare episode kann ich wie gesagt
2: nochmals empfehlen okay cool danke ja.
1: Aus meiner Perspektive würde ich gerade sagen, Punkte jeweils als Nachfolger ihrer Väter, zwischen Kimi und äh, Baby Dog, mhm. aber äh, Flo, Ralf, das ist eure Entscheidung.
3: Nee,
0: würde ich zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Würde das ich zustimmen, ist, ja. Finde ich recht vergleichbar. Ich hätte es noch
1: irgendwie gelten ja. lassen, weil er halt irgendwie so jung war, wie er war. Dass der da vielleicht einen Vorteil hat. Weil meine dann nur mit 27 kam. Ja,
2: aber stimmt mhm. relativ alt, ne? Mhm. <lacht>
0: Hm. Okay, nee. machen wir mal für beide. Ja, dann Putsche und Mordversuche gab es gegen Dolfus einen, aber der war dafür auch gleich erfolgreich. <lacht> der wurde dann ermordet. Nee.
1: Hm. <lacht> ja, also ist, man weiß ja sehr wenig aus Nordkorea, das ist das Problem. Deswegen ist es kein Putschversuch bekannt. Keine Ahnung, was das momentan ist, aber es ist
2: dann wird es auch <lacht> so sein. Ja, ja, genau. Und jetzt gerade, das ist nur eine Grippe, das ist nur eine Grippe gerade.
3: Yep. Ja, man könnte halt, das äh, hat ja ziemlich. Ich sage euch, die saisonale Grippe ist wie <lacht>
2: Ja, ja, natürlich.
3: Ja, sie haben ja auch Ärzte aus China geschickt, um ihn zu behandeln. Hoffentlich schütten die nicht jetzt besser an, ne? <lacht> <lacht> naja. Mhm. Ja. Ähm, und mordversuch gegen den guten Honegger. Ähm, Ein Attentat habe ich gefunden. Ach, was ja, ich Silvester 1982. Umstände ein bisschen umstritten. Ich weiß auch nicht, ob es als Attentat zählen soll, weil angeblich ist im Prinzip ein Besoffener in den Fahrzeugkonvoi quasi fast reingefahren, hat den ausgebremst, <lacht> äh, daraufhin wurde er von den Leibwächtern verfolgt, hat angehalten, hat angefangen, die Leibwächter anzuballern ähm, und mhm. hat sich dann angeblich im Auto selbst erschossen. Bis heute nicht hundertprozentig. Ist es ein Attentat gezieltes gewesen oder war es halt wirklich einfach ein besoffener Silvesterfeierer, der ein bisschen übergeschnappt ist? Paul Essling ist mit der Mann übrigens
2: der, mit einer Pistole in der Tasche. Na, ja, ist. in der ja. DDR hm, ja, aber das Kann er wieder erfunden? Ja, 82.
3: Das, das ist halt die Frage. Dass, das dass, kann ja auch nur in die. die ich meine, ob da die Stasi was gedreht hat, man weiß es nicht. Man weiß es bis heute mh. nicht. Ich glaube,
0: die, die Waffe könnte nur im Bericht existieren. Ne? Ja, auch, dass er sich ja, dann, so.
3: er muss irgendwie zwei, drei Schüsse abgefeuert haben und hat sich dann angeblich sofort im Auto selbst erschossen. Warum? Ist ein bisschen knifflig, aber <lacht> ich zähle es jetzt mal als ein klingt, ja. erfolgloses
2: Attentat. Okay. Okay. Gut, ich habe äh, da jetzt gar nichts zu bieten. Ähm, letztlich war quasi so der die unzufriedene Bevölkerung der Grund, warum er, ähm, also der Jean-Claude Duvalier abgetreten ist, deswegen eigentlich null.
1: Ja, da würde ich sagen, alle, die null haben. Oder?
0: Verdammt. Hm.
2: Doch, kein Kopfschuss. Der hat sich doch nicht umgebracht. Nee, das, war, das war kein Attentat, das war ein Unfall.
0: Halber Stern.
3: <lacht> Und das war, das war äh,
2: Silvesterraketen waren das. <lacht> genau. okay. Da hat er noch tief über der Mauer geschossen der mit einem Schienerböller genau. <lacht> <lacht> naja. Polenbeller, Polenböller.
3: Polenböller. Über der Mauer. Naja. <lacht> Sorry. Okay.
2: So, das heißt dreimal drei Sterne, ja, oder was?
3: Mal Einstein, bitte schön, nicht gierig werden hier.
2: Ja, ja, natürlich. Wir teilen das dann natürlich. Okay, äh, Todesopfer. Ja, da
0: sind wir, da bin ich gut dabei. Äh, Dollfuß, 2000 wohl im Bürgerkrieg, was für drei Tage schon eine ganz gute Zahl ist. Ähm, aber ansonsten nichts Großartiges bekannt, der ein oder andere in irgendeinem Gefangenenlager sicher. Aber um die 2000. Ha, 4000. Genau, ist
1: schon relativ viel. Wobei das jetzt halt ja. schwierig zu schätzen ist. in den Je
3: weniger, desto besser, oder? Wobei, äh, ja. Nee. ja. Weniger ja. ist besser. Ja. ja. Doch, ah, wir haben eine, haben eine negative Runde. Besser, ja. Ja. Je weniger, desto besser. ja mhm. äh, Honecker. Umstrittene Zahlen. Ähm, schwankt je nach Interessensverband zwischen 421 und 1245 <lacht> Personen durch Mauer und den direkten mhm. Schießbefehl durch ihn auch. Den er ja aber relativ schnell wieder abgesetzt Also es ist noch eine offene Frage, die noch geklärt werden muss, auch noch weiter untersucht werden muss. Aber sagen wir mal, zwischen 400 und 1300 Menschen.
2: Mhm. Gut, bei Duvalier ähm, stütze ich mich auf die Zahlen, die ich gefunden habe, die ich mir allerdings jetzt nicht im Konkreten erklären kann oder euch erklären kann. 30.000 ist die geschätzte Opferzahl.
0: Uff. okay. Ja, Na, dann geht das auch an Honecker. Jo,
3: die Duvaliers mhm. haben für Hungersnöte mitgesorgt äh, durch ihre Verschwendungssucht. Das, das ja. war auf jeden Fall ein Faktor. Ja.
4: Ja.
0: ja, dann sind wir schon beim letzten Punkt. Die Todesart und da war Dolfus ganz toll, der kam an die Macht, hat gleich einen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten geführt und wurde dann von Nazis ermordet und das wie gesagt nur zwei Jahre nachdem er an die Macht gekommen ist, also ermordet im relativ jungen Alter von 43 Jahren durch Nationalsozialisten. Also ja.
1: zuerst würde ich sagen, ich stimme jetzt schon für den Österreicher, als, weil also wer von Nazis ermordet wird, der hat gewonnen als unerfolgreichster Diktator. Äh? Bei meinem bin ich mir jetzt, also wenn ich jetzt das wüsste, was die Todesart von Kimi ist, ja, ich glaube, das könnte ich gerade teuer verkaufen. <lacht> äh,
0: es war, glaube ich, ein Herzinfarkt, oder? Ja, wenn es das ist, dann ist es wahrscheinlich
1: <lacht> irgendwas am, am Herz, was irgendwo, keine Ahnung, also,
3: ja.
0: Also es heißt kardiovaskuläre Operation mhm. auf jeden Fall, ne? Naja, genau. Naja.
3: Ähm, ohne Honegard Leberkrebs. <lacht> Ist im Alter von 82 Jahren in ja. Chile gestorben. In der hübschen Villa mit seiner Margot an der Seite.
2: Und Duvalier ist an einem Herzinfarkt verstorben im, äh, ja, doch relativ frühen Alter von 63.
1: Also an den guten Österreicher, oder? Mhm. Dann, ich biete.
2: Wird nicht mehr genügen. Ich biete drei ja. Punkte. Ich auch. Ich ebenso.
1: Irgendwer vier?
0: <lacht> okay. Oh, 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 oh. Oder ich habe nur zwei, oder? Also das ja, heißt... Doch, ich nur zwei. Oh, ja. nein, ey, da bin ich letzter. Ich <lacht> das heißt aber, auf. ich, also Karol, Flo und ich bekomme jeweils einen
1: Punkt, <lacht> wodurch wir dann wunderschön verteilte Plätze haben. Äh, fünf Runden habe ich gewonnen, vier, Karol, Flo drei und Ralf zwei Runden. hey. Hm. Zu guter Letzt ah. möchte ich aber noch etwas loswerden. Super. Also Und zwar, den, ich habe mir noch einen Backup, den äh, ich eigentlich zur Verfügung stellen wollte, den Idi Amin. Und ich muss einfach seinen Titel vorlesen. Das muss ich noch loswerden. Pff. Excellency, President of for Life. Field Marshal Al-Hachi, Dr. Idi Amin Dada, Victoria Cross Distinguished Service Order, Military Cross, Lord, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea and conqueror of the British Empire in Africa, in general and Uganda in particular. So und damit bin ich fertig.
3: Haben die das dem British Empire mitgeteilt?
2: Oh Gott. Florian, Entschuldigung. Oh, ja. Schön. Du wolltest was sagen. Wo haben
3: die das dem British Empire mitgeteilt, dass sie, de, dass sie erobert wurden? Ich frage jetzt einfach nur mal so,
0: weil, naja. Das hat dem British Empire bis heute niemand Ach so, mitgeteilt. Okay, <lacht> Und es wird immer peinlicher. Ja, <lacht> <lacht> ja Elias, dann äh, wirst du im Buch erwähnt. Schön, du darfst dir einen, äh, darfst dir einen Titel auswählen. Äh, bitte Ja, nicht du weißt du, doch, Höchst
1: <lacht> äh, <der lacht> Exzellenz Präsident
2: Wallach.
0: <Wallheim>. Hat er gerade vorgelesen, gerade
2: vorgelesen. <lacht> Der Podcast-Präsident, Weltpräsident.
0: <lacht> oh Gott, ich merke schon, wie das Buch anwächst auf äh, enzyklopädische Ausmaße. Ja, toll.
3: Und wer macht jetzt einen Porträtschuss Schuss von Elias und Photoshop den auf irgendeinen so hochdekorierten General drauf und klatscht das dann ins Bild rein? Nein,
0: kann ich machen. <lacht> Egomane, wie ja, ja. sie es gehört für den ja, ich halt, bitte schön. Ich habe jetzt gerade
1: in Zeiten von Corona und äh, keine
0: äh,
1: Möglichkeit von äh, Frisurbesuchen sowieso die passende Frisur.
3: Den mächtigen <lacht> Bart.
1: Äh,
2: und einen Zöpfchen. Das Gerät
1: außer Kontrolle. Ich sehe bald nichts mehr. Zöpfli. <lacht> ich muss da dann nach oben wegdrehen.
2: Muss <lacht> muss doch langsam die Augenbrauen mal <lacht> zupfen, ne? Oder den Bart mal nach unten <lacht> Aber gut, ich
1: glaube, nach dieser Monsteraufgabe okay. sind wir durch und fertig.
0: 1.30 Uhr nachts, ich glaube, ja. waren wir brav.
2: Ja, schön war es gewesen. <lacht> ich möchte mich vielmals bei Florian bedanken, dass du so wunderbar mitgemacht hast. Es war mir ein Fest, ein, eine Freude, dir zuzuhören, dir zu lauschen. Danke. Gerne mal wieder. Jo. Äh, dasselbe möchte ich natürlich auch an Ralf äh, sagen. Lieber Ralf, vielen Dank, dass du bei unserem schönen Spielchen mitgemacht hast und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dir da auf dein jetzt in Kürze erscheinendes Buch hinweisen dürfen. Und natürlich auch, dass <lacht> er es da drin stehen wird als Mitunterstützer. Und auch an dich. Vielen Dank, ja, ich, ich, ich glaube, eine ich lasse die als
1: Podcaster reinschreiben.
2: Das ist deine Entscheidung, du das bist hier der Diktator. Ähm, tja. Genau so ist es. Genau. Gut, zu guter Letzt sei noch der Hinweis gestattet, ähm, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr habt natürlich die Möglichkeit, entweder auf unsere Internetseite zu gehen, historia-universales.fm und dort findet ihr unter dem entsprechenden Reiter alle Kontaktdaten, wie ihr euer uns erreichen könnt, Facebook, Twitter, YouTube und wie es alles heißt. Sogar ein Anrufbeantworter ist mit dabei, aber es sei äh, noch darauf hingewiesen, dass auch Danke. Ralf äh, erreichbar ist. Ralf, könntest du uns <lacht> vielleicht da ein bisschen was dazu erzählen?
0: Äh, ja, also erreichbar bin ich, le leider ist mein Nachname ein bisschen schwierig, aber auf ralfgrabuschnik.com alles zusammengeschrieben. Ähm, ich, vielleicht könnte es in die Shownotes packen, ist für dich ja, vielleicht Fall. leichter. Das ist meine Website. Man kann meinen Podcast Déjà-vu Geschichte finden, überall wo es Podcasts gibt, also einfach Déjà-vu Geschichte. Und äh, Link zum Crowdfunding vom Buch, Packen wir vielleicht auch ja. in die Shownotes, hoffentlich. Ja. Ähm, oder ansonsten auch auf meiner Website ralfkabuschnick.com und dann slash populismus minus leicht minus gemacht. Da wird man dann hingeleitet. Jetzt vielen Dank, das ist äh, alles sehr aufschlussreich gewesen. Möchte ich aber doch
2: nochmal fragen, sicherheitshalber, man weiß ja nicht, äh, sofern Florian noch da ist. Sag mal Florian, willst du vielleicht auch noch deine Kontaktdaten <lacht> weitergeben?
3: Äh, ja, <lacht> <lacht> Ungern bringt mir im Moment nichts, leider. da. Ich habe weder... Ach,
2: bist vergeben. Okay. Das,
3: das nicht, also Single Ladies im Saarbrücker Raum, äh, historisch interessiert, gut aussehend, gerne melden. Ähm, ich kann kochen. <lacht> habe es jetzt in der Corona-Krise noch mal wirklich lernen können, auch äh, zusätzliche Rezepte. Ich kann was. Ähm, nee, ähm... Ich würde mich aber gerne im Gegenzug noch kurz bedanken, weil das war jetzt für mich die erste mentale und intellektuelle Stimulierung in dieser langen äh, Isolationszeit. Einfach auf 25 Quadratmetern sitzen, nichts tun, die ganze Zeit aus dem Fenster glotzen oder irgendwas zocken, ist auf Dauer langweilig. Also das war das erste Mal, dass ich mich seit Tagen wirklich mal wieder drauf gefreut habe, hier irgendwie was zu machen. Und äh, ich habe tatsächlich, äh, als Edias mich eingeladen hat, mhm. äh, ich habe sechs oder sieben Stunden nachts noch mich mit einer Kanne Tee hingesetzt und habe durchrecherchiert bis morgens. Es war klasse. Hat mir sehr Spaß gemacht. Gerne cool. wieder. Vielleicht gucke ich gleich bis dahin ein besseres Equipment ab.
2: Ja, super. Perfekt. <lacht> Gut, dann überlasse cool. ich jetzt vielleicht Elias das Schlusswort. Hm.
1: Ja. Hört alle den Podcast. Hört alle, <lacht> Ralf. Und damit das ist es ein diktatorischer Befehl, weil ich bin ja jetzt der Oberdiktator. Ich habe den Endsieg hier in dem Ganzen. Und damit entlasse ich euch äh, auf ein nächstes
2: Mal. <lacht> das musste jetzt sein.
3: Planen wir bitte einen Attentat. Grüß an Olli übrigens. Oh, verdammt.
2: Ja, wir planen einen Attentat. Okay. Das machen wir dann, wenn er aufgelegt hat. Ja, kein Problem. Okay.
3: Ich mache auch den Besoffenen, der in sein Konvoi reinfährt und ihn erschießt.
2: Alles klar, gebombt. Jo. Okay. Also dann, ja. bis bald. Ciao.
0: Ciao.